0: Bardzo słuchacze, jest 18 grudnia 2017 roku, rocznica bitwy nad Trebią. Zapraszam do 202 odcinka podcastu Masz?
1: Kto walczył nad Trebią?
0: E, Hannibal pokonał tam Rzymian. To jest jedna z tych kilku dużych bitw, które wygrał zanim ten... E, no, Rzymianie stwierdzili, że nie będą się z nim bić i zasadniczego tak trochę zagłodzili. Plus zaatakowali kartagińczyków w Hiszpanii i przez to kartagina nie mogła mu wysłać posiłków. I wiesz co, nieważne. E, to nie ma znaczenia dla e, tego odcinka. E, cześć, jestem Krzysiek Ceran, ze mną przy mikrofonie siedzimy.
1: Cześć.
0: I Kamil Borek. Cześć. E, Spadaj i mamy dla was specjalny odcinek o Ostatnim Jedi. Moglibyśmy zrobić segment newsowy, bo Disney kupił Foxa, ale jest to tak ogromna wiadomość z takimi konsekwencjami dla całego świata i w ogóle, że nie zmieścimy jej tutaj, więc poczytajcie o tym w internecie.
1: Tak, zmieścimy inną, ważną wiadomość, ważną dla losów całego świata, to jest to, że masz jest od teraz na Spotify, więc jeśli ktoś tego słucha z komórki, ze ściągniętego pliku, ze strony, czy z czegoś takiego, co jest zazwyczaj niewygodne, to może nas po prostu dodać na Spotify i to będzie wygodniejsze. Zasadnie nie ma wątpliwości, że to jest to ważniejsze wydarzenie z ostatniego tygodnia. No ba. Myszmasz kupił Spotify. Tyle zapamiętajcie z
0: tego newsa. (grym) Dobrze, zatem drugi odcinek o filmach Rayana Johnsona, Ostatni Jedi. Ostatni Jedi jest filmem Rayana Johnsona, w sensie tak. W
2: każdym sensie. Bardziej
0: niż Gwiazdy My no. <śmiech> Nie,
1: znaczy, nie jest bardziej, ale. Czy znaczy, tak? Ja, y, takiego podcastu, y, się nazywa John Hodgman, prowadzony przez John, Johna Hodgmana, znanego jako PC z reklam maka aha <laughs> że on jest komikiem jakby ten. ale właśnie on jest znajomym Ryana Johnsona i właśnie roz, rozmawiał z nim, no bo znajomy ten kręci Gwiezdne Wojny i jak się z tym czuje i czy wiesz, czy nie czujesz tej presji tego, że wszyscy mają jakby duże oczekiwania wobec tych Gwiezdnych Wojen i że to są to są Gwiezdne Wojny tyle, tyle masz na głowie i podobno Ryan Johnson powiedział, że nie, no czemu, mam szansę nakręcić Gwiezdne Wojny, to jest super i i to chyba widać w podejściu, bo to są po prostu jego Gwiezdne
0: Wojny to znaczy słuchaj, jakby nawet patrząc na to co w tym filmie się dzieje, to ja mam wrażenie że on dostał kompletnie wolną rełkę bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby J.J. Abrams kręcił przebudzenie mocy już z założeniem, że a w środkowym epizodzie wydarzy się to, to i to
1: tak, znaczy to jest albo albo rzeczywiście świetnie to pomyśleli Albo, albo Johnson dostał wolną rękę tak, i teraz... Albo, albo Ab- Abrams na, narobił tajemnic jak to Abrams, a Johnson stwierdził, że to wszystko jest bez sensu. E, co sprawia, że jestem bardzo ciekaw, jak Abrams sobie poradzi z dziewiątym epizodem, bo
0: po tym filmie on ma wolną rełkę. Ja się o to boję, mm. bo Abrams jak dostanie zabawki, to może się nimi pobawić tak, że to wyjdzie ładnie i
1: emocjonująco jak w Przebudzeniu Mocy. Natomiast jeśli on ma mi zbudować piaskownicę... Znaczy Abrams jest w ogóle znany z tego, że on jakby w serialach robi pierwszy odcinek a potem spieprza do następnego projektu i zaczyna kolejny projekt, który fajnie się zaczyna, a potem ktoś innego przejmuje i w zależności od tego, kto to przejmie, to jest albo dobre, albo niedobre. Ale zazwyczaj robi te interesujące podwaliny, a potem inni to przejmują. Więc jeśli on teraz ma jeszcze zakończyć, to to nie wiem, co będzie, bo nie ma takiego precedensu praktycznie. Zwłaszcza, jeśli ma to zakończyć po odcinku, który tak uciekł od schematów
0: mm-hmm. tej serii, jak ten. Ale zasadniczo zaczynamy tę rozmowę od końca kompletnie. Tak, tak.
2: Znaczy, Najpierw u- u- uważam, że trzeba powiedzieć mały housekeeping. To znaczy, myśmy z Kamilem byli raz wspólnie, natomiast Krzysiek był ja byłem dwa, dwa razy. razy. W związku z tym masz pewne rzeczy nieco lepiej i nieco bardziej na świeżo. Ale przejdźmy do omawiania.
0: Tak, e, będzie duża część spoilerowa. Najpierw postaramy się coś powiedzieć bez spoilerów o tym filmie. W paru słowach. E, tak, nie wiemy w której dokładnej minucie zaczną się spoilery, ale to możecie sobie doczytać ale w opisie odcinka.
1: Ostrzeżemy jak się już zaczniemy spoilery, ale to dosłownie będzie parę minut omówienia bez spoilerowego.
2: Więc tak, to co na pewno można o filmie powiedzieć, to jest to, że jest inny. I momentami chaotyczne.
0: Ja trochę nie rozumiem tego argumentu o chaotyczności. Czy znaczy
2: mówiłeś, że po drugim seansie jakby on, on to ma, ci się lepiej on, rozwija, ale. On ma
0: trzy wątki, jakby. To nie jest bardzo. Tak dużo. Dlatego, że
1: te wątki se, się rozgrywają bardzo asynchronicznie bo jakby wątek Rey zaczyna się tam, gdzie kończy się pierwszy film, natomiast pozostałe wątki zaczynają się już trochę później.
2: A przynajmniej takie a można tak naprawdę krężenie. w
1: ten wątek Rey, ale w filmie on zaczyna się później niż tamte pozostałe, i momentami to w, można, można okay. z, Dobra. się pogubić, jeśli wiesz. Widzę to. Tak. No i ma, ma dużo tych wątków, które jakby jeden wątek się kończy, a pozostałe jeszcze się jeszcze kontynuują, więc taki jest bardzo dziwna konstrukcja. To są takie dwa dwa i pół filmu yy, zbite w jeden. Właśnie nie wiem. Tutaj już myślę, że to
0: jest przesada. Jakby Imperium kontratakuje, ma dwa wątki, które rozgrywają się w zupełnie innym tempie, w zupełnie innym jakby. Yy. Leja i Han lecą naście godzin? Może? A Luke spełza u Jody co najmniej tydzień, mhm. po to, żeby w finale wszyscy się spotkali w tej samej chwili. Jakby Imperium kontratakuje, nie ma, nie ma sensu. Mhm. Chyba, że gdzieś poza kadrem Han i Leja lecą przez kosmos na podświetlnej przez trzy tygodnie, tylko my o tym nigdy nie usłyszeliśmy.
2: Ale w, w, tutaj w ostatnim czytaniu też jest parę takich momentów, gdzie mam wrażenie, że jakby pewne rzeczy pojawiają się nagle albo pojawiają się w taki sposób, że mogłyby być lepiej zarysowane, żeby nie, niepotrzebnie nie mylić widza. To znaczy jakby Kamil widział mnie podczas seansu i w pierwszych, dwóch, trzecich filmu, czy tam trzech, czwartych filmów, jakby tego nie podzielić, to miałam bardzo wiele momentów, gdzie się odwracałam do niego i robiłam, oczywiście podcast jest medium wizualnym, więc teraz zobaczycie moją minę pod tytułem What the fuck się właśnie stało, bo było wiele takich momentów, kiedy ja po prostu nie rozumiałam dlaczego coś widzę, dlaczego film mi coś pokazuje. Do tego wrócimy w sekcji spoilerowej. Natomiast mi się to, to przemieszanie tych różnych wątków podoba. Niekoniecznie wszystkie są równie sprawiedliwie, że tak powiem, potraktowane i równie dobrze poprowadzone, moim zdaniem. To znaczy, Równie
0: sprawiedliwie dobrze napisane.
2: Tak. <śmiech> to znaczy mamy wątek Ray... I luka na wyspie i szkolenia na Jedi. Mamy na wątek... a czto to! Bardzo możliwe. Czy... No, zrobię. E, mamy wątek e, Poł e, i e, księżniczki, tak, księżniczki generał Lay i floty, floty rebeliantów. Oraz mamy wątek Fina i Rose, którzy muszą zrobić rzeczy, żeby pomóc innym.
0: Tak, no i z tych trzech jakby chyba wszyscy się zgodzą, że Wołtek, Luka i Rey jest najlepszy, najlepiej poprowadzony, na napisane. Czy ty powiedziałeś
1: Wątek Fina i Poe? Nie,
2: powiedziałam Fina, Fina i
1: Rose. Rose. Rose Poe po
2: jest z rebelią. Tak, Poe tak, robi dobra. swoje. Jeszcze gdzieś w tym wszystkim jest Kylo Ren i um, ciemna strona mocy. No znaczy tak.
0: First Order. A, przy czym... Znaczy, w ogóle to jest film, który zdecydowanie wie, co chce zrobić z Luke'iem, Rey i Kylo. Tak.
2: Tak? A z drugiej strony z, z, z Rey robi też. mało. Tak naprawdę. Hmm. Mało?
0: Po, 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 porozmawiamy sobie o tym. E, tak, znaczy, ch- chodzi mi o to, że ten wątek jest jakby na ten wątek mam wrażenie, że jest najkro, najkonkretniejszy nie, no pomysł, który jakby, jest najlepiej rozwinięty. To jest główny
1: wątek, ale Natomiast, wątek po jest też rozwinięty i pomaga Pomaga
0: ten główny wątek. Tak, ale on już jest problematyczny pod pewnymi względami, w sensie pod względem prowadzenia akcji, logiki pewnych zachowań i tak, no, tak dalej. I Wołtek, Rose i Fina, on tak samo jest w tym filmie po coś, ale też...
1: No, yy, tak, nie bardzo wie jak tam dojść. Tak. Nie.
2: To znaczy dla mnie, e, zgadzam się z tym, co powiedzieliście i dla mnie jest też o tyle istotne, że kiedy mamy e, finał filmu i jakby te, te wątki się łączą, to wątek Ray i Luca i Poe i Rebelli wybrzmiewa w tym finale dla mnie bardzo skutecznie, to znaczy mhm. bardzo emocjonalnie. Natomiast e, Fina i Rose nie do końca. I jakby co, co, co tylko się jeszcze kumuluje z tym, że przez, przez całą resztę filmu był potraktowany nieco po macoszemu i jakby spełnia pewną rolę, ale niekoniecznie...
0: Znaczy, taka najbardziej ogólna rzecz, jaką mogę powiedzieć o filmie to jest to, że to jest film, który chce coś powiedzieć, ma pewne tematy, które go interesują i realizuje to moim zdaniem znakomicie.
2: Fenomenalnie. Tu akurat chyba się wszyscy Natomiast
0: zgadzamy. Natomiast... Postaci i ich wątki mają w tym momencie służyć tym tematom. Przez co sprawia, że, co sprawia, że kiedy patrzymy na po prostu losy postaci, no to tam już rzeczy zgrzytają. Mhm. Więc, jakby tematy są realizowane świetnie, postaci trochę słabiej. Przebudzenie mocy to jest film, który ma jakby zapożyczoną fabułę i dużo rzeczy robi tak, że ja mam z tym problemy. Zwłaszcza dwa lata po premierze, kiedy miałem dużo czasu, żeby go przemyśleć i tak dalej. Natomiast świetnie wprowadzał nam te nowe postaci mm-hmm. i tak dalej, choć ludzie narzekają na Rej, mniejsza z tym. I tak sobie myślę, że to przejście z tego Przebudzenia mocy, które tak się koncentrowało na postaciach do Ostatniego Jedi, które te postaci traktuje trochę jak narzełdzia do opowiedzenia swojej historii, to jest ten taki pewien zgrzyt. Ja napisałem na fanpage'u, że dziwią mnie ogólnie pozytywne recenzje i że to był film, który który spolaryzuje widzów. No i jeśli uznamy, że gniewce pomidory są najwyższą wyrocznią tego, co świat sądzi o filmie, trafiłem w dziesiątkę. 93% pozytywnych recenzji, 57% widzów twierdzi, że film im się podobał. (laughs)
1: A znaczy, tak jakby yy, przebudzenie było filmem zdecydowanie bardziej jakby grającym na emocjach, jakby właśnie grającym na to, że masz się zżyć z postaciami i żyć tym, co przeżywają postaci. A właśnie a to, co powiedziałeś o yy, drugim, który jakby ma coś do powiedzenia yy, ale no, ale momentami potrafią na tym cierpieć, właśnie te emocjonalne doznania. A ja pójdę jeszcze za ciosem i dodam górnolotnie, że przebudzenie mocy było
0: rekonstrukcją gwiezdnych wojen po prequelach. A ostatni żada jest pod wieloma względami dekonstrukcji, dekonstrukcji. Gwiezdnych mm-hmm. Wojen i jak ktoś idzie do kina, żeby sobie obejrzeć hej, ja chcę iść na Gwiezdne Wojny
1: Ups. i dostaje film, który ci kwestionuje Gwiezdne Wojny, to rozumiem czemu hmm. może się nie podobać. Znaczy nie tylko Gwiezdne Wojny, on po prostu on, yy, dekonstruuje po prostu przygodowe filmy fantazy jako takie. E, tylko po prostu w pewien w schemat. To, to,
0: to nie jest pełna dekonstrukcja, bo to jest tak. Nie, to jest tylko. Bo, tak, bo, bo zastanówmy to, się nad tym, tym, tym
1: i tym, ale ostatecznie jednak też, coś w tym jest. Bo to też nigdy nie, tak, bo on nigdy nie wychodzi z, z tego schematu tych przygodowych filmów fantazy. On jakby wciąż pozostaje jakby w tej estetyce, jakby w pewnych, yy, 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 w pewnych założeniach gatunkowych, tylko po prostu je podważa. Podważa od wewnątrz, czy właściwie czego się po nich spodziewamy, czy powinniśmy się tego spodziewać, jak, na, jak patrzymy na bohaterów, a jak powinniśmy na nich patrzeć.
2: Dobrze, to ja mam teraz jeszcze pytanie, nadal w sekcji bezpoilerowej. Jakie jest Wasze podejście do długości filmu i do tego, że on jakby trochę niczym Powrót króla się nie kończy? To znaczy, jakby jak na środkową część filmu bardzo niewiele pozostawia w pewnym sensie otwartych wątków, bardzo wiele wątków kończy, czy w jakim sposób na nie nie próbuję odpowiedzieć. Bo dla mnie na przykład był taki moment w filmie, kiedy mieliśmy dość istotną scenę walki i ja się zorientowałam, że ja z trailerów pamiętam rzeczy, których jeszcze nie było. I to był pierwszy raz, kiedy miałam autentyczne poczucie, że wiedząc z trailera co jeszcze będzie, miałam takie, aha, to jeszcze to mnie czeka i byłam jakby... Znaczy, nie, nie czułam tej zny. Byłam przygotowana na to, co mnie jeszcze czeka i dlatego mam wrażenie, że ten ostatni akt filmu dla mnie najbardziej wybrzmiał, w, też emocjonalnie. Ja,
0: ja trochę nie rozumiem tego, tego, bo spotkałem się z nim już w wielu miejscach z zarzutu, że film udaje, że się kończy, ale potem się nie kończy, bo jest kolejny finał, ale potem ten... No bo ja miałem dokładnie tak samo na sali kinowej, jak widzę aha, no to jest, to jest, tak, to, to wygląda jak ładna scena kulminacyjna. Ale zaraz, przecież zwiastuny jeszcze pokazywały nam tę wielką scenę i tę wielką scenę. No aha, czy to nie jest koniec. Okej. Okay. Znaczy, Co dalej? Jakby, e, nie rozumiem problemu Ja trochę
1: inaczej, bo jakby nie pamiętałem trailerów, bo jakby przestałem oglądać trailery jakby jak najwcześniej, jakby po ten... A to, to może e, być też dobre a, a, miejsce, żeby powiedzieć, że to była kolejna
0: świetna kampania reklamowa, bo zwiastuny nic nie pokazały z tego. Znaczy pokazały ci imponujące sceny, ale nic nie mówią o filmie, o fabule, którą opowiada. Tak,
2: czym film jest.
1: Tak. Ja jakby kompletnie właśnie zapomniałem tam o tych scenach i jakby zapomniałem, że jeszcze jest spory kawał materiału, który widzieliśmy w trailerach, nie było w tym, w tym filmie i jakby miałem takie na zasadzie, że właśnie to jest scena kulminacyjna i to już, jest, to już chyba idzie do końca, to idzie do finału po czym właśnie zaczyna się jakby ten prawdziwy finał czy jakkolwiek by nie nazwać ostatni akt i miałem takie, o okej, okay, dobra, to ma sens bo bez tego to ten film byłby e, byłby jak hobbit, znaczy kończyłby się w momencie kiedy e, jakby wylatuje smaug z jaskini, ale to co się potem z tym stanie, to się dowiemy w następnym filmie, mimo że powinno być w tym filmie no i jakby ten, ten akt jest tam potrzebny, jest jakby zakończeniem wszystkich domknięciem wszystkich wątków i tego co jakby, co było wprowadzone na początku.
2: Tak i właśnie dla mnie to jest rzecz najważniejsza, bo jakby Dla mnie ostatni Jedi po po samym wyjściu z kina byłam dość, nie chcę powiedzieć zawiedziona, bo bawiłam się dobrze, ale było bardzo wiele rzeczy, co do których miałam wątpliwości, które, że tak powiem, mi się niekoniecznie podobały. Natomiast im dłużej z tym filmem jakby siedzę, w sensie kiszę go w sobie i bardzo jestem ciekawa kolejnego sensu, dlatego tak ci Krzysiek trochę zazdroszczę, bo po prostu dla mnie to... Czym ten film mnie ostatecznie kupił także po wyjściu z kina nie byłam totalnie na nie To był właśnie ostatni akt Dla mnie to była emocjonalna puęta, Której ten film potrzebował Bez tego ja bym, ja bym była na ten film wściekła mm-hmm. On mi dał pod względem właśnie emocjonalnym Jakby kończenia pewnych wątków Pokazania pewnych rzeczy I też wizualnie był moim zdaniem fantastyczny A, tak. to, to jakby to było to, czego ja potrzebowałam Żeby właśnie zamknąć ten film Bez niego on byłby po prostu, nie, nie miałby tej klamry mm-hmm. Więc ja znaczy... <słuch> Jest to dość długi film i zwłaszcza oglądając yy, po raz kolejny scenę Fina i Rose, które tam momentami moim zdaniem są... Znaczy ja rozumiem, jaka one spełniają funkcję, ale mnie to nie interesuje to jakby tylko w tych momentach mi się film nieco dłużył właśnie
1: jak wspomniałeś o, o tej wersji wizualnej bo jakby w poprzednim, w poprzednim odcinku przy okazji braci Bloom jakby zastanawialiśmy się, że jakby Ryan Johnson zawsze pracuje z tym samym operatorem Steve'em Jedlinem Jedlinem Steve'em i zastanawialiśmy się, czy właśnie jak to, jak to będzie wyglądało, że no już w trailerach jest parę ładnych scen i czy no jakby widać, jakby ten film ma bardzo charakterystyczny styl wizualny jakby ten, który widzieliśmy właśnie w braciach Bloom jakby w pewnym sensie i ma ma zupełnie własny charakter i ma sceny, które po prostu są zapierające dech w piersiach, mimo, że są pełnym CGI, to jakby to nie jest to, że jakby w w przebudzeniu mocy jakby mocno chwaliliśmy to, że jakby wygląda świetnie, a przy okazji jakby nie polega na CGI, jakby sporo rzeczy robi, robi efektami praktycznymi. Tutaj są sceny, które są w całości jakby CGI zrobione, które mimo wszystko mimo wszystko są absolutnie piękne.
2: Z jednym wyjątkiem, ale to nie jest wina operatora i o, nim, i o tej scenie wspomnimy w sekcji spoilerowej. Natomiast dla mnie, tak jak teraz o tym myślę, momenty, są dwa kluczowe momenty, w których zauważyłam jakby pracę kamery i strony wizualną. No bo to, że tam są prawda piękne widoki tych różnych planet, że jakby są, e, są nie wiem, dobrze poprowadzone sceny walki, to, to jakby nie zwróciłam na to uwagi. Natomiast otwarcie filmu, i pewne ujęcia w, w, tam pokazane i właśnie e, finał filmu były wizualnie po prostu ja, ja siedziałam wbita w fotel, po prostu były absolutnie niesamowite.
0: Ale są też po prostu zabiegi czy, czystej sztuki filmowej, której, których nigdy nie było w Gwiezdnych Wojnach. Jest e, montaż, który po prostu obrazami ma nam u, uświadomić pewne rzeczy te, 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 odnośnie mocy. To jest mm-hmm. coś, czego nigdy nie było w Gwiezdnych Wojnach. Są retrospekcje. Nigdy nie było retrospekcji w Gwiezdnych Wojnach. operator lubi też ten efekt doli zoom, kiedy jest najazd kamery z jednoczesną zmianą ogniskowej wtedy postać przybliża się do pierwszego planu a tło się jednocześnie oddala mam wrażenie, że poprzedni operatorzy też tego nie stosowali w Gwiezdnych Wojnach, a tu jest co najmniej parę razy i to było takie tu jest, widzę to, tu jest, widzę to 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 było dla mnie niemal jak taki, wiesz nie, raczej jak taki wizualny krzyk Wilhelma (laughs) chyba nie ma krzyku Wilhelma w tym filmie to nie są Gwiezdne Wojny bez krzyku Wilhelma, ale nie, no autentycznie... Musi być. No właśnie...
2: Może gdzieś na samym początku jak tak przemknął? dwa
0: razy i, i, i nie usłyszałem go. Nie,
1: nie, nie z, z, zapomniałem... Za z, za, uwagi, zapomniałem
0: ale... zwrócić uwagę za drugim razem. Dopiero teraz się, się zorientowałem. Hmm. Musi gdzieś być, bo musi. to nie są Gwiezdne Wojny bez niego, znaczy, ale...
1: Najważ, najważniejsze, że są te swajpowane przejazdy, no te tak, zmiany to, ujęć to na, na efektach robione.
2: Tak, e, ale skoro mówimy o dźwięku, bo wiem, Krzysiek, że ty miałeś na fanpage'u pewne zarządzenia, co do muzyki Johna To znaczy,
0: za drugim razem już mi to tak nie przeszkadzało,
1: bo ale... myśmy z Kamilą zarzut, wyszli
2: z kina jakby bardzo zadowoleni.
1: Ale mój zarzut ja polega na tym... Ja w ogóle nie potrafię mówić o muzyce w filmach, ja jej nie zauważam. Wie, wiem, że nie wszyscy nasi słuchacze
0: są na fanpage'u, zresztą Facebook nie pokazuje wszystkiego, co tam napiszę, więc... Powtórz prze... się. No właśnie, powtórzę się. Mój zarzut polega na tym, że to jest best-of. To jest straszny no tak. best of, gdzie Rose ma swój temat muzyczny, Kasyno ma swój temat muzyczny a poza tym za drugim razem tam usłyszałem parę nowych taktów ale jest strasznie dużo czerpania z muzyki, którą Williams już raz napisał, więc kiedy e, ruch oporu leci do ataku słyszymy e, March of the Resistance przebudzenia mocy, Ray ma swój temat, który wraca, Wyspa Luka ma temat przebudzenia mocy, który też tutaj wraca e, ale co więcej kiedy tutaj w Przebudzeniu Mocy, kiedy po raz pierwszy widzimy Sokoła Milenium, wybrzmiewają dwa czy trzy takty z Nowej Nadziei. Tutaj jest cały utwór ze sceny, kiedy Sokoł ucieka przed TIE Fighterami z Gwiazdy Śmierci, który jest wykorzystany w finale. E, I po prostu jest bardzo mało tak zupełnie nowej muzyki. Większość to jest po prostu hmm. lekkie przeróbki e, utworów z Przebudzenia Mocy i głównie Nowej Nadziei. Hmm. Hmm. A... I to mnie po prostu strasznie zdziwiło, bo to jest niemal tak, jakby ktoś chciał podłożyć pod mamy już zmontowany film, nie mamy muzyki, no to zmontujmy coś z tego, co nam leży na zapleczu.
2: Williams ma już swoje lata, może już...
0: Ale przecież do przebudzenia mocy napisał całą nową muzykę, poza tym, że
1: parę razy wykorzystał takty z Nowej Nadziei.
2: Może nie miał czasu, no.
1: Może wiesz, może wykorzystali tą muzykę no referencyjną, jakby przy, przy montażu jakby podkłada się po prostu jakąś tam muzykę, która mniej więcej pasuje do klimatu, później kompozytor robi i ewentualnie się przemontowuje część yeah. scen. Ale Wzięli drugiej, tutaj po prostu muzykę Williamsa i Z została, drugiej strony struktuje.
2: jakby po, po braciach Bloom, których omówiliśmy i teraz jakby po Gwiezdnych Wojnach i zakładam, że to jest moje ten, przepowiednia, przewidywanie, że jak będziemy omawiać kolejne filmy Johnsona, to to się potwierdzi. Ja mam wrażenie, że to jest mimo wszystko twórca, który bardzo jakby kontroluje różne aspekty sztuki filmowej, czy właśnie kwestie em, wizualne, czy muzyczne, czy tego, jak prowadzi swoich aktorów. I ja się tak zastanawiam, cholera, może to jest jakby, może to jest specjalnie, może to jest conscious choice pod tytułem, skoro mamy e, film niejako o, o dekonstrukcji e, Gwiezdnych Wojen, to... Może to jest, może ja jakoś oni w ten sposób próbują pogrywać z wizyt, nie wiem, może no za, ale, je, nie? ale jeśli
0: film ci mówi, że masz zostawić przeszłość za sobą, to niech mi da nową muzykę. Mm-hmm. <laughs> um, no
2: tak, jest to trochę kawałek. Natomiast,
0: natomiast jakby to, to jest bardzo film Briana Johnsona, on jest pierwszym po George'u Lukasie twórcy, który jakby w Gwiezdnych Wojnach jest podpisany jako, wiesz... Written and Directed By. Mm-hmm. To jakby dotąd było... Ktoś robił scenariusz, ktoś reżyserował. Tak, jakby Nikt poza też, Lukasem to nie też miał... Jest
1: jakby, to też jest cecha wspólna wszystkich jego filmów. No tak. nie, nie robi filmów, których nie napisał. W każdym
0: razie mam nadzieję, że te 57% na, na pomidorach od widowni nie oznacza, że ten film zarobi słabiej. Mm-hmm. Mam nadzieję, że Gwiezdne Wojny są za duże, żeby upaść. <laughs> bo strasznie czekam na trylogię Ryan'a Johnsona w Gwiezdnych Wojnach i strasznie bym nie chciał, żeby Disney teraz się zmartwił mm-hmm. wynikami mm-hmm. ostatniego Jedi, nie mam pojęcia jakie są, jeszcze nie skończył kiedy to nagrywamy, jeszcze nie skończył jeszcze się weekend w otwarcia w Stanach.
1: W nowej trylogii prawdopodobnie jakby wiele tych zastrzeżeń, które teraz są wobec tego, jakby nie miałyby tak, racji tak, tak. bytu, bo to byłoby zupełnie jakby byłby pozba- nowa trylogia jest pozbawiona oczekiwań. Znaczy mówimy o jakby nowa trylogia, w sensie mówimy o tej trylogii, która została zapowiedziana jakiś czas temu, która ma się dziać w zupełnie innej części galaktyki. Bo, jakby w tak, tutaj o jest zupeł, o zupełnie Woj...
0: nową historię z zupełnie nowymi postaciami. Po tak, prostu Johnson chcia... ma dostać swoją całą trylogię.
1: Tak, chciałem po prostu dla słuchaczy to w ten, żeby było jasne, o czym mówimy. Tak, więc, więc po prostu jakby
0: ten. Wyniki z czwartku i piątku były były świetne, więc ja myślę, że ten film i tak się sprzeda, bo to są gwiezdne wojny, ale trochę się martwię, a ponieważ się martwię, to martwi się o losy, czy, czy, czy Disney hmm. się nie rozmyśli i jednak nie nie Może była wielka szkoda tak. No właśnie. A, czy chcemy coś bezpojlerowo jeszcze powiedzieć? E, może aktorsko? A, no, Mark Hamill jest fenomenalny. Tak, to znaczy,
2: <głos> Mark
1: Hamill ukradł film. Sz-
2: szkoda, że oni sobie tak późno znali sprawę z tego, że Mark Hamill potrafi grać. No,
1: f- znaczy, ja w tym to, znaczy, ja, parę, parę razy czytałem jakby, to, że Mark Hamill nie grywa w filmach, to nie do końca jest to, że on był niedoceniany i nikt go nie wykorzystywał trochę. Czyli znaczy, jakby, tak czytając o Marku Hamilu, to jakby mam coraz większe wrażenie, że on po prostu nigdy... On woli, woli jakby grać w tych e, g- głosem, w kreskówkach i tak dalej, bo to jest... On i tak już zarobił wszystko, co może ale, jakby co ale on, człowiek on, on może zarobić. On poza zarobić. tym też lubi... E. On się lubi bawić. Tak. Przecież on przy, przyjął rolę we Flaszu, no to
0: mhm. nie robił tego z miłości do aktorstwa, tylko tak. dlatego, że hej, serial komiksowy, lubię komiksy, oczywiście, że wystąpię. Mhm. E. Tak naprawdę to jest pierwsza część gwiazdnych zdjęć, gdzie Mark Hamill naprawdę dostał coś do zagrania. Też prawda. Poza tym aktorsko jest bardzo spoko, jakby nikt nikt nie wyskoczył na mnie jako że nie wiem co on tam robi i czemu dostał tę rolę Czyli na
1: przykład moja mama, bo my byliśmy z moimi rodzicami w kinie akurat na przykład moja mama była zachwycona rei w ogóle jakby, jakby, warto wspomnieć, że moja mama jest jakby kierowniczką produkcji z, z zawodu, jakby pracowała w filmie e, całe życie i e, jakby zazwyczaj jeśli mówi o jakimś jeśli mówi o jakimś aktorze, że ją zachwycił to jakby, przynajmniej no, wy nie znacie mojej mamy drodzy słuchacze, e, ja ją znam i to dla mnie, to dla mnie dużo znaczy i była naprawdę co, jakby jakby powiedziała, że dawno, dawno nie widziała tak, tak dobrej aktorki w, w, w kinie. Przez
0: to też może być trochę trudno dostrzec, bo jakby Ray jest lukiem z oryginalnej trilogii, w sensie Daisy Ridley nie ma aż tak wiele do zagrania, tak, tak. poza takim entuzjazmem, optymizmem i frustracją, kiedy ten entuzjazm mm-hmm. i optymizm nie wystarczają. Blisko jej pierwszego spotkania z Lukiem jest taka scena, kiedy ona po prostu recytuje po co tam przyleciała. I robi to strasznie płasko, ale nie jest dlatego, że to jest źle zagrane, tylko to jest dlatego, że ona teraz jakby odgrywa rolę, ruch oporu mnie tu przysłał, wiem co robię. I to jest takie... Po
2: prostu nie mówi mówi z serca, nie mówi od siebie. Tak, tak. Bo mówi to, co co ją jakby to, co jej przekazano. Dla mnie jakby Daisy Ridley jest jest absolutnie cudowna, jest bardzo naturalna w tym, jak gra. Ja jestem już od od pierwszej części, od, od Przebudzenia jestem wielką fanką Kylo Ren'a i tego, jak Adam Driver go, go gra, więc Och, tutaj... Ale on
0: jest tu jeszcze lepszy.
2: Tak, no po prostu oj, jakie on jest dobry. I to, co mi się strasznie podoba, to znaczy, okej, okay, umówmy się, jeżeli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to wiecie, że jestem straszną shiperką and I just, I love everyone, I want everyone to kiss. Płeć jest w związku z tym w głębi swojego okropnego ten trashy heart bardzo shipuje Ray i Kylo, ja wiem, że nie wolno, ale to jest mój trash ship. I podobało mi się to, że mimo tego, że w jakimś stopniu pewnie część internetu była bardzo zadowolona, ponieważ były tutaj sceny interakcji między Rey i Kylo Renem, to nie miałam wrażenia, że te sceny są na siłę. A jednocześnie była między nimi niesamowita chemia. Taka jakby to, to były chyba moje ulubione sceny w całym filmie, nie dlatego, że I love them, I want them to be together tylko po prostu to były niesamowicie zagrane mm-hmm. i emocjonalnie ważne też dla, dla postaci e, sceny no. Acz,
0: aczkolwiek dodam, że nikt w tym filmie nie ma takiej chemii jak e, Paul Dameron ze wszystkim Paul <laughs> Dameron i, i dwie starsze kobiety na mostku okay. Paul Dameron i BB-8, jakby wow <laughs>
1: Tak, eee, tak. Oscar Isaac nie potrafi nie mieć chemii. Tak, najwyraźniej. Tak. Eee,
2: znaczy, szkoda mi szkoda mi Johna Boyegi, ale to jakby to nie jest jego wina. To jest wina tego, że wątek Fina tak, jest... jakby w
1: filmie bardzo wiedział, co ma z nim zrobić. Jakby tak zupełnie mu niepotrzebny. Jakby Finn jest mu zupełnie niepotrzebny w tym filmie, a mimo wszystko trzeba coś z nim zrobić. I Jakby znajduje dla niego rolę, ale... Ale widać, że ktoś się bardzo męczył, żeby go dopisać do tego filmu.
2: Tak, to znaczy myśmy z Kamilem stwierdzili, że nastąpiło odwrócenie od Przebudzenia, no bo w Przebudzeniu głównymi bohaterami byli Ray i Finn, a Poł był tak z boku, miał... miał, no,
0: Paul miał no, nie przeżyć tak. Przebudzenia Mocy, Tak. Więc...
2: A tutaj mamy odwrócenie, tak jakby twórcy stwierdzili, że no dobra, to skoro już mamy tego Poł i mamy ten wątek, prawda, tej rebelii, która walczy... Ruchu oporu. Tak, przepraszam, ruchu oporu z, z, walczy z pierwszym porządkiem, najwyższym porządkiem, nie, nie, nie się tego polskiego tłumaczenia, to, to trzeba mu dać większą rolę, natomiast na Fina jakby nie było pomysłu. Tak, ja też nie do Paul... końca jestem pewna, czy mi się podoba, co oni prób- próbują w tym filmie o nim powiedzieć, jako o postaci, ale to za moment jeszcze rozwinę tak, myśl.
1: Tak, jakby Paul doskonale pasuje jakby do właśnie tego, co powiedzieliśmy, że film ma coś do powiedzenia. Jakby po. Paul... Jakby archetyp, który Paul reprezentuje, idealnie pasuje do tego, co film, co, co film chce nam powiedzieć, jakby o gatunku. Natomiast tak, kolei... film mu zupełnie wadzi Jakby film jest postacią, szczególnie, że film nie jest do końca postacią, bo jakby w pierwszym filmie on, on służy temu, żeby żeby zrobić tą Fintę, bo jakby Finn jest naszym głównym bohaterem, potem się okazuje, że tak naprawdę główną bohaterką jest Rey. Jakby Finn służy do tego, żeby trochę jakby obróci- odwrócić schematy. I potem, i, I potem nie wie, co dalej z nim zrobić, kiedy już jakby Finn nie jest tym. Nie, nie ma jakby wielkiej roli w galaktyce. Nie ma też znaczy, wiesz co, konkretnego charakteru. Finn,
0: Finn zostaje przepisany na pomocnika Rey, i to jest wciąż jego rola w tym filmie, pomimo mhm. tego, że spełdzają osobno znakomitą większość tego filmu. Mhm. Um, znaczy, tylko
2: ja mam taką myśl, że p- ponieważ mają już. to Znaczy, nie wiem, czy to jest w sumie. Bo Tak się zastanawiam, że mają już unlikely hero, to znaczy Ray jest jakby ta, prawda, ta, ta biedna osieracona dziewczynka, która się okazuje kimś wybranym i teraz musi dorosnąć do tego, no to jakby nie mogli powtórzyć podobnego schematu przy Finie na zasadzie, że on jest tym, prawda, byle jakim szturmowcem, który teraz urośnie do jakiegoś bohatera ruchu oporu tak, i będzie no, ważną postacią. Tak,
0: ale Wojny składają się z samych takich, jak to mówisz, unlikely
1: heroes. tak.
2: A z drugiej strony zobacz... że on
1: zaczyna ten film jako unlegly Hero, jakby jest tak, tylko... nazwany eksplicite bohaterem y, ruchu oporu.
2: Tak, tylko właśnie o to mi chodzi, że jakby Paul, mimo wszystko nie jest taką postacią. To znaczy, Poe to jest, jest, jest zupełnie inny archetyp postaci, a ponieważ Ray w jakiś sposób re- realizuje ten archetyp i, i jego drogę, w związku z tym jakby rozumiem, że twórcy nie chcieli mieć Dwóch takich postaci i, i, i dlatego oddelegowali Fina do, do, do Czy, roli pomocy, ale.
1: Ja widzę dla niego rolę w trzecim filmie, który jakby ten drugi film trochę um, 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 ustawia, ale tutaj ta rola się trochę rozmywa. Jakby trzeba się trzeba poczynić parę założeń i jakby trochę się przypatrzeć, żeby jakby stwierdzić, że znaczy, okej, okay, to ma sens. W, so, w, w
0: finale filmu mamy. Jakby bardzo wyraźnie zasugerowane, jaką rolę każde z trójki Fin ma pełnić. Tylko pozostaje pytanie, czy, hmm. czy to zostanie wykorzystane? Tak. Bo Abrams robi dziewiątkę i ja nie wiem, co to będzie. Tak.
1: E, dobra, zasadniczo chyba bo powiedzieliśmy, że parę minut powiemy bezspoilerowo a minęło później. pół godziny. Okay. Standard. E, tak, jakby wa- warto chyba wspomnieć, znaczy my tak, z zasady nie nazywamy tego, co robimy w podcastach. Jeśli mówimy o jakimś filmie, to nie nazywamy tego recenzją, bo to nie jest recenzja, bo jeśli trzy osoby mówią i nie dogadują wcześniej o czym będą mówić, to no ta to to nie Struktura może być recenzja. Lęży. Tak, bo recenzje mają strukturę, której jakby podcast nie ma. Znaczy nazywamy to omówieniami. A w tym wypadku tak naprawdę to w sporej części prawdopodobnie będzie polemika, ponieważ większość naszych znajomych z podsłuchane się z nami nie zgadza w kwestii odbioru tego filmu, więc jakby automatycznie wchodzimy na pewną, na pewne pozycje obronne, jakby będziemy się pewnie w dużej mierze odnosić do tego, co, ja nie będę. co mówił. W,
2: ja postaram się nie.
1: Paweł i Kabo czy Kasia. Ja, też się postaram, mam nadzieję, że nie chcę wchodzić jakby w polemikę z kimś, kto, kogo tutaj nie ma w pokoju. A ja po prostu nie wiem, co oni powiedzieli, bo okay. ich nie
0: słuchałem i nie
1: oglądałem.
2: A nie czytałeś rozmowy?
1: Cez. Yes. No właśnie, rozmawialiśmy <laughs> o tym bardzo długo, więc jakby to nawet jeśli... tak. E, no ale to, to, to tyle tylko tematem. tym o tym... E, tak, słowem wstępu, tak. ostrzeżenia i teraz przechodzimy do części spoilerowej, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział Gwiezdnych Wojen... To niech idzie do tego. To pieniądze. naprawdę niech idzie, niech wyrobi sobie własną opinię. Znaczy jakby przede wszystkim niech się nie sugeruje jakby tym, co widział w trailerach tym, czego się spodziewał po pierwszym filmie, jakby warto po prostu pójść nie to, że z zaniżonymi oczekiwaniami, tylko po prostu bez jakby konkretnych oczekiwań wobec tego, czego, co powinno być w tym filmie i czego się spodziewamy i mamy nadzieję na to, że zobaczymy. Bo bo film jakby stara się się te oczekiwania wywrócić do góry nogami. To
2: znaczy, it's not your father's or your grandfather's Star Wars. To na pewno (śmiech) można powiedzieć. A
1: pod pewnymi względami... <laughs> nie, że jakby wciąż są Star Wars, jakby nie da się temu zaprzeczyć, jakby. Ale
2: n- na nowe pokolenie rzekłabym.
1: Hmm. Trochę tak.
2: Dobrze, przejdźmy do sekcji spoilerowej.
0: Przyznamy się? Chyba powinniśmy się przyznać, mm. że od nagrania segmentu bezspojlerowego minęło w tym momencie kilkanaście godzin. Ponieważ nagraliśmy segment spoilerowy. Nie do końca. Ale zrobiliśmy to źle, to znaczy nikt z nas nie był zadowolony. Poza tym skończył nam się czas i nie dokończyliśmy, więc uznaliśmy, że to bez sensu. Tak, więc postanowiliśmy zrobić to od nowa. Bo chcemy, żebyście dostali jak najlepszą jakość. Dokładnie, a podcast implodował... Bo to jest zaskakująco skomplikowany film. To znaczy, On ma taką konstrukcję... Jakby, jakby patrzeć na większość innych epizodów Gwiezdnych Wojen, to one miały trzech bohaterów. Jakby oryginalna trylogia ma trzech bohaterów praktycznie w każdym epizodzie. Przebudzenie mocy Zasadniczo też ma tylko trójkę na pierwszym planie. Rey, Fina i, i Hanna Solo. A tutaj mamy Rey, Fina, Poł zdecydowanie jest pierwszoplanowym bohaterem w tej części, Luke zdecydowanie jest pierwszoplanowym bohaterem, Kylo, Rose również. Mm. N- nagle mamy szóstkę pierwszoplanowych bohaterów, to jest prawie ensemble mówi. I jest to trochę skomplikowane.
2: O czym się przekonaliśmy wczoraj, próbując omawiać chronologicznie, więc zmiana koncepcji. Zmiana koncepcji. Dobrze. Krzysiu, streść nam tak bardzo pokrótce o czym jest film dla tych, którzy nas słuchają słuchają sekcji spoilerowej, nie znając filmu, bo wiemy, że są takie osoby. Pozdrawiamy.
0: No film zaczyna się prawie tam, gdzie skończyła się poprzednia część, to znaczy Rey jest razem z Luke'em na wyspie na odległej planecie, a ruch oporu właśnie rozwalił Starkiller Base, ale najwyższy porządek teraz wie gdzie jest ich baza i właśnie nadleciał na tę bazę, więc nasi muszą się ewakuować, trochę jak na początku Imperium kontratakuje. Tylko, że potem, jak już się ewakuują i odlatują swoimi paroma stateczkami, to okazuje się, że nie mogą uciec, bo najwyższy porządek śledzi ich przez nadprzestrzeń. Jak to robi, nie wiemy, ale muszą się z tym uporać. Magic. I przez dwie trzecie filmu Rey jest z lukiem yy, i w ten wątek zostaje wpisany Kylo jeszcze, bardzo ładnie, a tymczasem Poł próbuje ratować flotę na, na swój sposób, Wdaje się w konflikt tam z wiceadmirał, która nominalnie zażął za flotą, po tym jak Leia zostaje odstawiona na boczny tor. I Poł wysyła Fina i Rose z sidequestem. Pomaga który, Tak, który ma uratować flotę. Więc oni sobie lecą na zupełnie inną planetę. Poł przeprowadza zamach stanu, żeby przejąć kontrolę nad flotą. Rose i Finn wracają, włamują się na statek najwyższego porządku, na którym w tym momencie przylatuje również Rey, żeby spotkać się fizycznie z Kylo bo wcześniej miała z z nim inny kontakt i tam wszystko eksploduje. (laughs) Dosłowniej w, Dosłowniej w przenośni i finał rozgrywa się na planecie Kraid, gdzie ruch oporu zdołał się zabunkrować w zupełnie innej bazie. Najwyższy porządek chce ją zdobyć i tam w końcu wszyscy bohaterowie się spotykają. Tak.
2: Jeżeli ktoś widział trailery, to te takie piękne sceny tych ścigaczy z czerwonymi śladami na, na pustynnej, białej e, przestrzeni, to to jest właśnie część finałowej walki na Kraid.
1: No dobra, to od którego wątku w takim razie zaczynamy? Myślę, że Poł jest najprostszy.
2: Bo to jest też jakby... Tym się zaczyna film niejako.
0: Tym się zaczyna film, a poza tym Poł nie zmienia lokacji, w przeciwieństwie do wszystkich innych. On on jest tam, gdzie jest. Tak. Tak. I film zaczyna się od tego, że on w bohaterski sposób niszczy uzbrojenie największego okrętu, najwyższego porządku. I plan był taki, że robi to po to, żeby ta flota mogła odlecieć, bo teraz nie będzie bombardowana. Ale zniszczywszy uzbrojenie stwierdza, hej, rozwalmy ten statek. I i przywołuje myśliwce i bombowce. I faktycznie rozwala ten statek tylko... Z dużymi stratami. Tak, jakby wszystkie bombowce poszły ten się paść. Przepadły, tak? Przepadły i połowa myśliwców również.
2: Przy okazji bombowców poznajemy na krótko, ale bo- bohaterską Page, która się poświęca, żeby właśnie jako jedyny ocalały bombowiec zniszczyć krążownik najwyższego porządku, co jest o tyle istotne, że potem się dowiadujemy, że Page jest siostrą Rose, czyli jednej z naszych nowych postaci.
0: Tak. Um. Przy okazji chcę wspomnieć, nagle okazuje się, że w najwyższym porządku służą ludzie po trzydziestce. Nie wiem, czy byli w poprzednim filmie.
2: I wszyscy mają, wszyscy mają bardzo dużo bezsennych nocy w kosmosie, bo no nie wiem, czy zauważyliście, ale wszyscy mają strasznie podkrążone oczy. No, no bo są,
1: po prostu. Są źli, tak?
2: Tak, to źli na A,
1: Podkrążone oczy są w ogóle jakby to jakimś takim symbolem bycia złym, bo później jak są sceny, są flashbacki tego spotkania Luka z Kylo, tego, tego,
2: znaczy Najważniej... Benem jeszcze, Benem solo. Z Benem,
1: tak. Jeszcze ten, ten moment, w którym Ben przechodzi na ciemną stronę, to kiedy jest flashback z perspektywy Kylo, to Luke ma takie podkrążone mm-hmm. oczy.
0: No tak, ale pamiętasz, jak wyglądał Imperator w powrocie Jedi. Tak? <grym> tak, tak. tak, podkrążone oczy są znaczy, przynależą do ciemnej strony.
1: No, w ogóle, skoro jesteśmy przy tym wysadzeniu tego krążownika w najwyższego porządku, bo jakby jest strasznie dużo osób jakby ciągle słyszę te zastrzeżenia, że, że najwyższy porządek to jest taki dla, dla, dla śmichów zrobiony, że wszyscy tam, szczególnie jakby haks jest tą postacią, z której wszyscy wszyscy toczą bekę i w ogóle jak można takich złych brać na poważnie. Um
2: current I, president of the United States. No just właśnie saying. tak. To, to
1: jest mniej więcej... Znaczy, jego najwyższy porządek jest praktycznie rzecz biorąc jakby altrightem, jakby takim zmitologizowaną z wersją y, wersją alt-rightu neo, i neonazizmu. I... Znaczy, nie nie przeczę, ale też z drugiej strony tak, hacks ma dużo komediowych
0: elementów, ale już dowódca tego pancernika to jest po prostu kompetentny wojskowy. On się frustruje na to, jak hacks to rozegrał, przyjmuje swoją porażkę i śmierć z godnością.
1: Tak, tak. dla mnie Przepraszam, słuchałem po prostu takie nie chcę tego przemycać jako własnej opinii, bo to jest jakby z kanału Folding Ideas, jakby ponieważ no to jest m, najwyższy porządek, to jest e, w pewnym stopniu metafora właśnie takiego alt-rightu. Jakby on Najwyższy porządek nie zasługuje na to, żeby być traktowany poważnie, jako, te, jako ci ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robią i są, e, i są brutalnie niebezpieczni. Jakby Zasługuje na to, żeby, żeby być pokazanym jako właśnie jako ci ludzie, którzy po prostu mają e, jakby obsesję na punkcie e, siły i potęgi, ale tak naprawdę to są, wiesz, to są mali chłopcy, którzy nie do końca wiedzą, co robią. Jakby to i to jest jakby... To jest świadomy wybór, jakby twórców, znaczy już od pierwszego filmu, no nie, nie tylko Ryana Johnsona, ale jakby to jest świadomy wybór, który jakby odzwierciedla rzeczywiste, jakby rzeczywiście istniejące podziały. To czy ktoś kogoś to triggeruje i czy ktoś stwierdzi, że to jest, nie wiem, upolitycznione czy coś, to jest jakby inna sprawa, ale jakby nie jest to, nie jest to zupełnie pozbawione I nie wiem sensu i paraleli.
2: A poza tym to jest kontynuowane z pierwszego filmu, bo to nie jest tak, że Hux się stał nagle postacią, że tak powiem, komiczną w swojej małostkowości, bo owszem tutaj, zwłaszcza jakby na samo wejście filmu jest on potraktowany jako taki trochę comic relief z tą rozmową, którą po- prowadzi z Poł.
0: Zmieniło się to, że tutaj jest dosłownie pomiatany.
2: Tak, mm. ale jakby on był taką postacią wcześniej, to znaczy dla mnie przynajmniej z mojego punktu widzenia, to była właśnie taka postać, która on on jest taki właśnie małostkowy i on jest tylko w jakimś sensie trybem w tej, w tej całej machinie, mimo że on się uważa za kogoś ważniejszego i on uważa, że powinien być kimś ważnym, mm. że wszyscy powinni się właśnie znaczy, pod, tak, pod niego podporządkować i to jest tak. element wspólny, który ma z Skylo i dlatego ja jestem bardzo ciekawa tego jak ich relacja się dalej rozwinie, to też jak tutaj to było pokazane, zwłaszcza w finale, kiedy, kiedy mamy dynamikę pomiędzy nimi jako w pewnym sensie już dowódcą i jego podwładnym, chętnym bądź niechętnym to już jest jakby osobna sprawa natomiast oni mają wiele wspólnego i fakt, że oni obaj w pewnym sensie są właśnie takimi rozwydrzonymi e, chłopcami, którzy strzelają fochy e, strasznie mi się podoba bo to jest właśnie takie, to nie jest ten poważny, badasowy zły, którego mamy się bać, to jest ten, to jest ten zły, który potrafi być głupi e, potrafi się zachować, e, że tak powiem pod wpływem e, emocji, niekoniecznie rozsądnie, a mimo to tak naprawdę należy się go bać bo stoi za nim po prostu ogromna siła i, i możliwości.
1: Hmm.
0: E, tak, no i ta, ta akcja Poego, po czy to się tak odmienia? Wciąż Właśnie nie wiem.
2: jestem pewna, ale odmieniamy w ten sposób, bo Poa brzmi dziwnie.
0: Dobrze, więc, więc ta akcja Poego prowadzi do jego konfliktu z generałem Solo, organą, księżniczką Leją. E, Principes są, bo. E,
2: zostaje zdegradowany.
0: E, raz, że zostaje zdegradowany, ale jakby ona mu wykłada, że straciliśmy wszystkie bombowce i tylu ludzi, i, i, i nie było warto, tak? To był tylko jeden statek, a, a, a Paul jest, no ale. Ale statek
1: wybuchu. Misja wykonana. Mm.
2: <śmiech> Bardzo zadaniowo myśli.
1: E, tak, po czym. Okazuje Dzień się, że... Nie, bo jakby Leja ewidentnie go próbuje, jakby szkoli, szkoli na dowódcy. Jakby Leja to nie, Leia go nie strofuje, Leja go uczy. E... To
0: znaczy, powiedziałbym, że nauka przychodzi później. Tutaj to jest raczej, ona jest nim rozczarowana, tym, że, tym, że jak dotąd niczego się od niej nie nauczył.
1: Znaczy, tak, tylko zwracam uwagę, to, 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 to wspomniałeś w tym poprzednim segmencie, ale właśnie jest ta, 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 ten dialog, w którym ona, on mówi, że there were heroes on this mission, on mówi dead heroes, Jakby to jest Znaczy to jest jakby strofowanie Ale w tym jest nauka, że on jakby nie powinien Że nie ma być bohaterem, ma być dowódcą Tak No i potem Okazuje się, że misja
0: Tak, została wykonana, ale, ale to nic nie dało Bo jak powiedziałem wcześniej, najwyższy porządek ich tropi, więc oni uciekli, ale nie uciekli, bo flota wskoczyła za nimi.
2: I teraz mamy y, cały wątek się rozgrywa mniej więcej jak, jak ranna zwierzyna, która jest ścigana przez myśliwego, a la Battlestar Galactica.
0: Tak, no bo, no bo flota nie może uciec. Y, to znaczy, teraz Paul będzie szukał sposobu, żeby flota mogła uciec mimo wszystko. A tymczasem dowództwo ma inny pomysł I mówię dowództwo, bo po drodze Następuje kolejny atak na Na krążownik, w którym Leja zostaje ranna
2: I następuje najgłupsza scena z całego filmu
0: Wiesz co, widziałem obrońców
1: Tej sceny (ścoughs) Znaczy, Inaczej,
2: jest jeden bardzo konkretny powód, dla którego ja nie lubię tej sceny i nie jest to moim zdaniem, jak na ten film e, wyjątkowo kiepskie CGI.
0: Mówimy oczywiście o scenie, w której Leja dryfuje w próżni, po czym używa mocy, żeby a
2: nie umrzeć wlecieć we... z
0: powrotem tak, na statek.
2: Wlecieć z powrotem na statek i przeżyć. Znaczy... Bo myśmy w tym segmencie, który żeśmy, że tak powiem, komisyjnie skasowali, rozmawiali na temat tego, że że był taki moment, kiedy właśnie nastąpił ten wybuch i Lea wyleciała w przestrzeń kosmiczną, kiedy myśmy z Kamilem oboje chyba pomyślili, aha, to tak rozwiązali śmierć Carrie Fisher, okej, okay, odważne. Niech będzie, na zasadzie, że jakby śmierć może przyjść w każdej chwili nie zawsze jest to śmierć wielka, episka i bohaterska, czasami shit happens. Ale powód, dla którego ja nie lubię tej, tej, tej sceny jest taki, że um, kiedy potem przychodzi um, moment um, finałowy z lukiem, to jakby... Jego jego domniemana śmierć, którą najpierw pokazują w finale, zanim mamy reveal pod tytułem Haha, on przetrwał ten ostrzał, nic mu się nie stało Jest tania, dlatego że jakby, okej, no ostrzeliwują go Ale przed chwilą księżniczka Lea była w stanie przeżyć w próżni kosmosu i się cofnąć z powrotem na statek Więc ja wiem, że jemu się nic nie stanie Jakby dla mnie to w jakiś sposób umniejsza ten... Ten moment tego znaczy, ja, napięcia. ja absolutnie
0: nie odebrałem tej sceny jako
1: takiej, która ma mnie nabrać, że tak ginie luk. Że znaczy, tak, to jakby. By, e, znaczy, po, po pierwsze, to jakby to, to nie wchodziło w grę. A właśnie dla mnie. E, jakby jeśli, jeśli scena z księżniczką Leją cokolwiek robi mam wątpliwość, nie jestem fanem tej sceny ale jeśli cokolwiek ma jakby ma jakikolwiek wpływ na resztę filmu, to jest takie, że jakby widzimy, że no Leja praktycznie umarła, no w wybuchu jest w próżni i jest w stanie się uratować mocą więc Luke jest w stanie też przeżyć tamten ostrzał jakby to jest, jakby widzimy co jest w stanie zrobić moc w sposób, którego jakby w, w, nie widać ani we wcześniejszych filmach tak naprawdę, jakby moc to jest zawsze te pchnięcia, jakieś takie, wiesz drobne rzeczy, mind triki i tak jakby... dalej, Co próbujesz powiedzieć? Znaczy jakby to, że to, że jakby Luke luk, tak, luk przeżywa, że jest w stanie przeżyć taki ostrzał mocą, jakby do tej pory filmy nie w żaden sposób nie ustaliły, że, to, że coś takiego jest możliwe. jakby w s- Nieprawda. Scenach, której... mm.
2: Nieprawda. Force Awakens pokazuje Kylo zatrzymującego strzał z blastera, więc wiemy, no, że takie jest są... Jeden
1: pojedynczy strzał. No, no dobrze, tak.
2: no, a Luke jest wielkim mistrzem Jedi, więc jakby ekstrapolujemy, nie? Wiemy, że to jest możliwe. Znaczy, dla mnie po prostu znaczy, cała ta scena nie, jest truk- pseudo-śmierci znaczy, Lei jest mówię, że Tania, Jasne, no.
1: że to jest wszystko możliwe, tylko że jakby to po prostu jest takie podkreślenie ewentualnie, że moc jest w stanie cię uratować praktycznie od pewnej śmierci. No. I
2: żeby nie było, Krzysiek, ja też się nie dałam nabrać, w sensie nie sądziłam, że, że Luke zginie w tym ostrzale, jakby wiedziałam, że musi być reveal pod tytułem nie wiem, przeżył, przetrwał, odskoczył na bok, cokolwiek, ale mam wrażenie, że jakoś tak Filmowo miałoby to więcej sensu, gdybyśmy nie mieli tego pokazania, że moc potrafi sprawić, że przeżywasz w próżni kosmosu. Bo mówię, ja kupuję pił-pił w próżni jako dźwięki, no bo to zawieszenie niewiary niewiele mnie kosztuje, ale naprawdę przeżycie w próżni kosmosu, Lotala Superman, no nie. Ale wróćmy może do Ale, uciekającego
0: statku. Nie wiem, no w, w Mrocznym Widmie masz Jedi, którzy przeżywają pomieszczenie wypełnione trującym gazem, bo moc pozwala im wstrzymywać oddech jak Guybrush Tripwood. No. Dobra, w każdym razie wyeliminowanie Lei służy w tym filmie po to, że Leia jest osobą, którą poł zna, szanuje, lubi, ufa. I teraz leja leży w śpiączce, a zastępuje ją e, Laura Dern, wiceadmirał Holdo. Holdo. E, której Paul nie zna, I zaraz potem przestaje jej ufać.
2: Ale żeby było śmieszniej, to jakby ta postać jest sprowadzona nie tylko, żeby Paul miał kogoś, komu nie ufa i kogo nie zna, ale też, żeby widownia miała taką osobę. Bo w tym tym całym wątku tego, że Imperium było w stanie ich wytropić i wyśledzić w hiperprzestrzeni i tego, że nadal ich gonią, pojawiają się sugestie tego, że może być zdrajca na pokładzie. I to jakby ma się w to poniekąd wpasować. I,
0: i ten wątek byłby lepszy, gdyby to było eksplicite, gdyby ktoś powiedział: Pewnie mamy Jak, jak oni tropią, pewnie mamy kreta na pokładzie, tak. tak. Bo wtedy ta nieufność, gdyby ta nieufność była w tekście, to można by łatwiej kupić pewne decyzje, takie jak to, że Laura Dern nie chce powiedzieć poemu, jaki jest jej plan, co prowadzi do zaognienia konfliktu między nimi, bo Paul w tym czasie.
2: Myśli, że ona nie ma planu.
0: Myśli, że ona nie ma planu, dokładnie.
1: Znaczy, Jedna wada tego rozwiązania jest taka, że jakby się na tym właśnie zastanowiłem, bo jakby Laura Dren później jakby wyjaśnia, że tak, ona wie, że, imperi- że twój Imperium, Imperium, najwyższy porządek e, śledzi ten jeden statek e, i właśnie i stąd jej plan, że wszyscy przesiadamy się na transportowce i lecimy gdzie indziej. E, więc jakby jeśli, o, jeśli ona by myślała, że to może być zdrajca, jakby nie wie, że to jest jakby nowa technologia, to jakby nie byłaby w stanie opracować tego planu. Bo jakby wtedy, jeśli jest zdrajca, to jakby cały ten plan, że przysiadamy się na inne statki i lecimy gdzie indziej, nie ma sensu. Znaczy
2: nie, jej plan nawet w tym momencie nie ma sensu, bo to nie jest tak, że jakby pierwszy, poż- najwyższy porządek nigdy się nie przyzwyczaił.
1: Może powiedzmy, jaki jest plan
0: Admirał Holdo?
2: No Admirał Holdo w tym momencie, w którym go y, poznajemy, One... jest taki, że oni się przesiadają na transportowce, czyli mniejsze znaczy stateczki. I to jest
0: wszystko, co wiemy, więc tak. Paul zakłada po prostu, że ona Uciekają. chce... Tak, porzucić okręt, uciec. Właściwie to Paul zakłada, że ona robi to egoistycznie, żeby ratować tylko siebie. Tak. A, a jej prawdziwy plan jest taki, że oni nie lecą od tak po prostu nazad, tylko... Kosmos. Tylko zmierzają do... ku, ku planecie Kraid, na której znajduje się stara baza rebeli ciężko ufortyfikowana, gdzie będą mogli się zaszyć. Oryginalny plan zakłada, że niepostrzeżenie opuszczą Krążownik i najwyższy porządek po prostu ich minie. E- co potem im nie wyjdzie, no ale wciąż plan jest taki, że ponieważ baza jest ufortyfikowana, to tam będą mogli się bronić. się i przeczekają, się,
2: aż, aż przyjadą sojusznicy z dalekich rubieży.
0: Zewnętrznych rubieży, tak, tak dokładnie. Dwa razy to słyszymy, żeby spodziewać się kawalerii w finale.
2: Której nie dostajemy. Tak, to
0: jest, to jest jeden z bardzo wielu sposobów, na które ten, widz, ten film myli widza. Tak. Um, tak, no więc poznawszy tę pierwszą część planu, Paul stwierdza, że ja się na to nie piszę, musi być jakiś sposób... Nie sz- będziemy
2: uciekać. Szansa
0: jedna na milion, jesteśmy spadkobiercami rebeliantów, szansa jedna na milion sp- sprawdza się zawsze. E, więc kontaktuję się z maską na to, żeby Lupita Nyong'o miała coś do roboty w tym filmie. Można to było załatwić bez niej. <grym> no. e, Bo w międzyczasie Finn i Rose mówią mu, że wymyślili, jak działa to całe namierzanie i jak je wyłączyć.
2: To znaczy, wiesz, mówisz Finn i Rose, a zapomnieliśmy wspomnieć o poznaniu się Fina i Rose, no bo Rose jest dla nas jakby nową postacią. Mieliśmy omawiać
0: Wołtek, Fina i Rose potem.
2: A, dobrze, to nie wiedziałam, że się cofamy aż tak.
0: Kontynuuj. Więc oni z tak, że... Można, można zmylić najwyższy porządek i umożliwić w flocie skok w nadprzestrzeń, tak? Tylko trzeba się dostać na ich statek i wyłączyć McGaffina. Tak, a żeby dostać się na ich statek, potrzeba hakera, który im wyłączy osłony. Żadne z nich tego nie potrafi, poł najwyraźniej też zna maskanatę. Skąd nie wiemy? No, nieważne, a skąd je znał Han. Skądś.
2: Może było w komiksach.
1: Czyli, że to jest taka postać, którą każdy łajdak w galaktyce prawdopodobnie zna. Tak. Maska Nata mówi, że ona oczywiście mogłaby to
0: zrobić, ale jest teraz bardzo zajęta czymś poza kadrem, więc daje im namiar na najlepszego hakera w galaktyce, którego mają znaleźć w kasynie na planecie Cantobite. I to jest sidequest dla Final Rose, którzy sobie lecą go wykonać, i do nich wrócimy później. E- a finał tej części wątku Pół następuje, kiedy mija trochę czasu, i on stwierdza, że okej, okay, Finn i Rose wykonają swoje zadanie, muszę im kupić jeszcze więcej czasu, a Holdo już teraz chce porzucić yy, nie krawężnik. Krążownik. krążownik. właśnie. W związku
2: z tym organizuje bunt nie na bounty, tylko na radusie, jak tak, wiemy.
0: Tak, ten krążownik nazywa się Radus, nie żeby nazwa padała w filmie, ale to Krzyś jest. Czyś doczytał. Tak, to, to ma uhonorować admirała Radusa, który ten yy, rozgrywał bitwę nad Skarif w Rowguan. A.
1: <coughs>
0: um. Tak, no więc on, on korzysta z tej swojej eskadry, tam jest paru statystów z przebudzenia mocy, poza y, Mattem Grunbergiem.
2: Gregiem Grunbergiem.
0: Nieważne.
1: Zawsze to robisz.
0: Snapem Wexleyem. A, no i tak, więc Paul udaje się na mostek, gdzie tam przełącza dwa przełączniki, żeby móc w, w, w każdej chwili skoczyć w nadprzestrzeń, jak tylko pociągnie za wajchę.
2: Jak tylko finda da znać, że można.
0: Jak tylko finda da znać, że można. Ale oni zawalają swój sidequest. I, I teraz Paul stwierdza, że wszystko stracone i już ktoś się włamuje na mostek i to jest Leja, bo Leja odzyskała przytomność.
2: I strzela do Poe z Blastera. And it's
1: awesome. W piżamie. <laughs> tak, w piżamie. Tak.
0: tak, bo Paul się mylił. I, I czemu się bardzo mylił, to wrócimy do tego chyba, jak przejdziemy do omawiania finału filmu. Tak. E, to co, Rose i Finn?
2: Tak. No Finn budzi się na krążowniku e,
0: po tej pierwszej ucieczce? Tak,
2: nie, po, po jakimś nieokreślonym czasie, ponieważ w e, film nie do końca nam mówi, ile czasu mija pomiędzy pewnymi wydarzeniami, to znaczy na przykład wątek Luka e, i Rey zaczyna się natychmiast, po tym jak skończyło się Force Awakens, w wypadku wątków pozostałych postaci wiemy, że minęło trochę co czasu. Co najmniej
0: zdążyli ewakuować bazę, tak. ile to mogło potrwać cholera? cholerawie.
2: Tak, i Finn się budzi ze swojej śpiączki już wyleczony, No i się dowiaduje, jaka jest sytuacja, po czym stwierdza, aha, no to skoro nas ściga najwyższy porządek, wszystko jest stracone, nie wygramy, to jedyne co mogę zrobić to uratować...
0: Właśnie, bo jeszcze, jeszcze konkretnie on pyta, gdzie jest Rey, zostaje mu powiedziane, gdzie jest Rey yy, i okazuje się, że Leia i Rey mają takie bliźniacze nadajniki, które się nawzajem wyszukują po całej galaktyce, więc Rey ma użyć swojego, żeby odnaleźć flotę, Na Finn stwierdza... jak. Ja, sku- dowiedziawszy się, że najwyższy porządek tropi ich przez nadprzestrzeń, więc nie mogą uciec. Finn stwierdza, że mamy przerąbane.
1: A Ray wróci na statek, który za chwilę wybuchnie, więc nie może do tego dopuścić.
2: Tak, i a propos, bo wcześniej wspomniałeś, że chciałbyś, żeby ten wątek zdrady był bardziej eksplicyta zaznaczony, w sensie, żeby jakby to stwierdzenie padło w filmie. A ja z kolei po samym się rozmawiałam z Kamilem na temat tego, że jakby widać, że decyzja Fina, żeby uciec ze statku, jest w pewnym sensie podyktowana do, dobrem rej. Ale tak jak żeśmy rozmawiali w, w, wczoraj w sekcji, której żeśmy nie, nie opublikowali. I
0: ją wspominać. Tak,
2: żeśmy rozmawiali, mimo wszystko to się bierze z tchórzostwa, to znaczy to jest dokładnie to samo, to jest ten rys postaci, który został nam pokazany w The Force Awakens i tu jest dalej rozpatrywany, ale ja też bym chciała, żeby on był bardziej eksplicyte zaznaczony, bo w film mam wrażenie, mimo wszystko skupia się na tym, to jest dla, dla Ray, to jest dla Ray, a to jest mimo wszystko wymówka. To jest jakby wygodny wytrych dla niego.
0: No bo ostatecznie ucieczkę Finowi uniemożliwia Rose, którą poznajemy, kiedy opłakuje siostrę, która, która zmarła na bombowcu. Rose
2: jest mechanikiem.
0: Rose jest mechanikiem, tak, i pilnuje kapsuł ratunkowych. I zresztą w pierwszej chwili jakby... Gub, gubi język, bo, bo Finn jest bohaterem i
1: znaczy, bo w ogóle jakby wprowadzenie Rose tutaj bardzo jest, znaczy Rose jest dobrze wprowadzona jeśli chodzi o jej charakter, bo właśnie w pierwszej chwili w pierwszej chwili jest na zasadzie o mój Boże bohater rebelii, Finn stoi przede mną, co ja mam powiedzieć jest Czy strasznie, strasznie niezręczna tak i próbuje próbuje z nim zagadać nie wie co ma powiedzieć e- ale, ale, jakby, ori- mimo wszystko, jakby, orientuje się, że, no, on się próbuje włamać do kapsuły ratunkowej, e, ma spakowane, ten, ma spakowany plecak. Znaczy, jej złudzenie
2: się bardzo szybko rozwija. Tak, jakby,
1: nie, i nie waha się działać. Jakby, po pierwsze, jakby, mimo, mimo tego swojego takiego rozstrzepania i naiwności, nie jest, nie jest kompletnie, nie, nie jest ani głupia, ani, e, w, ani nie waha się działać, kiedy potrzeba. Jakby pierwsze, co robi, to po prostu paraliżuje go kosmicznym blasterem.
0: Tazerem, to jest jest taka pałka ogłuszająca. Tak, tam tłumaczenie się kompletnie wykopyrtnęło, bo ona, jej się ploucze język i ona mówi, że, że, że źle jej wychodzi doing talking po czym ona sama to do siebie powtarza tak na zadzie co ja właśnie powiedziałam i w tłumaczeniu to się kompletnie zgubiło tak więc poznajemy ją jako raz rozpacza po siostrze, dwa jest Zafascynowana legendą bohaterskiego fina, trzy jak tylko się orientuje, że bohaterski Fin chciał spierniczyć ze statku, tego paraliżuje. Po czym próbuje go zaciągnąć do, jak się nazywa, areszt na Okrełcie?
2: Brig. Nie wiem, jak to jest po polsku. Ciela. Czupy. No, tak.
1: Właśnie. Znaczy, tutaj spoiler alert rozczarowanie, rozczarowanie Rose względem jakby jej oczekiwania wobec legendy, przed którą stoi, i to, jak szybko, jak szybko to się sypie, stanowi, stanowi pewien powtarzający się motyw. Też, prawda? Um,
2: tak, że tak to, jest, to, jest, to jest theme całego filmu. Tak.
0: Uh, tak, no i no i ona oskarża go o tchórzostwo, dezercję egoizm i ten jeszcze źle mu pachnie uh, na, na co on zaczyna jej tłumaczyć czemu właściwie to robi że chce pomóc Ray, że flota jest stracona boją tropią no a Rose jako mechanik teraz zaczyna jemu, znaczy jemu nie bo on wie co się dzieje, ale nam widzą tłumaczyć mechanizm tego wszystkiego wspólnie wpadają na to jak właściwie najwyższy porządek ich tropi
2: dostajemy bardzo dużo technobubble.
0: E, tak, i od razu też w tym, bo oni tak ciągle wchodzą sobie w słowo i uzupełniają sobie zdania nawzajem i dochodzą do wniosku, że da się to wyłączyć. I idą z tym do połu. E, tak, i idą z tym do Poł, który dostaje kolejną świetną scenę, która go charakteryzuje, bo jak tylko słyszy, że e, najwyższy porządek śledzi ich tylko z jednego statku, to mówi, no to musimy go wysadzić, Tak. <laughs> A co zresztą... Młotek, poznaj gwóźdź. No to jakby w Gwieżnych Wojnach, jak dotąd był jakiś problem, to się go wysadzało, tak?
2: Zazwyczaj problem był duży i okrągły.
0: E, tak, więc oczywiście to jest, to jest ta lekcja dla Poł jedna z, że nie zawsze wystarczy wysadzić wielkie kosmiczne działo, żeby wszystko było dobrze. Tak. E, no i oni mu tłumaczą to, co już ustaliliśmy, kwestie z hakerem. Poł wysyła ich na sidequest. E, jeszcze tam dogaduje się z córką Kary Fisher, żeby ten, e, zatrzeć ślady po ich ucieczce, żeby admirał Holdo się nie dowiedziała. A Finn i Rose lecą na planetę Cantobite, gdzie Rose mówi, że w tym kasynie przesiadują najgorsze szumowiny w całej galaktyce. I tu mamy
1: cięcie na kosmiczny balkon w kosmicznym pałacu, na którym stoi kosmiczne kosmita z kosmicznym wąsem i kosmicznym monoklem i, kosmicznym i rozmawia trafiem. z kosmiczną damą. Tak, tak i wznoszą to z kosmicznym szampanem. Po czym mamy
2: Space Wars wersję kasyna z dowolnego filmu o Bondzie.
1: Kosmiczne monako
2: Tak, kosmiczne monako tak, Do którego trafiają Finn i Rose. Finn oczywiście wychowany w, że tak powiem, w najwyższym porządku i ich bardzo specyficznemu podejściu do architektury i wystroju wnętrz jest zachwycony wszystkim, co widzi, otaczającym go go blichtrem, a Rose ma do tego nieco bardziej...
0: Rzekłabym życiowe podejście? No bo Ros mu tłumaczy, parafrazując, że to wszystko zostało zbudowane na wyzysku klasy robotniczej, to po pierwsze, a po drugie, wszyscy, którzy tu balują, są handlarzami broni, którzy, którzy sprzedają niszczyciele najwyższemu porządkowi.
2: I na tym się wzbogacili.
0: Tak, no i też tłumaczy Finowi, że wychowywała się z siostrą na górniczej planecie, którą najwyższy porządek kompletnie zdewastował, żeby wydrzeć tam wszystkie złoża a potem zamienił w poligon, na którym testował broń. To jest zobrazowane najazdem na okrutnego nadzorcę, który biczem pogania hienoantylopy, antylopy, które się tam ścigają na torze. Eee, I, I małe jest.
2: dzieci, które się nimi tak, opiekują. Tak, tak, za-
0: zamierza się tym samym biczem na Olivera Twista. <laughs> eee. Kosmicznego Olivera Twista. Tak, eee, tak. A tak. um. Na po czym Rose. niemal natychmiast wpadają na hakera, którego mieli znaleźć. Jakby tak. ta, scena, ta, ta scena nie do końca dla mnie wybrzmiewa, bo oni zaraz jakby mamy tę chwilkę, kiedy Ross nam mówi, ach, kiedy lud robotniczy zrzuci kajdany i w ogóle, a zaraz potem jest takie, no dobra, misja.
1: <grym> to plus, plus parę scen slapstiku i e, małych, małych, małego kosmity, który wrzuca monety w bb A tak,
2: no bo towarzyszy im bb
1: tak, co było urocze, ale tak. Ale te wszystkie jakby sceny. Te sceny w tym Monako są tak kompletnie jakieś. To nie jest tak, że one są zupełnie niepotrzebne, ale. Rozbijają
2: trochę resztę filmu. Troszeczkę. No, nie e... wiem. No ale znajdują tego hakera, natomiast zanim zdążą się z nim skontaktować, zostają aresztowani za...
0: Złe parkowanie. Złe
2: parkowanie. Najbardziej, że tak powiem, życiowy, realistyczny element Gwiezdnych Wojen Ever. No i zostaną, zostają zaciągnięci do więzienia, w którym w, w typowym, że tak powiem, zwyczaju pierwszoplanowych bohaterów, dla których reszta świata nie istnieje w celi więziennej, nie wiedząc, że nie są sami, omawiają jakby swój plan, sytuację, prawda, czego nie udało im się zrobić. No i się okazuje, że w ciemnym kącie tej celi, celi zaczaił się Benisze del Toro. Czy też e, nienazwana, nienazwana postać hakera, który to stwierdza... On się
0: nazywa DJ, ale... ale to w filmie nie pada. nie pada.
2: Nie chyba jest w napisach. Możliwe. Tylko. E, w każdym razie haker wszystko usłyszał i stwierdza, ej ja wam mogę pomóc. Taki zblazowany Brad Pitt trochę z znaczy, niego wyszedł.
1: On nie mówi tego w ten sposób. On nie mówi, no. ej, ja wam m- 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 mogę pomóc.
2: <laughs> Ma e, oczywiście potem dodaje za opłatą. E, w sensie nic nie jest za darmo. E, no i e, że tak powiem, pokazuje swoje możliwości wydostając ich z więzienia. Oni się po drodze rozdzielają, po czym DJ trafia na BBA, który własno czułkowo Wła- własnoręcznie nie. Wła-
0: własnokuliście.
2: Własnokuliście, e, że tak
0: powiem obezwładnia, obezwładnia grupę. Tak. Znaczy, poza kadrem obezwładnił trzech strażników, a potem widzimy jak strzela monetami jak, jak z karabinu maszynowego w czwartego, bo BB-8 jest tutaj droidem z prequeli, bo tak, to są akcje, które Arthur odstawiał w ataku klonów i zemsty To jest magiczny droid. No trochę go
2: przeszarżowali w tym filmie.
0: Strasznie go przeszarżowali.
1: To jest to samo, co było w jakby w pierwszej scenie bitwy, bitwy kosmicznej gdzie BB-8 po prostu jak już nie wie co ma zrobić żeby uratować X-Winga przed kolejnymi, przed kolejnymi uszkodzeniami to po prostu wbija się w niego głową ale i jakiś sposób ma się nie, stop, do tej. ale ale, tak, ale bo, to się ale to się bardzo
0: wpisuje w Gwiezdne Wojny to jest jakby Han, który wbiega do sokoła, uruchamia go, sokół przestaje działać, więc on wali pięścią tak. w deskę rozdzielczą i sokół działa. To jakby to się wpisuje jeszcze dokładnie w tę samą logikę. Tak, Natomiast jego późniejsze akcje już nie.
2: W przykładach też chyba były takie sceny jak moda Anakin sam coś próbował naprawić przy swoim ścigaczu, też były na zasadzie, wiesz, włączyć, wyłączyć przełącznik albo coś. No jakby to są takie metody. Tak, a Finn i Rose uciekają kanałami z więzienia. Kanały
0: prowadzą do stajni, ponieważ oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, że tak. A to jest moje drugie ulubione tłumaczenie, jeśli chodzi o ten film, bo w momencie, kiedy oni wychodzą z tych kanałów w tej stajni, to Finn chyba mówi coś na zasadzie, nie wiem, czy... What a smell, czy W każdym razie wspomina coś o fatalnym zapachu. I nie wiem, z jakiego powodu polskie napisy mają no to koniec. <grywka> Co? Znaczy, w tym jest wiele wątpliwości w tym filmie, które można mieć, jeśli chodzi o napisy Megu u siebie, zaprzyjaźniona nasza Katus Gikus, pisała o tłumaczeniu Usiądź po turecku w bardzo odległej galaktyce. Jest kilka rzeczy, które jakby nie zostały przetłumaczone, a mogłyby Ale to jedno jest dla mnie tak absolutnie kuriozalne, że ja nie wiem, co sobie tłumacz myślał. Pozdrawiany Jana Jakuba Weksile, naszego ulubieńca. Bo... Czy to się na pewno tak czyta? Nie,
0: ale nikt mnie do tej
2: pory nie poprawił, co oznacza, że nikt nie wie, jak to się Prze- przysyłajcie czyta.
0: Przysyłajcie swoje propozycje, jak to się czyta na fanpage. Weksel.
2: <grym grym> ja nie Weksel. Weksel. nie, nie, nie
0: tam nie przysyłają Weksli, co my sobie <grym <grym
2: Dobrze, ale trafiałam do tej stajni gdzie spotykają wcześniej, Olivera Twista. Tak, nam pokazanego Olivera Twista, który już już ma wezwać e, straż, ale dzielna Rose pokazuje mu, jak to określiłeś, pierścionek wyłowiony z opakowania płatków e, ten śniadaniowych, e, że jest z ruchem oporu. W związku z tym on im pomaga. I Rose i Finn mają typowo e, ten, e, ucieczkę z, z filmów przygodowo-awanturniczych. Oczywiście wyjeżdżają na tych hieno-antylopach, które zostają puszczone luzem. No i potem mamy scenę pościgu, która ostatecznie ląduje ich nad klifem. To
1: znaczy po drodze... Po drodze A, rozwalające
2: kasyno, tak. no tak, bo oczywiście marzenie Rose bo, o tym, żeby się... To jest
1: się... ta rewolucja...
2: Na, na 1%, tak.
1: Rewolucja na koniu. Z, Zjednoczony lud robotniczo hieno
0: <laughs> <laughs> Tak.
2: No bohaterowie lądują nad klifem, już myślimy, że po nich, że znowu ich złapią. Przy okazji Rose ma, że tak powiem, bardzo taką... E, znaczącą scenę, kiedy zdejmuje siodło z tej hieny antylopy, puszcza ją luzy, mówi, idź, bądź wolna. Ale przylatuje BB-8 i DJ z kradzionym statkiem, no i zaczynają lecieć w stronę Poł i, i statku
0: najwyższego porządku. Na, najwyższego Konkretnie. porządku, tak. E, Mając to, nadzieję, że im pomogą. O tym, że statek jest skradziony, dowiadujemy się chwilę później, jak już tam lecą, tam jeszcze po drodze DJ pokazuje, jaki to on jest, że tylko kasa się dla niego liczy, bo żołda od nich jakiejś... Um, no, przedpłaty, za, tak, zaliczki. Za liczki
2: i domaga się wisiorka Rose, który jest jakby jej pamiątką po siostrze.
0: E, tak, bo one miały bliźniacze wisiorki, Paige, tak, jej siostra tak, i, tak, i Rose. Bo jest jakiegoś wartościowego stopu metalu. bardzo ładnie się wpisuje w kolejny temat tego filmu, odnośnie przywiązywania się do przeszłości
1: i do rzeczy, które mają dla nas znaczenie. Przedmiotów. Tak, bo, bo, to, bo to Finn jest tą postacią, która się nie zgadza na to, że jak to możesz oddać taki, ta, taką wielką, sentymentalną wartość, a Rose mówi, okej, okay no to jest tylko wisiorek, jakby spoko no, musimy uratować cały, cały ruch oporu przed ten, to jest tylko wisiorek masz, jeśli tak, tego ale, chcesz ale
0: te, te przedmioty, do których się przywiązujemy wracają też w innych wątkach tak,
1: i no. po, drodze, po drodze jeszcze DJ próbuje nauczyć e, nauczyć Fina Że i Rose odcieni odcieni szarości znaczy, to
0: znaczy, no, poni- ponieważ DJ jest zły, wie, a jest symetrystą bo tak, bo, bo, tak, bo fina idzie za nim żeby wymóc na nim oddanie wisiorek DJ zaczyna buszować po szufladach tego statku, więc Finn się orientuje aha, czyli ukradłeś ten statek a DJ stwierdza, zobaczmy do kogo należał i zaczyna majstrować przy tam jakimś holostoliku i tam wyskakują ja, ja plany TIE
1: wyszczy... niszczyciela, cholera tak, wie dalej, i, i, i nagle na końcu wyskakuje też X-Wing tak. i jest takie uuu, o tym nie pomyślałeś e, e, że na, no bo, bo,
0: bo tak. chodzi o to, że to jest statek handlarza bronią, który sprzedaje broń najwyższemu porządkowi, ale w tak, że ta
1: planeta jakby nie wzbogaciła się tylko na sprzedawaniu broni z najwyższemu porządkowi tak jak to ujęła Rose na początku tylko oni po prostu sprzedają broń i są neutralni, a kto jest neutralny nie może być zły bo bo, bo to znaczy słowo neutralny a swoją drogą tutaj jest jedno ładne tłumaczenie,
0: akurat kiedy DJ podsumowuje to nie pamiętam do końca aha, on mówi bodajże wanna live, don't join a w napisach jest chce żyć stroń od stron to mi się podobało Cute,
2: okej. Okay. Nie będzie. No bo
0: to jest takiego jego maksyma. Jakby maksyma może być taka mm, tak. nieurymowana, ale.
2: No dobrze. Blisko. No i, i lecą na, na krążownik najwyższego porządku.
0: Gdzie mamy jeden z najlepszych dowcipów wizualnych w tym filmie? Bo mamy pokazany wielki, wielki statek, który ląduje w oparach pary, i myślimy sobie. Okej, okay, no widzieliśmy już takie sceny, ale zaraz ten statek to coś bardzo wygląda jak żelazko z tytułu Saromka i Atomka po czym ujęcie nam pokazuje, że to jest po prostu automatyczne żelazko prasujące mundury najwyższemu porządkowi
1: <grystanie> tak, które oni kradną na tych miastach, jak tylko przylatują to kradną, żeby się przebrać za oficerów najwyższego porządku i kolejny wyborny dowcip, bo przebraniem dla BBA to jest po prostu
0: kosz na świecie postawiony <grystanie> na nim, żeby wyglądał jak taki wielki sześcienny den. Tak,
1: jeszcze nawet BBA zaczyna wydawać dźwięki jak te roboty Ma- sprzątają. Tej, <famine> tak. <śleszony>: y-y. eh, tak, bawi nas ten film, prawda? <śleszony> <śleszony> a to jeszcze nie jest koniec, bo potem pojawia się zły BB-8, a tak. <śleszony> jest też <to> prowadzony <śleszony> bb 9 I, e,
0: Aczkolwiek na planie nazywali go i naprawdę chciałbym, żeby pozostali przy tej nazwie, nazywali go BBH8, BB Hate. No nie nie to to, to, to
1: <laughs> powinno było zostać oficjalnym oznaczeniem. Och, tak,
2: koniecznie.
1: Tak, w każdym razie tak to jest. Znaczy, ten robot mi strasznie w Futurami, jak są e, fragmenty e, tej telenoweli O oh My Circuits. Tam się co jakiś czas pojawia zły robot, który co jakiś czas wygląda z krzaków i tylko mruga czerwonym okiem e, <grym> i po prostu wygląda złowrogo i mniej więcej tak wygląda ten BB Hate.
0: Tak, no W każdym razie e, nasi nasi bohaterowie i Benicio del Toro docierają do miejsca, gdzie należy wyłączyć to coś, co, co śledzi flotę tutaj mamy pokazane, że DJ nie jest taki do końca, że znaczy... Be, 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 znaczy be, be. No, 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 że on też coś go rusza, tak? Bo okazuje się, że ten naszyjnik Rose był mu potrzebny do, do włamu, bo ten metal jest dobrym przewodnikiem i on teraz oddaje jej ten naszyjnik. To miło z jego strony. Tak. No, nie jest do końca zły, tak?
2: Ale zanim zdążą znaczy, stryknąć znaczy, pstryczek...
0: Czy
1: znaczy to jest tylko kwestia tego, czy to jest pokazanie, że no, DJ nie jest do końca zły, czy DJ... Znaczy, no nie, bo DJ tego nie planuje. Bo ja teraz się czy to DJ po prostu próbuje w ten sposób zdobyć zaufanie. Nie, nie, oni on 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 zostają on złapani nie planuje, przez, tak. przez BB hejta, to, to tak,
0: jakby. Tak,
2: zanim zdążą przełączyć przełącznik, no to naszym bohaterom się nie udaje ich wielki plan, zostają złapani przez najwyższy porządek.
0: E, tak, po czym e, w hangarze z jakiegoś powodu ma się odbyć ich egzekucja. Tam wraca kapitan Fazma. E, znalazła się... To jest jej pierwsze pojawienie się w tym filmie, prawda? Tak mi się wydaje. Być
2: może gdzieś tam wcześniej mignęła, no ale znowu jej wydaje, nie wykorzystali w Wydaje
0: ogóle. mi się, że dopiero tu się pojawia. No i oczywiście okazuje się, że kiedy już sprawa się rypła, to, to DJ zdradził naszych bohaterów, żeby, żeby kupić sobie wolność. Mógł sobie kupić wolność tylko przy użyciu jednej informacji, tej, którą poznał, dlatego że nasi bohaterowie znowu byli bohaterami pierwszego planu, dla których drugi i trzeci plan nie istnieje.
2: Nikt nie słucha tego, co mówią
0: na głos. I i omawiali przy nim plan admirał Holdo, żeby opuścić krążownik transportowcami. I dlatego ten, ten plan, żeby... Zrobić to pokryjomu nie wyjdzie, tak? Tak,
2: spali na bonewce.
0: No, a Kapitan Fazm, więc DJ zostaje puszczony wolno, a Kapitan Fazma zarządza egzekucję Rose i Fina. I chyba wrócimy do nich, kiedy zaczniemy omawiać finał. I teraz pora na Rey i Luka. I Bena Solo również. Ja.
2: Więc wątek y, Luka i Rey zaczyna się dokładnie tam, gdzie się skończył um, w Force Awakens, to znaczy Rey wyciąga rękę do. Luka z mieczem. No czekaliśmy na to dwa lata, co on zrobi z tym mieczem. Luke bierze ten miecz, przygląda mu się przez chwilę, a potem, jak to ty określiłeś, robi jedyną rzecz, którą Luke mógł zrobić w tym momencie nonchalancko wyrzuca go przez ramię. I to jest, to jest dla mnie kwintesencja tego, czym jest ten film, i ja to kocham. Dzisiaj przeczytałam recenzję, która mówi, że, że jakby ta scena pokazuje, że The Last Jedi nie obchodzi, co ty myślisz i czujesz do Star Wars. Ono zrobi swoje. I to jest po prostu, ta scena jest dla mnie kwintesencją. Na zasadzie tak, wszyscy wiązaliśmy wielkie nadzieje z tą sceną. jej, oh, co on zrobi z tym mieczem? Jep.
1: <śmiech> poezja to jest jakby, po prostu. To jest jakby scena, która jakby wprowadza właśnie resztę filmu. Na zasadzie jakby wszystkie te wielkie oczekiwania jakby kończą się właśnie rzutem za ramię. Jakby nie przywiązuj się do tego, bo to jest to jest po prostu jakiś tam, To jest przedmiot, który dla luka już w tym momencie nic nie znaczy. I po prostu, po prostu trzeba się go pozbyć.
2: Albo jest częścią przeszłości, którą on próbuje tak, wymazać, no... prawda? Jakoś zaprzeczyć. No ale oczywiście nasza dzielna rej się nie poddaje, no bo przyjechała tu w bardzo konkretnym celu, co też parokrotnie mu telegrafuje bardzo bezbarwnym głosem pod tytułem przyjechałam tu, bo cię potrzebujemy, ruchoporu cię potrzebuje, jesteś naszą jedyną nadzieją, you are our only hope, co zresztą potem wróci w bardzo ładnej scenie. No, a z kolei Luke jest tym starym, zgryźliwym, stryczałym mistrzem. I ja tutaj miałam w ogóle cała ta, cały ten ich wątek póki są jeszcze na wyspie i to jest właśnie to takie, e, ta, ta prawda idealistyczna e, uczennica, która chodzi za tym mistrzem, który nie chce jej uczyć i tylko właściwie chciałby ją stąd wygonić i pokazać, jakim to jest zdziadziałym facetem. Strasznie mi się to kojarzyło z jakiegoś powodu z kinem wschodu i właśnie takimi filmami, gdzie mamy tego starego mistrza, który nie chce uczyć tego nowego ucznia.
0: To, to, jest, to jest chłopiec ze wsi, który przychodzi do ucznia, tfu, do mistrza medytującego na górze i, i imponuje mu tym, że stoi pięć dni i nocy na deszczu. No dokładnie. E, I Ray robi to samo, to znaczy ona nie odstępuje Luka na krok, chodzi, chodzi za nim po całej tej wyspie, a Luk po prostu wykonuje swoją codzienną rutynę, to znaczy doi kosmokrowe, <grym> łowi ryby.
2: Swoją drogą ta scena z łowieniem ryb, ona jest przydziwna, ale zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Och, ten, znaczy, ten
0: skok to, przez tę przepaść. tą włócznią,
2: o Chryste, jak to jest fantastycznie zrobione. No. Mm.
0: E, i, I nawet Ray dosłownie śpi przed jego domem w deszczu przez noc, e, ale to mu absolutnie nie imponuje. Jakby Luke jej mówi wprost nie jestem tutaj bez powodu, co myślałaś, że się stanę. stanie, że, że jak tylko cię zobaczę, to pojadę z tobą i rozwalę sam cały, cały
1: najwyższy porządek. A jeszcze wskazuje jej miejsce w wodzie, gdzie widzimy zatopionego, zatopionego X-Winga.
2: Znaczy, ona to miejsce chyba zauważa sama. Mam wrażenie, że on jej nie wskazuje. Tak, ale to tak, też jest, tak, to tak, też jest ale, bardzo ładne Ale to jest, jakby,
1: to jest jakby zaraz właśnie tuż po tym, jak on mówi, że no, nie jest tutaj przypadkiem. jakby tak. ona zaraz potem zauważa właśnie tego zatopionego X-Winga. No, Poza tym mówi jej bardzo konkretnie, że przybyłem na tę wyspę, by umrzeć. A... Mhm.
0: Um. Ale, yy, ale do tej tam wsi przychodzi też Czubaka, więc Luke wtedy dowiaduje się, co się stało z Hanem.
2: Mamy piękną scenę, gdzie Mark Hamill po prostu. Znaczy, on wreszcie w tym filmie dostał coś do grania i robi to fantastycznie. I właśnie scena na przykład, ten taki mały moment, kiedy się domyśla po milczeniu Czubaki, co się stało z Hanem, jest absolutnie fantastyczne.
1: Tak, wchodzi na Sokoła, jakby ten. Też jest, też jest bardzo ładnie zagrany też taka drobna scena, ale, no, ale no, tak. jeśli, jeśli mamy w tym wątku omawiać również Kylo Ren'a, a chyba musimy,
0: bo jest bezpośrednio w niego wpisany, to musimy powiedzieć o scenie jego rozmowy z najwyższym przywódcą, Snowkiem Snoopim? No, już nie chciałem powtarzać o, dowcipu. wcipu.
2: come on, to jest bardzo dobry dowcip
0: e, bo on, e, Kylo znowu jest w tym, w tym swoim stroju z pierwszego filmu, idzie do najwyższego przywódcy.
2: A ten ma mówi: zdejmij to durne wiadro
0: tak, po czym mówi mu jak bardzo jest nim rozczarowany, że, że myślał, że będzie następcą Lorda Vadera, a przecież ostatecznie Kylo jest tylko małym chłopcem w durnej masce. Tak jest. Więc to jest ten impuls dla Kylo, który napełza go potem przez całą resztę filmu, to znaczy, żeby odciąć Fata się... A mnie nie rozumie. Raczej, żeby odczuć się od przeszłości, że jego fiksacja na punkcie Wejdera była czymś, co go umniejsza. Że jakby on nigdy nie będzie Wejderem, ale, ale może być sobą, może się sam realizować. W związku z Między... tym realizuje
2: się poprzez zniszczenie windy, waląc hełmem o nią. Co
0: z jednej strony przypomina te jego wybuchy z pierwszego filmu, kiedy mieczem ciachał konsolę i tak dalej. Z drugiej strony to jest jego jedyny taki wybuch w tym filmie.
2: Ja bym się kłóciła, że jego... Agresja w finale, kiedy każe im strzelać do Agresja, luka, jest tak, tego echem.
0: Tak, ale takie durne, ta konsola komputerowa mnie obraziła, muszę ją zniszczyć. Nie tak,
2: to jakby wyładowuje agresję w bardziej konstruktywny sposób. Tak, Więc, więc
0: niszczy tę swoją maskę i w ten sposób faktycznie częściowo przynajmniej on nie jest w stanie kompletnie się odciąć od swojej przeszłości, I do to czego jest, wrócimy. Tak,
2: to jest bardzo ważne.
0: Tak, to jest bardzo ważne, bo znowu to spotyka wszystkich w tym filmie. Um, jak tak. widać, motyw przewodni.
1: Jak widać, motyw przewodni. Tak, i potem, potem Bensalo bierze udział w bitwie tej o, w, kosmicznej. Tak, bo zniszczywszy maskę, chce teraz dosłownie zabić resztę swojej przeszłości,
0: czy więc zaczyna strzelać do, do Radusa i wyczuwa na jego pokładzie swoją matkę. I to jest ta scena ze zwiastunów, gdzie już mają zabić, ale ostatecznie tego nie robi. Zdejmuje palec ze spustu inne no, no, myśliwce znaczy, rozwalają nasze te, te dwa was myśliwce tak.
1: jakby w jego, w jego eskadrze tej trzy trzymyśliwcowej eskadrze więc jakby no klucz znaczy, to, to jakby klucz okej okay. że znaczy to jest jakby taka scena w której jakby e, znaczy, szczególnie jeszcze szczególnie kiedy myślimy, że Leia umarła, jeszcze nie wiemy, że, że mocą, mocą się uratuje. To jakby to jest taka scena, która jakby sugeruje, że no to może być i źródło konfliktu dla Kylo, że no on co prawda nie zabił swojej matki, no ale to jakby że jakby właśnie jest, jest w nim jeszcze trochę to dobro, bo się zawahał, e, ale no z drugiej strony, no to, to myśli, on, on podprowadził te myśliwce, one go zniszczyły, jakby no, jest w pewien sposób winny e, temu, że leja zginęła i że to by może być jakieś źródło konfliktu dla niego, ale... W
0: sumie film po, potem nie pokazuje, czy on właściwie... Wie,
2: czy ...że leja
0: przeżyje. Bo biorąc pod uwagę, właśnie... że ona potem jest w szpiorce dość długo, on mógł tego nie wyczuć.
2: Ale... to to by dalej tylko motywowało jego postać i późniejszą zdradę Snoka, no bo jakby najwyższy porządek zabił mu mamę.
0: I również dla mnie uwiarygodnia trochę, znaczy to nie jest tak, że ten motyw potrzebuje uwiarygodnienia, ale te jego późniejsze rozmowy z Rey, jeśli on teraz jest przekonany, że jego matka już nie żyje, to dla mnie jest taka dodatkowa warstwa do tego. Tak,
2: bo jakby jeszcze bardziej zerwał z przeszłością, wbrew sobie niejako, niechętnie, ale to zrobił. Natomiast też chciałam wspomnieć o jednej bardzo fajnym elemencie właśnie w tych scenach, kiedy Kylo już ma strzeli do, do krążownika, na którym jest Leia, bo tam mamy takie fantastyczne przejścia pomiędzy jego, a jej twarzą, kiedy one jakby zmieniają się jedna w drugą i ten motyw jest chyba dwa razy w filmie, już raz właśnie w tej scenie, a potem raz chyba w rozmowach Kylo i Rey. I to jest po prostu taki malutki, um, że tak powiem, wizualny element, który bardzo ładnie to wszystko łączy i tak emocjonalnie znaczy, to spaja. W ogóle,
1: szczególnie w pierwszej połowie filmu, gdzie jeszcze mamy dużo przeplatających się wątków jakby na, na przemian, jest jakby przechodzenie między wątkami jest wątpliwe jakby jak one się mają tam do siebie bo tam na początku no to to dopiero na końcu jakby wszystko się łączy i się orientujemy, że te wszystkie wątki jakby mniej więcej prowadzą do tego samego na początku to jest trochę właśnie jakby jeśli chodzi o konstrukcję scenariusza, jest dosyć chaotyczne, natomiast montaż jakby wizualnie próbuje je połączyć. Jest bardzo dużo takich przejść, które po prostu są wizualnie, łączą kolejne, kolejne sceny z niezwiązanych ze sobą wątków. Jakby tak film próbuje ogarnąć trochę ten początkowy chaos poprzez jakby wizualne, wizualne no, żeby, żeby rozwiązania. Żeby
0: podać konkrety, to jest na przykład jak film się budzi i tam Paul go pyta, na pewno masz tysiąc pytań, film ma tylko jedno, gdzie jest Ray, tu mamy cię, Przechodzimy na wyspę. Kiedy Czubaka przychodzi do Luka, I Luke pyta, gdzie jest Han. Tu ten mamy cięcie i ten po ten raz ten pierwszy ten... przechodzimy do Kylo. A, tak, więc powiedzieliśmy, że, powiedzieliśmy, że ta wytrwałość rej nie robi na Luku wrażenia, że co innego go motywuje, bo Luke idzie na pokład Sokoła, żeby powspominać.
2: Mijając przy okazji gniazda porgów, które się tam zalęgły, bo powiedzieliśmy o wyspie, ale nie powiedzieliśmy o porgach. Porgi są cudowne. Koniec dyskusji. Dziękuję. Można e, kontynuować.
0: M- mija, mija również czubakę, który chce zjeść upieczonego porga, ale wyrzuty sumienia i te wielkie czarne ślepia wpatrujące ja, się w niego ja porgów. Ja kocham
2: tę scenę ja będę bronić tej sceny. Ale
0: czy ktoś tu ją atakuje? Nie, no, ale ludzie w internecie tak. Ludzie w internecie
1: się mylą.
2: <laughs> Dobrze, przekażę to twojej dziewczynie.
1: Yes. Jest, jest w, jest w, w ogóle jakby ściszny, on zaczyna jeść, i na początku tych, kilka tych porgów stoi i patrzy na niego właśnie z takim przerażeniem w oczach, i czuł, jak to i na nie ten, ryczy, więc od, odlatują, ale Jan próbuje dalej jeść, i potem zostaje ten jeden dzielny pork, który. A do soli zaczyna płakać. Tak, tak.
2: <śmiech> bo to jego mama. <śmiech> Dobrze, ale Luke wchodzi na Sokoła milenią i trafia na Artuditu.
0: E, tak, który dotąd nie powiedzieć się w tym filmie. E...
2: I Artu robi zagranie poniżej pasa, które jest absolutnie wybitne.
0: Znaczy, jeszcze, jeszcze, zanim, jeszcze zanim to robi, mamy potwierdzenie tych wszystkich przypu- przypuszczeń, że Artu klnie jak szef, bo <laughs> lub go nawet upomina w tej sprawie. E... Tak, no i Luke mówi, chciałbym pomóc Ci zrozumieć, ale ale nie ma mowy, żebym ja się znowu zaangażował w sprawy galaktyki. Nic mnie do tego nie skłoni, nic, absolutnie nie ma żadnej rzeczy na świecie, która by to zrobiła.
2: PowerPoint presentation. help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Tak,
0: Artu puszcza hologram z Nowej Nadziei. No i to, to przekonuje Luka. Luke budzi Ray, mówi jej zaczynamy o świcie, dam ci trzy lekcje. To jest kolejna wielka zmyłka w tym filmie, będą tylko dwie lekcje. Mm. A zanim oni się spotkają o świcie Daisy się budzi... Daisy? <grym> <grym> tak, Ray.
2: Ray się budzi w środku nocy, bo <grym> nią stoi Kylo, przepraszam, Ben.
0: Tak, 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 tak. Więc e, Ray próbuje go zastrzelić, co nie działa, bo Ben jest na niszczycielu, ale widzi Ray. Ray jest na wyspie, na planecie, a to... Um, dziękuję. E, ale widzi Bena?
2: Swoją drogą, czy to w tej pierwszej scenie ich tej umysłowej więzi jest... To jest dosłownie drobniutka scena, ale to mnie strasznie ujmuje. Jak Kylo w- wybiega ze swojej, ze tak. swojego pokoju na korytarz i się rozgląda jakby na zasadzie, nie wiem, czy jakby szukając Rey i on się tam pyta, czy, czy widzisz moje otoczenie, ja widzę twoje. Tylko jest, Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy on wybiega na ten korytarz, on robi ślisk po podłodze, jak czterolatek w skarpetkach na korytarzu. I to jest tak cudowne, to mi tak pasuje do tej postaci. To jest ten chłopak. Po prostu niewyrośnięty
0: dzieciak. Cudowne. Tak, więc Ray nie rozumie, co się dzieje do tego ostatnia, że próbowała go zastrzelić. Ben się szybko orientuje, że moc połączyła ich umysły początkowo przypuszcza, że to jakoś Ray to zrobiła, po czym odrzuca tę myśl mówiąc, że nie, wysiłek by cię zabił foreshadowing A, że, że coś innego musi za tym stać ale, ale nie wie co i ta scena w zasadzie na tym się kończy po prostu oboje tego doświadczyli nie mają pojęcia o co chodzi i Luke przychodzi po Ray żeby zabrać ją na pierwszą lekcję Tam po drodze pojawiają się jeszcze rybozakonnice pielęgnujące świątynię i teraz narzekające na dziurę w ścianie, którą właśnie Rey wybiła swoim blasterem. Tak,
2: element komiczny. Powtórzy się parę razy.
0: Tak. No i Luke zaczyna pierwszą lekcję od pytania, czy pyta Rey, czy wiesz, czym jest moc? Na co Rey odpowiada Mają ją Jedi, służy do zmuszania ludzi, żeby wykonywali twoje polecenia i podnoszenia kamieni. Na co Luke odpowiada Niesamowite, nic co właśnie Powiedziałaś nie było prawdą e, I zaczyna udzielać jej lekcji Która początkowo jest faktycznie lekcją To znaczy każe Brej usiąść po turecku Mówi jej A teraz się ugnij Po tę moc, na co brej Wyciąga garełkę e, I Luke po prostu Luke jest tutaj takim totalnym jodą w tej scenie tak. <laughs> Widać kto go uczył bo, bo zaczyna, zaczyna łaskotać Rej jakąś paprotką. Czy czujesz
1: to? Czy czujesz? Te, tak, tak czuję, czuję tę moc. Oj mój Boże, musi musisz być, być bardzo, bardzo potężna.
2: Tak. Po czym jeb trzciną. Właśnie
1: ta trzcina jest.
2: Tak,
0: e, Tak. Więc, więc Ray teraz rozumie, że musi się ugnąć uczuciami, umysłem i w tym momencie łączy się
2: z kanałem y, y, Star Wars Discovery, Discovery tak. pod tytułem tak. Film Dokumentalny o Życiu Porgu.
0: Piękna sekwencja. Znaczy tak mamy montaż. Sekwencja, Poza
1: tym jakby to jest ewidentne, ewidentne jakby... N- 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 nigdy nie słyszeliśmy o midychlorianach. Czym są midychloriany? Nie wiemy o czym mówicie. Nie, to jest moc. Jakby cykl życia Hakuna Matata Równowaga. to jest moc.
2: Tak, krąg życia.
1: Hakuna Matata. No krąg życia na inna piosenka. Nie szkodzi. Wszystko jedno, Wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Nie.
2: The force. It means no worries. Przedaj
1: mają bardzo wiele zmartwień.
0: W każdym razie, więc, więc tak, więc to jest lekcja, że Ray sięga pomoc tak naprawdę po raz pierwszy rozumie, czym ona jest. Mm-hmm. No bo po raz pierwszy ktoś jej mówi, czym ona jest. Um, która natychmiast przechodzi w antylekcję, bo Luke stwierdza, no właśnie, moc jest wszędzie, moc jest w każdym. Powiedzenie, że moc należy do Jedi, jest szczytem egoizmu i jest absurdalne. Co jest częścią jego obecnej filozofii, że Jedi są niepotrzebni. Że, aha, bo on jeszcze dodaje, że, że powiedzieć, że bez Jedi nie ma światła i jasności w galaktyce, jest idiotyczne bo to światło no i jasność jest to przedzie, Zależnie, tak. a Ray w tym momencie mówi, tak, tak, światło, jasność pewnie, a czym jest ta wielka czarna dziura?
2: We don't talk about that dark shadowy place. You must never go there, Simba.
0: <stupy> <sculptey> Na co Luke mówi, że to jest kwestia tej równowagi, tak, że ponieważ istnieje wielka jasność w galaktyce, jest też wielka ciemność... A Reina to, tak, ale co jest w tej dziurze?
2: A on stwierdza, oh,
0: nie możesz pytać o tę dziurę. Przerażasz mnie. Idę stąd, drama queen.
1: No, no jakby no, ona tam zagląda mocą do tej dziury i Luke jest przerażony, że w ogóle się nie wychałaś, Po prostu poszłaś bezpośrednio, zobaczyłaś ciemność i poszłaś bezpośrednio w ciemność. I tak. I jakby ja widziałem tę potęgę już wcześniej i wtedy mnie nie przeraziła dostatecznie.
2: Tak, i oczywiście mówi o Benie Solo. Tak. Ale to była pierwsza lekcja.
0: To była pierwsza lekcja, po której następuje kolejna rozmowa Ray z Kylem. Kylo. Kylem. To się nie odmienia? Benem. Benem. Solem. Tak właśnie. To jest, a to jest ta, w której on ją pyta, czy, czy Luke już mu powiedział, co się stało tej Jej. nocy. Yay.
2: Luke jej powiedział, co się stało tej nocy, kiedy Za dużo
0: spłonęła,
2: spłonęła świątynia Jedi i Ben przeszedł na ciemną stronę mocy
0: tak, na co, na co Rey cytuje Luke'a Skywalkera odpowiadając, powiedział mi wystarczająco wiele wiem o tobie wszystko, co muszę wiedzieć <grym> nope tak, po czym następuje druga lekcja Patrzysz nie, na nie, mnie nie, z... mamy, nie
2: mamy pierwszego flashbacku w tej scenie? czy to nie w tej A. scenie?
0: Pierwszy flashback następuje w w rozmowie, nie, właśnie w trakcie drugiej lekcji, bo druga lekcja jest wykładem teoretycznym, kiedy Luke opowiada Rey, że Jedi... Jakby się tak zastanowić, to zasadniczo tak, stawia się ich teraz na stale, bo wyginęli, ale w sumie to oni przerżnęli wszystko. I u szczytu swojej potęgi dopuścili do powstania Darfa Sidiousa, który ich wszystkich wykosił i jeszcze, i jeszcze e, wyszkolili Darfa Vadera.
1: Co jest oczywiście, lub w ten sposób kwestionuje legendę Jedi i... I własną legendę, no bo jakby mówi, że on też się stał legendą, że uwierzył w to, że jest, że jest legendą. No bo to Ray próbuje kontrować, mówiąc no tak. mu, że tak,
0: Jedi wyszkolili Darfa Wejdera, ale, ale też wyszkolili ciebie. też ciebie, a ty doprowadziłeś do odkupienia Darfa Vadera, więc hej, twoja legenda, coś w niej jest, tak? A
2: on mówi tak, uznałem się za chojraka i myślałem, że mogę wszystko i w efekcie doprowadziłem do powstania
0: Kylo-
1: Kylorena. On nie mówi
0: doprowadziłem do powstania Kylorena, on mówi, myślałem, że jakby zrobię to dobrze, wyszkolę po kolejne pokolenie A. Jedi, ale jeden z nich, Ben, został skuszony przez Snowka i tu mamy pierwszą gwiezdnych w Wojnach retrospekcję, to znaczy po prostu cięłcie i widzimy przeszłość yy, i widzimy jak, jakieś wydarzenie ciemną nocą, gdy Ben atakuje Luka. Znaczy Luke stoi nad
1: Benem, a Ben zawala na niego sufit. Tak. Je, no. I potem chyba domyślę, na resztę. E, nie, po to, znaczy nie, nie widzimy tego, natomiast mamy
0: powiedziane, że Luke się budzi później, kiedy już świątynia no jest, świątynia sobie wesoło płonie, a gdzieś tam są, są ciała jego uczniów. A um. Zawiesiłem się. To była druga lekcja. Po której następuje rozmowa Ray z Benem który jej teraz mówi...
2: Jak to wyglądało z jego strony. Z
0: jego strony, więc widzimy kolejną retrospekcję, gdzie...
2: Tej samej sceny... Znaczy, tak,
0: to samo. Jakby Luke stoi, Luke stoi nad Benem. Z zapalonym tylko, że... mieczem świetlnym. Tak.
2: I podkrążonymi oczami, bo jest zły w tej wersji. I zło
0: jeszcze się uśmiecha.
2: Brakuje tylko śmiechu z puszki.
0: A więc Vince Ben bierze swój miecz, atakuje Luka mocą w obronie własnej.
2: I stwierdza, że został zdradzony i przechodzi na ciemną stronę do Snauka
0: Tak. Po czym Rej idzie do ciemnej dziury. Aha?
2: To nie jest efemizm.
0: E, no, no. Rej Ray znajd- Ray wpada tam, Rej znajduje się głęboko w ciemnej dziurze. <laughs> która okazuje się być wypełniona mocą, więc mamy tam wizję i znaczy, mamy. Tak, tu
1: mamy, d- niełkną... mamy jakby kolejne nawiązanie do im- imperium. Tak? Mamy tą, taką scenę, gdzie Rey musi się dowiedzieć czegoś o sobie poprzez szereg dziwnych
0: wizji. E, tak, więc mamy tę piękną surrealistyczną wizję ze zmultiplikowaną Rej, która pstryka Stryka palcami tak. i idzie, stwierdza. Przy okazji, tutaj znowu jest kolejny manewr, którego nigdy nie było w Gwiezdnych Wojnach, bo tej scenie towarzyszy narracja Rej. Narracja już spóźniejsza, bo ona mówi w czasie przeszłym. Wpadłam, byłam głęboko
1: w czarnej dziurze, ale... Nie, no tak, tak. No. Znaczy, ja się... Taką miałem myśl już długo po seansie, bo... Jakby rej stoi Ray stoi w tym szeregu tych zmultiplikowanych rej, żeby się dostać do tego lustra. I jakby ona mówi, że, jakby no, że wiedziała, że w końcu nadejdzie jej, jej kolej, i jakby dowie się, że jak już dojdzie do tego lustra, to dowie się, kim byli jej rodzice. Co jakby wygląda po prostu jakby ona stała w kolejce do wielkiego ekranu, na którym dowie się znaczy, tego, no, no tego na co cze, czeka i na co oczekuje. Ty, ty, mówisz, ty mówisz, że
0: stoi w kolejce do lustra, a oczywiście ani Rej, ani my widzowie nie wiemy, znaczy, że to jest okay, lustro, no tak, tak, to jest... bo tam coś jest za mgłą, za taką szklaną taflą. Ale kiedy się klaruje? Ale, tak, bo tam widać dwie sylwetki, które potem łączą się w jedną. Rej oczywiście pyta wyrocznie, kim są moi rodzice? Pokaż mi rodziców. No i w końcu kiedy to się klaruje, to tam jest Rey. Zamiast zwierciadła
2: Ein to mamy zwykłe lustro. Harry Potter, nieważne.
0: Nie. <grym> 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 no bo jak w Gwiezdnych Wojnach wejdziesz do jaskini, to na końcu będzie lustro. tak Standard. I okazuje się, że to faktycznie była jakby narracja z Ofu, bo Rey to wszystko opowiada. Opowiada to Benowi, bo Luke hmm. ją rozczarował a najwyraźniej przyzwyczaiła się do tych rozmów z Benem. Ben jej słucha w przeciwieństwie do Luka. Poza tym
2: Ben też, możemy się domyślać, był w tym, w tej czarnej dziurze, też uzyskał tam jakieś odpowiedzi.
0: Świątynia Jedi nie była na tej planecie. Nie? Nie.
2: My bad. Sorry.
0: Continue. Tak, no więc... No w każdym razie się rozumieją. Się rozumieją i co więcej, jakby Ray mówi, że jakby... Nie mam rodziców, jestem taka sama. Ben mówi, nie jesteś sama, masz mnie. Ray mówi, ty też nie jesteś sam, masz, masz mnie. I podają sobie dłonie.
2: Jest bardzo ładna scena, kiedy sobie podają łapki i się dotykają koniuszkami paluszków i na to wchodzi Luke i niczym ten ojciec, który przyłapał nastolatki na czymś bardzo, bardzo zbereźnym. Strzela focha, znaczy w sensie...
0: Rozwala mocą całą chatkę.
2: Tak, no strzela focha. W typie, znaczy ty, typowy Jedi fashion strzela focha
0: po czym każe Rey się wynieść no ale ona, w sensie z planety ale ona najpierw chce uzyskać odpowiedź, więc wali Luka kijem i żołda odpowiedzi, czy, czy to prawda co ben jej powiedział, że, czy to prawda że Luke Skywalker stworzył Kylo Ren'a tam następuje pojedynek na, na kije kij i antenę satelitarną, szczegóły nie są istotne E, który Ray wygrywa, zmieniając zasady gry, bo Luke ją rozbraja ona przyzywa sobie miecz świetny. E, co jest, to jest nieuczciwe to tak jak ten pistolet w walce na noże i tak dalej
2: Ale lub przed nią kapituluje Lub
0: przed nią kapituluje, poddaje walkę i opowiada już teraz prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, to znaczy
2: miał moment słabości, kiedy popełnił błąd Także by...
0: zajrzał Spójrz, że do zajrzał, umysłu tak. Bena, zobaczył ciemność która go przeraziła i przez sekundę pomyślał, że jakby go tutaj zabić, to zapobiegnie wielu, mnóstwo bardzo złych rzeczy.
1: No, a to jest samo się przepowiednia, więc będzie się budzi i widzi nad sobą Luka z włączonym mieczem świetlnym i jakby wyciąga jedyny możliwy wniosek.
2: Tak, i jest za późno na to, żeby się wycofać. Luka jakby już nie może tego odkręcić, no i efekt znamy
1: że znaczy Luke próbuje jakby z nim rozmawiać, bo jakby... No, b- 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 znaczy no mówi mu Ben nie, co zresztą
0: słyszeliśmy w każdej wersji tej retrospekcji, tylko hmm. że no trochę za późno. Brakuje no
2: tak. tylko, żeby dodał It's not what it looks like.
0: Gdyby, gdyby na przykład zgasił był ten miecz świetlny sekundę wcześniej. Kto wie, co by się stało. Natomiast tu jest e, ładna scena w momencie, kiedy Luke już jakby, już mu minęła ta sekunda wątpienia, kiedy miał ochotę zarżnąć e, siostrzeńca. A kiedy on patrzy na tę rełkę swojego miecza świetlnego, to jest bardzo podobne do sceny z powrotu Jedi, kiedy już pokonał Wejdera. Wejder leży na ziemi i on widzi te kable w odciętej rełce i patrzy na swoją sztuczną rełkę. Mm. To jest tak, on bardzo podobnie stoi w, w kadrze. Um. To nieprawda, on nie stoi podobnie w kadrze, bo w że Jedi jest pokazany aumfas, a tutaj mamy widok z Zaplecuj. jego perspektywy. Ale jakby ustawienie postaci. To jest nawiązanie, do tego zmierzam. A...
2: No i Rey stwierdza, że jej zdaniem e, nie jest stracona nadzieja. Kylo jeszcze można przekabacić na jasną stronę. Ona do niego pojedzie, ona to zrobi, ona ma nadal nadzieję. Znaczy
0: Ona konkretnie mówi, że, że kiedy go to... dotknęła tak. w tej wizji... E to widziała jego przyszłość, że jeśli poleci do Bena, to przeciągnie go z powrotem na jasną stronę. Luke tutaj wyrzuca kwestię ze zwiastunu, że to nie skończy się tak, jak myślisz. And he's right. A, I tutaj jest piękna scena, kiedy Ray ponownie oferuje mu miecz. Ponownie wyciąga do niego rełkę z rełką jeścią i Luke ponownie jej nie przyjmuje. Bo nie, nie jest gotowy. E, więc Ray odlatuje.
2: Z czułym sokołem i gniazdem porgów.
0: Tak, Porki tak zagnieździły się na sokole. I, i zawartością szuflady.
2: A, bo nie wspomnieliśmy o świątyni z księgami.
0: No, bo ta scena następuje potem.
1: To znaczy...
2: Znaczy, nie no, jakby świątyni z księgami. Z księgami.
1: <słyski> tak, bo jakby Luke w którymś momencie pokazuje y, Rej, że na tej wyspie jest... Znaczy,
0: Rey sama tam idzie, moc ją tam kieruje. <tansuje> tak. A, okay. Luke idzie tam za nią, ona wchodzi do takiego starego drzewa, w którego pniu jest taka mała kapliczka, jest półeczka z książkami i to są jakieś pierwsze święte teksty Jedi.
2: Tak, i tam zresztą w tym drzewie następuje scena też z trailera, że czas, Je- znaczy tam, że Jedi, przyszedł czas, żeby Jedi odeszli.
0: Tak, tak, tak. To jest na początku jeszcze, zanim Luke zaczyna udzielać jej tych lekcji, czy też, czy też antylekcji. Tak, to tak. jest
1: Luke mówiący, from my perspective, the Jedi are evil. <laughs> nie, tutaj, oczywiście, że nie. nie.
2: No tak, ale Rey odlatuje, widzimy, że zamyka jakąś szufladę, coś chowa na tym statku, coś, co chowa, dowiemy się w finale. Ale...
0: E, tak, po czym? Bo plan jest taki, że czuj na moment wyskoczy z nadprzestrzeni, żeby ją zrzucić w takiej Kapsule. szuflazie tak. na, na pokład niszczyciela i, i odleci, i Rej go prosi, że hej, jeśli zobaczysz fina, zanim ja to zrobię, powiedz mu, powiedz mu, i czuj coś ry, ryczy, na co Rej odpowiada tak, tak, to jest idealnie, Dokładnie, ideale. właśnie
1: tak. to powiedz. Tak jak się okazuje, czuły, czuły jest wielkim oratorem. Czuły jest Czuły, no. Przepraszam, musiałem.
2: czy jest Czułym barbarzyńcą. Nie,
0: przepraszam. A, a tymczasem z powrotem na wyspie na Aczto Luke... Dziękuję. Luke idzie i odpala po drodze rację i kieruje się w stronę drzewa, a na pierwszym planie migają zielone uszka. Bo tu pojawia się Joda muszę wam powiedzieć, że w pierwszej chwili jak zobaczyłem, że wcisnęli do tego filmu Jodę, to, to mało nie zrobiłem facepalmu. chociaż właściwie nie wiem czemu, bo przecież duchy Jedi to jest coś, co mamy od... zawsze właśnie e, i w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby Joda mu się nie ukazał, ale jakoś tak pomyślałem, że to jest takie strasznie tanie i w ogóle Po czym dostałem jedną z najlepszych scen w filmie i w ogóle jedną z najlepszych scen z jodą w całej sadze. Poza tym
2: dostaliśmy kukiełkę, a nie CGI.
1: Po pierwsze dostaliśmy kukiełkę jody, po drugie jakby wciąż Frank Oz, po trzecie... To jest joda, to jest ten joda, którego poznaliśmy w Imperium kontratakuje, a nie ten joda z Prequeli, który tylko siedzi, patrzy smutno i wie, że to się wszystko źle skończy a potem i nie może z po tym ścianach. nic zrobić, tak. tak? więc, więc... więc
0: Luke, Luke tłumaczy jodzie, że spali to wszystko, spali drzewo, spali księgi, że Jedi muszą się skończyć.
2: Rzucę to wszystko, pojadę w Bieszczady.
0: Ale no już, już pojechał
1: w Bieszczady, nie pomogł.
2: Spali Bieszczady. <laughs>
1: Już nie, ma, już nie ma dokąd wyjechać z Bieszczad. Spal Bieszczady.
0: Skywalker i płonąłce Bieszczady, podoba mi się. No ale kiedy przychodzi co do czego i już, już ma podłożyć ogień pod teł. To mu pod ta pałkę. Raca opada... Wszystko raca, mu
2: opada.
0: mu opada, a Joda mówi, oj Skywalker, e, brakowało mi ciebie i sprowadza piorun,
2: który jebnięciem obraca całe drzewo w pyżynę. Znaczy w sensie je podpala.
0: I tak. Ty. I tu jest, tu mamy wyłożone, jakby jeden z tematów filmu mamy wyłożone najbardziej, jak, znaczy Implicity jest znowu, że Luke też był zafiksowany na punkcie przeszłości. Tak, na, jakby, nawet
1: jeśli ukwestionował, nawet tak, jeśli bo mówił... Jakby on nie ukwestionuje, on jakby chce ją zniszczyć, ale po prostu nie ma siły w sobie, żeby to zrobić. Także że to znaczy on... Ja, ja, mi chodziło raczej o to, że on kwestionował przeszłość na zasadzie,
0: on zaakceptował to, że Jedi ponieśli porażkę, ale nie mógł pójść dalej. Mhm. E, więc Joda pomaga mu spalić drzewo. Znaczy,
2: ja też to trochę odebrałam na takiej zasadzie, że on, no bo to było jakby samo wygnanie. On sam wybrał tak, to, że, prawda, wygnał się na tę wyspę. Więc dla mnie to też był element pokuty. To znaczy na zasadzie to, że on nie zrywa z tą przyszłością, z tym, co zrobił Benowi, jest w pewnym sensie na zasadzie ja się teraz do śmierci będę obwiniał. To jest samo biczowanie w tak, pewnym sensie. jak najbardziej. Tak,
0: tak. Jak najbardziej. A Joda mu mówi, że... E. No bo, no bo Luke pyta, czyli, czyli spaliłeś drzewo, czyli miałem rację, czyli skończył się czas Jedi, na co Joda mu odpowiedział. Skończył się czas twojego siedzenia na tyłku i gapienia się na pieniek.
2: Ale Joda y, też mu mówi bardzo ważną rzecz, której y, Luke chyba nie przyswoił w, w trakcie swojego życia, to znaczy, że jakby rolą mistrza jest w pewnym, me- w pewnym momencie odejść i dać się dać przewyższy... Się przerosnąć. Ta, przerosnąć tak, swojemu wszystkim. Uczniowi. I
0: również, że tak y, Jedi... Puścizną Jedi jest porażka, ale rolą mistrza jest przekazywanie uczniom również porażek. Porażek przede wszystkim. Joda mówi to dosłownie.
2: Poza tym mówi też e, linijkę, która się okaże, e, że tak powiem, brzemienna w, e, również w finale, to znaczy, że e, ch- chyba dokładny e, wording jest, że there's nothing in that temple that that girl doesn't already possess. Jakby w sensie wiedzy, że jakby w tej świątyni, w tych księgach nie ma nic, czego by Rej już nie posiadała.
0: I szczerze mówiąc, nie wiem, jak się z tym czuć, bo potem w finał nam pokaże, że Rej wyniosła te księgi i te księgi znajdują się na sokole, a w momencie, kiedy sam Joda odrzuca znaczenie księg, jakby.
2: Znaczy, nie, moim zdaniem. Nie, Joda odrzuca i uczy Luka odrzucić to, że jakby błędy poprzednich pokoleń nie muszą być.
0: Jego błędami.
2: Błędami nowego pokolenia. Więc fakt, że Rej zabiera te księgi, o czym moim zdaniem Joda totalnie wie i dla niego spalenie świątyni jest dla Luka, jest symboliczne, to jakby to jest właśnie to na zasadzie, że Rej weźmie te księgi i zrobi nimi coś nowego, popełni swoje błędy, ale zrobi to po swojemu. Więc jakby to jest przekazanie pochodni. Znaczy,
1: tak. W ogóle, bo nie, nie wspomnieliśmy o pięknej jeszcze, jak, tam jest pełno świetnych dialogów jakby w tej scenie. Znaczy w ogóle ta scena jest po prostu świetna, ale jest też ten piękny, kiedy e, właśnie Luke Luk Luk mówi, że tam jest cała ta, tam jest cała ta wiedza, te, te księgi. Spaliłeś się tak. te księgi. Cześć, czyta, joda, tak, czytałeś je. Joda, na co Luke? No wiesz. <laughs> Page turners, they were not. <laughs> <laughs> to jest po prostu cały joda i to jest tak cudowne. E, i, e, znaczy moim zdaniem to, że jakby Ray, e, znaczy mam wrażenie, że jakby droga Rej jest właśnie najpełniejsza bo jakby Kylo przechodzi podobną drogę d, d, do Rey e, jakby odrzucając swoją przeszłość, a ale przynajmniej tak, próbuje tak ale ma z tym problemy. Nie znaczy
2: tak, on nie chce
1: On nie chce i on do samego gdyby, końca nie, nie, gdyby... jest w stanie, nie jest w stanie o tym zapomnieć, natomiast Rey odrzuca swoją przeszłość nie zapominając o niej. Ona ma te księgi, co nie znaczy, że musi jakby się teraz być znaczy, komple- księgi, Zedai.
0: księgi nie są ją, jej przeszłością, więc, tak, to... więc ona,
1: ona po prostu ma, ona pamięta ona będzie po prostu niosła dalej to, co jakby Jedi mieli do powiedzenia, ale to nie jest to, co ją definiuje. Yy, jakby to jest tylko wiesz, że ona jakby może, że można odrzucić przeszłość, nie zapominając o niej.
2: Znaczy wyciągnąć z niego nauczkę na przyszłość. A jakby hmm. ani Luke, ani Benczyk też, Kylo, do, nie są w stanie tego zrobić. Znaczy Luke do pewnego momentu, no bo
0: jakby... Tak, no bo rozmowa z Jodą daje mu napełt do zaangażowania się ponownie zmierzamy do finału w ten sposób, a w ogóle scena kończy się tym, że oni po prostu siedzą sobie i patrzą na ponoce drzewo. Jest tak. to bardzo ładne. A
2: w międzyczasie Ray trafia na em, krążownik Snowka, na którym jest Kylo i mamy cudowną scenę ala śpiąca królewna w szklanej trumnie i Kylo stojący nad nią jak ten książę z bajki. I autentycznie ta scena tak wygląda. Nie wiem, czy wy zdawaliście sobie sprawę. No i on, on ją wyciąga z, tego, z, tej, z tej szklanej trumny, nie przez pocałunek, ale potem w e... kajdanach prowadzi
0: ją do Snowka. Tak, ale najpierw jadą sobie w win- Window, a to bardzo długa jazda, Windows, jest, więc mają <grym> jest czas na jest długą rozmowę, gdzie Ray mówi e, Benowi: Widziałam Twoją przyszłość. Przejdziesz, przejdziesz, na, jasną przejdziesz na jasną stronę, a Kylo odpowiada: Ja też
2: widziałem Twoją przyszłość. Przejdziesz Beł- na bełziesz, moją stronę. Będziesz
0: walczyć u mego boku. Jeszcze zanim przejdziemy do finału,
2: bo mi się przypomniała jedna rzecz w kontekście e, księcia Kylo. E, to znaczy, w trakcie jednej z tych wizji mamy, mam wrażenie, że trochę dziwną scenę. To znaczy, ja autentycznie w trakcie seansu miałam moment pod tytułem. Really? Star Wars? To znaczy, kiedy Kylo Ren jakby łączy się z, po raz kolejny z Rey, czy też Rey, łączy się z Kylo Renem i on mówi, to, to nie jest najlepszy moment. I się okazuje, że on jest goły, od pasa w górę, bo jakoś jakiegoś powodu, się ubiera, rozbiera, wchodzi pod prysznic, nie wiadomo. I jakby. Ja o tym też się zastanawiam, ile z tego to był fan fanserwis. A ile z tego to był Adam Driver, który stwierdził, że ej, tyle przypakowałem dla tej roli i tyle ćwiczyłem z kaskaderami. Zresztą w scenach walki jest niesamowity, że po prostu stwierdził, że chciałby pokazać, co mu Bozia dała. I jakby ja nie mam nic przeciwko, gdyby nie to, że ma strasznie wysoko stan spodni. To znaczy, jeśli chodzi o modę, to najwyższy porządek tutaj ostro spieprzył sprawę, bo to są idiotycznie wysoko podciągnięte spodnie. No,
1: co w najwyższym porządku. (laughs)
0: Tak,
2: no ale...
1: Znaczy, wiesz co, dla mnie to jest scena... Po pierwsze, mam wrażenie, że to po prostu jest poczucie humoru Royana Johnsona.
2: Znaczy, to jest scena, która wypada znaczy, komicznie. Tak, tak na zasadzie,
1: że oni są po prostu łączeni w kompletnie przypadkowych momentach, jakby niekoniecznie tak, komfortowych też, dla nich. Ale to też bardzo uczłowiecza Bena. Tak.
0: Jakby, którego znamy jako, wiesz, Vader wannabe, który zabił Hanna Solo. Jakby
1: ten film tak bardzo go rozwija. Tak, jakby łączą ich jakby w prywatnej chwili jakby Rey też dostrzega Kylo jakby właśnie w takiej ludzkiej formie, jako po prostu nie tego, wiesz, który nie ciągle chodzi w tych swoich szatach czarnych, tylko po prostu no mył się w tym momencie, no, to, no i znaczy akurat mu tak, przerwa, przerwałam. Jest wiesz.
2: dosłownie bez zbroi, w sensie
0: jakby bez munduru.
1: Ale to jest też scena, gdzie... Tak, to, to jest prawda, to jest w sumie takie symboliczne, że on jest w tym momencie kompletnie jakby I jest, przed sobą. I to jest też jedyna scena, w
0: której widzimy pełnię tego, co ona mu zrobiła bo ta blizna to nie jest tylko przez twarz ona mu się
1: ciągnie aż po żebra to to ma jakby znaczenie ten fakt, że oni są jakby ze sobą to jest takie podkreślenie, że oni są zupełnie ze sobą szczerze, że to jakby jest potem ważne, bo kiedy jakby Kylo jej wyjawia prawdę o jej rodzicach to jakby wiemy, że nie kłamie, bo oni jakby w tych momentach, kiedy ze sobą rozmawiają, żadne z nich nie kłamie. Oni są po prostu, oni są ze sobą zupełnie szczerzy. Tak, tylko
2: po prostu każdy jest przekonany o swoich racjach. No ale to skoro już zaczynamy o tym napomykać, to może przejdźmy do finału, gdzie się łączą wszystkie wątki. Przypomnijmy w ogóle. Podsumuj nam Krzysztofie.
0: Tak, tak. (śmiech) Więc Paul próbował uratować flotę na swój własny i niepowtarzalny sposób, ale mu nie wyszło, bo Finn i Rose zawiedli w swoim sidequestie, więc Paul został oszołomiony przez Leję, blasterem. Finny, Rose czekają na swoją egzekucję w hangarze, tam nadzoruje ich kapitan Fazma. a Ben prowadzi Ray na spotkanie najwyższego wodza Snowka, Window mówiliśmy już że oboje sobie mówią nawzajem, że widzieli swoją przyszłość, gdzie właśnie jedno przechodzi na stronę drugiego
2: no każdy jest pewne swoich racji zobaczymy Do... czy je będzie na wierzchu
0: tak No i zjawiają się w sali tronowej Snoke'a, który zdecydowanie mierzy w ten vintage Palpatine Ira. bo ma ma tron, ma gwardzistów w czerwonych pancerzach, tylko on jeszcze dodał do tego czerwone kotary, więc to jest wszystko na tle takiej krwistej czerwieni, która zajmuje po prostu prawie cały kadr. Ale
2: wizualnie to wygląda zajebiście.
0: Czy ja mówię, że nie? No i Snoke, ponieważ jest Przywódcą e, kosmicznych nazistów i, i chodzi sobie w szlafroku i w ogóle jakby odgrywa pełnego Palpatina tutaj. Nawet, m, nawet mówi do Raper młody głupcze. E, m, młoda głupcza? E,
1: jak, jak, jak młoda
0: głupcza? A you t, Tłumacząc jej, że to on połączył umysły jej i i Kylo, bo wiedział, że w Kylo toczy się konflikt i i on dlatego będzie chciał pogadać z Rey, a Rey będzie zbyt głupia, żeby z nim nie gadać i w ten sposób wpadnie w jego pułapkę.
2: Snoke jeszcze też mówi, że on jakby ten konflikt w Kylo zaognił, że jakby zwiększył ten jego wewnętrzny wewnętrzny dylemat, żeby jeszcze bardziej go zachęcić do nawiązania relacji z Rey, że jakby sztucznie to
0: podkręcił jeszcze bardziej. Tak, no i jakby Ben to słyszy i nie podoba mu się, żeby był tak manipulowany, a tymczasem Snoke pomiata Rey, bo po prostu łapie ją mocą i przeciąga po sali w tej i we w te. Między innymi po to, żeby rozegrać kolejną scenkę z powrotu Jedi, kiedy pokazuje jej kosmiczny teleskop, na którym są Właśnie, niszczone kolejne transportowce ruchu oporu, bo ruch oporu opuścił Radusa, ale ponieważ Benicio del Toro zdradził, więc najwyższy porządek wie, że musi zignorować krążownik i strzelać do małych transportowców.
2: Ale czy cały Radus opuszczony przez ruch oporu? Nie! Jedna samotna wiceadmira
0: Holdo! A tak, bo po tym, tym jak Leja się przebudziła i zrobiła odwrotność tego na na poem, mamy jej jedyną jej scenę razem z Laura Dern admirał Holdo, gdzie pokazane że obie się bardzo lubią, doskonale rozumieją jednocześnie łączy je również sympatia do, do, do Połu. w sensie, że admirał Holdo pomimo tego, że Poł prawie rozwalił jej cały plan to e, tak to docenia go tak
2: to Paul jest taką postacią, do której trudno nie zapałać jakimś
0: tam uczuciem po prostu. Pomachem po jest ze wszystkim. Tak, po czym, po czym Holdo jakby oni wszyscy już szykują się do odlotu na transportowcach, a Holdo mówi ktoś musi zostać i dalej pilotować Radusa. Bo hej, co z tego, że to jest
1: wielki krążownik i jedna osoba może to robić? Przepraszam, bo myśmy zapomnieli w poprzedniej o jednej bardzo ważnej scenie. znaczy Kiedy po, tfu, kiedy Finn i Rose i BB-8 wracają na, wracają na Radusa, to jak połowić bb jak to cieszy się jak małe dziecko i głaszcze go po brzuszku. Jest, to jest już
0: na, na planecie Kraid. To tak, już, to jest na planecie? Tak, tak, tak. bb na, na statku najwyższego porządku teraz. A, A. Jeszcze Oni już już tego, nie wrócą na jeszcze, jeszcze nie. Tak.
2: Jeszcze nie. To nie teraz. A, natomiast y, jest piękna scena, kiedy właśnie Holdo i Leia się żegnają i jakby w tym samym momencie zaczynają mówić May the Force i tam się śmieją i Lea mówi, że nie, ty to powiedz, ja już tyle razy to mówiłam. I to jest taka piękna scena, bo po prostu Laura Dern to z taką emocją mówi, to właśnie May the force be with you always. I dla mnie to jest takie piękne pożegnanie jakby też dla Carrie Fisher.
1: Tak, ale jest nakręcone wcześniej, jakby nikt nie wiedział.
2: Ale jakby to było takie, ponieważ wiadomo, że te filmy, ta nowa trylogia w pewien sposób żegna się z tymi starymi bohaterami. Znaczy to mm. jakby po śmierci Hanna Solo już widzieliśmy, że prawdopodobnie w każdym filmie będziemy się w jakiś sposób żegnać z jakąś postacią. W związku z tym fakt, że jakby to było skierowane do, do Lej z takim właśnie myślą na zasadzie wiemy, że w pewnym momencie prawdopodobnie się mm. z tobą pożegnamy. To było takie podziękowanie nie, i nie, nie bardzo nie, mi się to
0: spodobało. Znaczy w ogóle dla mnie Laura Dern jest świetna w tej roli. Roli, która jest trochę niewdzięczna, mm. bo raz, że ona jest napisana tak, że my widzowie mamy być niepewny Admirał Holdom, mamy być po stronie Poego aż do końca tego wątku Dwa, że ten konflikt jakby opiera się tylko na tym, że Holdomu nie mówi tej jednej kluczowej rzeczy, jakby bez tego, więc moje to jest trochę niewdzięczna rola, ale ona jest w tym świetna. Natomiast co do, co do nich moc będzie z wami tu pojawia się po raz pierwszy też inne hasło e, ruchu oporu to znaczy e, naj, najpierw kapitan jednego z tych okrotów wsparcia, kiedy, kiedy zostaje zniszczony umiera z okrzykiem Godspeed Rebels i, i Admirał Holda też to mówi w pewnym momencie. Jest o tyle dziwne, że God w gwiezdnowojennych dialogach tak. jest takie trochę nikt tak już, inny m- nigdy wcześniej o tym nie mówił.
1: Sifripio mówi o Makerze, ale też z drugiej strony on jest droidem, więc jakby jego to nie Makerem znaczy... jest
0: Anakin Skywalker.
1: Dziękujemy za prequelę, George droidy nie wiedzą nie, lecz nie
0: wierzą w Boga e, e. tak, e, no ale z drugiej strony Han Solo mówi do kogoś spotkamy się w piekle, w Imperium kontratakuje więc skoro jest piekło to w coś ci ludzie muszą wierzyć no, tak, tak, tak. może akurat Holdo i ten drugi kapitan byli z tej jednej planety gdzie ktoś wierzy w Boga, kto wie a o- No, więc odgrywając powrót Jedi, Snowk każe Rey patrzeć na zagładę rebelianckiej floty, więc Rey próbuje się rzucić na niego z mieczem, co jej nie wychodzi, bo Snowk zasadniczo może z nią robić wszystko mocą i w tym momencie unieruchamia ją i każe jej ten... Powala ją na kolana i przesuwa po całej podłodze przed Kylo Lorena, i mówi... Skończ to. Tak. Ona mówi, nie, Ben, don't. I tutaj mamy z jednej strony bardzo ładną scenę, która z drugiej strony jest nakręcona w tak łopatologiczny sposób ja bym chciał, żeby ta scena chociaż próbowała mnie zaskoczyć. Mm-hmm. Bo co się dzieje? Dzieje się to, że Snow, który wciąż chyba po prostu czyta ze skryptu Palpatina, bo mówi, widzę wszystko w jego umyśle, on teraz bierze swój miecz, obraca Rełko jeszcze zwraca ją w stronę swego wroga i uruchamia miecz, by zgładzić swego prawdziwego przeciwnika. Klub. I ja nawet bym to kupił, Gdyby nie ta cholerna przebitka na rękojeść miecza Anakina Luke'a Rey, który leży na fotelu koło Snow'ka i zaczyna się pomału obracać. Ten dialog i tak, znaczy ta jego kwestia i tak jest tak bardzo na siłę, że wiesz co się zaraz stanie, ale bez tej przebitki byłoby tam minimalne zaskoczenie, przynajmniej wizualne. A tak jak mamy pokazany ten miecz Anakina, to jest takie, no tylko czekasz aż, aż Kylo w końcu to zrobi.
2: Znaczy, inaczej, jedyna, jedyny wątpliwość, którą tam miałam, ale to by było znowu bez A, sensu. A, czy to przypadkiem
0: nie Ray obraca tym mieczem?
2: Nie, czy teraz jakby z perspektywy czasu zdaję sobie sprawę z tego, że to by było głupie zagranie, e, czy on nie chce tego miecza przyciągnąć i dać z powrotem Ray, no ale to by było bez sensu, no bo Snowk ma tyle mocy, że jakby nie, trzeba go zabić jak najszybciej. Nie,
0: nie, absolutnie Kyle w tym momencie manipuluje drugim mieczem, żeby zabić Snowka. Znaczy, to jest fajny pomysł na zasadzie, jeśli Kyle jest świadomy tego, że Snowk cały czas jest w jego umyśle i wie wszystko, co on myśli, no to wykorzystanie tego, że aha, mam przed sobą Rey, będę myślał bardzo wyraźnie o tym, jak to zaraz ją zabije, żeby pokryją zgładzić Snowka, jest, jest dobrym pomysłem. Po prostu nie do końca podoba mi się wizualna realizacja znaczy, tego wszystkiego na ekranie. Nie, ja
1: nie, nie mam z tym problemu, bo jakby po pierwsze ten film dość świadomie unika wielkich twistów, jakby e, e, jakby no, sam, sam fakt, znaczy, jakby moment obracania moment obracania jakby tego, tego miecza jest, jest tym momentem, w którym my się mamy zorientować, nie moment, w którym przecina, przecina snąka. Poza tym nawet kiedy ten miecz się obraca, to jakby hmm, znaczy nie wiem, no mo- można argumentować, no bo tak naprawdę wiesz, no to, to jest jeszcze moment, w którym Kylo, Kylo walczy ze sobą. No jakby owszem, obraca miecz, ale jeszcze ma wybór, czy włączy ten miecz, czy ten drugi. No ale to... to, okay. znaczy, to, to wiadomo, nie to, to odebrałem nie jest, tej sceny, tak? Tak, ale... nie, nie, nie w ten sposób, no jakby ciężko to, tak, ciężko to tak odebrać. Znaczy ja też jej tak nie odebrałem, mówię po prostu, że można, ale też jakby sam fakt tego, że... Znaczy to, czy jakby tą sceną, w której orientujemy się, co się dzieje, jest scena, w której obraca się miecz, czy scena, w której jakby e, Snoke jest przecinany, jakby moim zdaniem to nie ma większego znaczenia. Jakby no, po prostu jakby ten moment na zasadzie u jest po prostu troszkę wcześniej. No. Okej, okay. natomiast
0: Powiedziałeś, że film unika wielkich twistów, opisując scenę, po której ja musiałem zbierać żuchwę z podłogi, bo absolutnie nie spodziewałem się, że wielki przywódca Snoke, mistrz Kylo Ren'a zostanie wyeliminowany w środkowym filmie.
1: O tak.
0: Jakby to był moment, w którym mhm. ja stwierdziłem, nie mam pojęcia, dokąd zmierza ten film mhm. i zwłaszcza następny. Znaczy,
2: to był ten moment, w którym ja stwierdziłam Aha, okej, czyli jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej, a potem na dodatek sobie przypomniałam, że w trailerach mieliśmy właśnie jeszcze te te, te bitwę na tej planecie, której w filmie jeszcze nie było. W związku z tym wiedziałam, że jeszcze czeka mnie spory kawałek i byłam przygotowana, no bo wiadomo, że zabicie tego złego, no to to jest moment kulminacyjny filmu, a potem stwierdziłam, aha, to moment kulminacyjny, który normalnie jest na koniec, jest teraz. Aha, to to nie jest koniec. Więc jest jeszcze cały ostatni akt. I od tego momentu tak naprawdę od, od zabicia Snowka i od tej finałowej i od tej walki, którą um, no Rey ja Kylo ja mają. Maio... S- samo
0: samo wyeliminowanie Snowka było po prostu momentem, który mnie strasznie zaskoczył, ale potem są już piękne sceny, bo Kylo przyciąga ten, ten miecz, podaje go Rey, oni ten wstają, odwracają się do siebie plecami, bo idą na nich ci gwardziści. To jest ten moment, kiedy oni walczą ramię w ramię. To jest ten moment, który oboje widzieli w swojej wizji. Drogą... On jest, w ogóle ta scena to ujęcie jest piękne. To jest po prostu obrazek, to mogłaby być stopklatka, mm. powiesiłbym sobie na ścianie. E, co, swoją drogą?
2: Swoją drogą, bo nie wiem, czy to było tylko moje wrażenie, natomiast w tej scenie walki, kiedy właśnie Kylo i Rey walczą z tymi czerwonymi strażnikami, miałam wrażenie, że świadomie została ta walka wyreżyserowana i wychoreografowana w taki sposób, żeby wyraźnie poka- pokazać, że Rey, mimo tego co sugerował nam pierwszy film pod tytułem Prawda Pretensje, że Marysu czego to ona nie potrafi, mimo że nie jest wyszkolona Tutaj miałam wrażenie, że film wyraźnie pokazuje, że Rey nie jest wystarczająco silny, żeby sobie poradzić z taką ilością przeciwników. I kiedy mamy przebitki na Kylo bijącego się, nie wiem, z czterema czy pięcioma strażnikami naraz. Rey walczy, Rey z, walczy jednym. z jednym, czy, n- czy z dwoma, a mhm. potem z jednym. I mam wrażenie, że wyraźnie mhm. są przebitki na Kylo, który patrzy się na Rey z obawą, czy ona sobie daje radę. Tak. No tak, właśnie, tak. tak Abs- nie, bo
1: Ray, tfu, Kylo, jest, Kylo jest żołnierzem. Kylo jakby walczył już wielokrotnie. No, ja, wiem, ja,
2: że... Tak, ale w jedynce ona go pokonała jak chłystka, A, więc.
0: Ale Kylo był wtedy wielokrotnie ranny. Tak, wiem, wiem. Plus ten film nam jeszcze dodaje, że zabicie Hanna Solo tak nim wstrząsnęło, że to go osłabiło. To jest retcon, nie musimy w to wierzyć. To może być Snoke podkopujący jego pewność siebie dalej. Cokolwiek. Natomiast nie, ja bym to był jeszcze niejaszy. Znaczy, znaczy, Kylo Ren jest szermierzem. Rey jest reubajłą. To znaczy, tak, nawet i to... w walce z Kylo Renem w Przebudzeniu Mocy było widać, że ona po prostu używa siły fizycznej no żeby tak, go bo on, pokonać. ona
1: nigdy nie walczyła jakby mieczem. Jakby ona, ona trochę, trochę z nim tam ćwiczyła na tej wyspie, tam widzimy parę razy, ale ona nie ma doświadczenia, nie wie jak znaczy, ona, jak tym, się ona całkiem nieźle
2: walczy tym swoim drągiem, no ale to jest zupełnie inny rodzaj stylu walki niż walka mieczem no tak, świetnie, ale ona, ona walczy mieczem pochodzi.
1: świetlnym, tak jakby walczyła tym drągiem. Tak,
2: wali nim z całej siły, no.
1: Tak, i
0: ta walka jest super. To jest, to tak. jest absolutnie jedna tak. z moich ulubionych walk na Miecze Świetlne w Gwiezdnych
1: Wojnach. A jest Ta, Bo, to, bo to, to nie jest ten balet z prequeli, i, nie jest te, I to nie jest no, też te walki, które są w oryginalnej trylogii, które, no powiedzmy sobie, no, nie są choreografowane. Znaczy. No, w, Poza walką Obi-Wana z Wajderem, ja naprawdę lubię walki z oryginalnej trylogii. Nie, jakby walki z oryginalnej trylogii są jakby bardzo fajne pod kątem jakby prowadzenia postaci. One rzeczywiście oddają charaktery postaci, jakby te walki zazwyczaj są częścią fabuły, a nie tylko jakby przerywnikiem, przerywnikiem jakby akcji, ale one nie są jakby szczególnie widowiskowe. One są bardzo dobrze poprowadzone pod kątem tego, jak są ten, ale to nie jest
0: znaczy pozwolę
1: się sobie nie zgodzić, ale z drugiej okay, strony
0: mam je wdrukowane w swoje DNA od 23 lat, więc nie jestem do końca obiektywny. Ale tak, ja
2: oglądam ten behind the scenes filmy, jak właśnie Adam Driver ćwiczył, ćwiczył z kaskadarami i jakby widać, że on zdawał z siebie niesamowicie dużo i to jakby na ekranie też fantastycznie to wypada. Ale
0: to jest też film, który On on nie bierze rzeczy wprost z Expanded Universe starego, ale pokazuje rzeczy, które są zdumiewająco podobne, więc jakby pancerze, które są przynajmniej częściowo odporne na miecze świetlne. Ci, ci gwardziści je mają. Miecze, które mają metalowe klingi, które są odporne na miecze świetlne. To jest Expanded Universe, to jest czyste mm-hmm. koncepcje, koncepcje prosto stamtąd. I sposób, sposoby, które Ben i, i Ray muszą znaleźć na ich pokonywanie są, są bardzo fajne. To wszystkie jakby wbijanie mieczy w jakieś słabe elementy pancerza. Ten, ten ruch kończący tę walkę, kiedy, kiedy Ben ma, ma nóż na, na gardle, Ray rzuca mu miecz i on tylko robi klik, klik. Tak, Strasznie się to dziurę w głowie. To, Czy to jest, jest po
2: prostu to jest użyte z pomysłem.
0: To jest tak. To jest cudowna walka. Gdzieś tam po drodze jeszcze e, k- któraś z tych broni zatacza o czerwone firanki, więc tam po drodze mamy płomienie i coraz więcej kosmosu widać w tle. E, to też wygląda bardzo ładnie. No i w końcu jest po walce. Oni stoją otoczeni płomieniami. Ray mówi, dobra. W- Chodźmy. D- nie, k- każ wstrzymać ogień. Jest jeszcze szansa na uratowanie floty. A on mówi, bez... spalmy to wszystko. Tak, stoi w miejscu, mówi, spalmy to wszystko, zostawmy przeszło i za sobą. Co? Zróbmy, coś, od nowa, zróbmy razem. coś nowego. Dołącz do
2: mnie, bądź moją królową. Rządźmy tym światem razem.
0: Bardzo mi się podoba odpowiedź Rey w zasadzie, tylko nie nie, nie nie, rób tego. To jest jakby znowu... Bo on tutaj on tutaj jest Anakinem z trzeciego epizodu. To jest, to jest dosłownie Anakin i Padme, tylko tam, gdzie mieliśmy lamiesz mi serce, a na kinie tutaj jest hmm. tylko takie, Boże, nie rób tego. <grywa> <grywa> I potem jest świetna scena, w której, w której jakby nikt chyba nie ma żadnych wątpliwości, że Rey na to nie pójdzie, tak? Więc ona sięga mocą po, po miecza Anakina, który przed chwilą mu podała, żeby uratował sobie, sobie życie, a Kylo, który mówi o porzucaniu przeszłości za sobą, zakopywaniu jej, niszczeniu, jeśli trzeba nie jest w stanie odpuścić w końcu ten Anakin Skywalker original mint condition co
2: prawda nie NNWP ale prawie
0: tak więc więc zaczynają przeciągać ten miecz i i symbolika i w ogóle w wyniku tego miecz zostaje zniszczony więc mamy kolejny artefakt przeszłości legendarny który przecież ile filmów się za nami ciągnie który, który zostaje zniszczony tak jak Kylo zniszczył swoją maskę na początku filmu aczkolwiek tutaj przypadkowo i aczkolwiek finał nam powie, finał nam sugeruje tak jakby ktoś ten miecz miał w przyszłości jeszcze naprawić, kiedy jest mowa o odbudowywaniu ruchu oporu i tak dalej. Tutaj dzieje się trochę rzeczy poza kadrem, bo nie widzimy, jak rejs stamtąd ucieka, tylko mamy to powiedziane później. Ale w międzyczasie Admirał Holdo wykonuje swój manewr, to znaczy, skoro już została na Radusie, a teraz jeszcze rozwalają te transportowce, no to znaczy, ona tak, ma ona, wielki statek znaczy, ona, z który może ona coś odpala, zrobić tak,
1: Ona odpala napęd, hi, hipernapęd, czy jak się nazywa, ale żeby do skoków nad przestrzeń. I jakby hak że ona odpala, bo jakby oni widzą, że statek odpalił hipernapęd. Tak, więc myśli, na, na, na mostu niszczyciela jest. Że... Tak, bo ktoś mówi, że, ten, że generale, oni próbują uciekać. Hux się orientuje, że nie, nie próbują, nie mają, ten, nie, nie mają powodu, nie mają, nie mają benzyny. To jest po prostu próba odwrócenia naszej uwagi. Od transportowców, więc...
0: Strzelajmy dalej. Strzelajmy dalej. I bardzo podobny dialog rozgrywa się na jednym z transportowców, gdzie jakaś statystka m- mówi, że tam Holdo uruchomiła hipernapęd, chce uciec, a Paul, który teraz już... Po przebudzeniu się i rozmowie z Leją, usłyszał od niej o planecie Creighton, na której jest bazar rebeliantów i w ogóle. On teraz już wie, że Holdo była równie dobra co Leja, więc rozumie, na czym polega jej plan.
2: Znaczy, tu jest mój jedyny problem z tym. i Jest jedna linijka dialogu, kiedy Lea mówi Po Dlaczego admirał Holdo, Admira Holdo nie, nikomu dlaczego nie, nie powiedział
0: Czemu Co ty mówisz, Lea? Zawsze zjadasz i.
2: Leja? Po angielsku. I nie, don't know. nie wiem, też jest Nie wiem. Zjadę i. Kiedy, kiedy mówi do Paul na temat wiceadmira Holdo, że dlaczego ona nie powiedziała jemu o swoim planie, że nie chciała być bohaterką. Nie,
0: Że bardziej ją obchodziło ratowanie ludzi niż, niż wyglądanie na bohaterkę.
2: Tak, i jakby ja rozumiem, że to jest część lekcji dla Poł właśnie na zasadzie, wiesz, nie nie bohaterz, tylko czasami trzeba mieć inne priorytety, ale jakoś jakby nigdy nie nie myślałam o jej postaci w tym kontekście. Znaczy nawet kiedy jej nie ufałam, nie myślałam, że wyglądanie na bohaterkę w jakikolwiek sposób jest związane z jej postacią. Jakoś nie wiem. W każdym razie tak jak ty. Nie no,
0: Leia mówi właśnie, że ona tego nie robiła.
2: Nie tak, tylko jakby to jest tak jakby
1: ten, ten no dialog tak, jakby go, sugeruje,
2: to... że Paul miałby myśleć, że ona chciałaby no
1: nie, nie. bo Poł myślał, że ona nie wygląda na bohaterkę, bo nie jest bohaterką bo jest tchórzem, e, natomiast Le- 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 Le tłumaczy, że ona nie, nie wyglądała na bohaterkę, bo jej nie zależy na tym, żeby wyglądać na bohaterkę, bo ma jakby inny plan i chce ratować ludzi tak, w każdym razie plan admirał Holda
0: jest taki, żeby użyć Radusa jako broni a,
2: najbardziej epickiej scenie
0: ever bo pomiędzy Rogue One i ten poprzednim sezonem Rebeliantów i <grym> tym filmem po prostu taranowanie stało się najpopularniejszą rzeczą we wszechświecie ale taranowanie okrełtem wchodzącym w nadprzestrzeń widzimy po raz pierwszy jest to spektakularne bo rozwala całą, całą tę, całe to zgrupowanie okreutów najwyższego porządku aczkolwiek już słyszałem mnóstwo głosów na zasadzie to czemu wszyscy nie taranują, czemu gwiazda śmierci nie została staranowana i dla mnie ten film bardzo dobrze pokazuje czemu, bo ten największy statek najwyższego porządku zostaje uszkodzony, ale wciąż jest sprawny. Tak jakby, no okay, Wszyscy przeżywają ten W tym momencie nie był w stanie wykończyć tej floty, ale jest w stanie przeprowadzić desant na krejt 5 minut później. Mhm. Więc jakby to nie jest taktyka, która rozwiązuje wszystko, ale w tym momencie tak k- kupiła, kupiła rebeliantom parę minut. Jest to też piękna scena, kiedy ten statek rusza w nadprzestrzeń i widzimy, jak, jak rościna ten największy statek. Dźwięk z...
1: się ucina w tym momencie. Tak, i to jest tylko.
0: I to jest niemalże czarno-biały kadr. Bo tam tak. jest to, jak, mm-hmm. ta, taka jasność z tego bije, że wszystko inne to są tylko cienie. E, tak, i mamy taką pocztówkę przez chwilę, a potem jest eksplozja i to, dźwięk wraca.
2: To też jest scena, którą mogłaby mieć po prostu jako ten kadr
0: wydrukowany. Tak, tak, to, to wygląda bardzo ładnie. No i to rozwalenie statku przerywa też egzekucję Rose i Fina, bo jakoś szturmowcy mają inne rzeczy na głowie, e, aczkolwiek nie do tego stopnia, żeby po chwili nie wrócić z Plutonem, żeby, żeby ich odstrzelić mimo wszystko i wtedy ratuje ich znaczy, ratuje w... ich ktoś strzelający z ADST, tak?
2: Znaczy jeszcze po drodze fin bije się z fazmą.
0: To jest za chwilę później. To nie jest teraz? Nie. Aha. Szturmowcy na nich idą, żeby ich rozstrzelać yy, i w tym momencie większość szturmowców zostaje odstrzelona przez ATST. I to jest ten moment, kiedy ja sobie myślę, Benicio del Toro?
2: Nope! Ale BB-8. Nie.
0: Tak, bo kopułka spada z tego ATST i tam jest BB-8, który najwyraźniej potrafi schakować yy, transportowiec wojenny.
1: Ponieważ BB-8
0: jest droidą z prequel. To znaczy, wiesz son, ale hakowanie rzeczy to Nie jednak tak, jest coś, jest... co Artur robi od pierwszego filmu, więc tak. tak. Hmm. mogę to kupić, tak? W każdym razie BB-8 tutaj ratuje ich, ale tylko chwilowo, bo, bo szturmowcy statyści zostali ostrzeleni, Fazma wciąż y, trzyma się na, na nogach. Fazma dostaje tutaj tę, tę jedną dobrą scenę znaczy, po pierwsze, ona za moment będzie się biła z finem, co widzieliśmy w zwiastunach, ale jest też ten moment, kiedy Rose próbuje ją zastrzelić i ten strzał z jej małego blasterka po prostu odbija się od tego chromowanego pancerza. To jest pierwszy szturmowiec, który ma pancerz, który coś robi. <grym 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 I było to bardzo ładne. Potem następuje walka, która jest bardzo krótka i fin ją zdecydowanie przegrywa. Ale ten, ale... Ale Fazma nie pobierała lekcji od Lea Manisona i ten, she's not mindful of her surroundings, bo to, że. Znowu, bo Finn wpadł do dziury, bo w włóczniku wojna to zazwyczaj rozwiązuje problem, <laughs> widzę, imperator. Ale w dziurze była winda, więc on zaraz wyskakuje. Powala ją jednym uderzeniem i nie wiem, co sądzicie o dialogu You were always scam. Na co Finn odpowiada z dumą Rebel Scam, bo ja go strasznie lubię. to jest mm-hmm. super.
2: Tylko niestety tam też jest jedno t- tłumaczenie, które mi tak jakoś stwierdziłam, że można to było zrobić lepiej, bo tam on do niej mówi, tam bring it on chrome dome. Mm-hmm. A to jest przetłumaczone no tam nie nawijaj, tylko walcz, czy coś takiego. Jakoś tak strasznie bez polotu. W mm. zakuta pała nie można było <śmiech> zrobić chociaż.
0: Chromowany kołpaku. No
2: cokolwiek, <śmiech> wiesz. Były były okazje, można było coś z tym zrobić. No tak, ale wygrywa z fazmą, uszkadzaj hełm, przez co na moment widzimy jedno oko. Gwendolyn Gwendolyn Christie, tak.
0: tak. Okej, obstawiamy. Czy ona wróci w następnym epizodzie? Tak, tak. tak. Serio? Dla mnie to była już... Ona ona spadła w przepaść,
1: gdzie był płomień. I (laughs) did not
2: see a dead body. (laughs) Dokładnie,
1: jeśli nie widzimy martwego ciała, to nie... Znaczy... Nie wiem. Chciałbym, żeby ona rzeczywiście się umarła, tylko trochę się boję, że ta seria jakby kreuje fazmę na Bobe Feta, więc no tutaj ona, spadła, spadła gdzieś, skąd nie powinna była przeżyć i wróci. No, zobaczymy. Zobaczymy. Z
0: drugiej strony... Szczególnie,
1: że następna część to jest Abrams, więc jakby po nim bym się tego spodziewał akurat. Ta. Gdyby Ryan Johnson jakby y, był reżyserem następnego filmu, to bym stwierdził nieprawdopodobnie nie żyje, bo nie ma powodu, żeby y, ją przywracać. Natomiast J.J. Abrams żyje by the rule of cool i jakby to, to może być dla niego cool, że fa- fazma wróci w trzecim filmie. Okej, okay. wracja
0: uznaje argument. No, więc Rey uciekła poza kadrem i wróci za moment. Finn i Rose uciekają na kadrze i spotykają się z ruchem oporu już w dawnej bazie rebeliantów na planecie Krait. Tu jest scena powitania Poł i bb 8
2: gdzie się trykają łebkami i Paul go po brzuszku.
1: Tak, Paul głaszczy i to po brzuszku. To oh to the feels. Tak, ale to jest niesamowite, że po po prostu ma chemię z metalową kulką, ma chemię z, oczywiście z męską częścią obsady, żeńską częścią obsady, z, z dwoma starszymi paniami. Na, nie ma po prostu e, osoby, ani przedmiotu, ani rasy we wszechświecie, z którą po nie miałby chemii.
2: I i na tejże planecie spotykamy kolejne po porgach pluszaki, które każdy chce mieć, to znaczy magnetyczne liski? One się tak nazywały?
0: Ja je nazywam kryształowymi liskami, nie wiem jaka jest ich oficjalna nazwa. Pamiętam.
2: Ale tak, są śliczne i
0: kryształowe. Tak, no i co, rebelianci są w twierdzy za wielkimi, ciężkimi wrotami.
2: Z której nie ma wyjścia.
0: Z której nie ma wyjścia, najwyższy porządek wysadza opancerzone, te człapiące na łapach transportowce i przy okazji okazuje się, że ma kolejne wielkie kosmiczne działo.
2: Miniaturową gwiazdę śmierci, Taran.
0: Tak, która ma rozwalić wrota. No i te, to jest ten moment, kiedy Finn odnajduje w sobie wewnętrzne Bohatera. bohaterstwo, bo no bo Paul, Paul jest targany wątpliwościami. On zawsze myślał, że jeśli jest kosmiczne działo, to należy je wysadzić, ale Leja mu mówi, że wysadzanie rzeczy nie zawsze jest rozwiązaniem i dlatego on teraz tego nie proponuje, Na, natomiast Finn mówi, że hej, mamy sprzymierzeńców rozrzuconych po zewnętrznych rubieżach, to jest chyba trzecia wzmianka o nich.
2: Wezwaliśmy ich, czekamy na na nich, ale musimy dać im czas, jeżeli tutaj do nas najwyższy porządek wejdzie, no to jakby sprawa skończona, musimy im unieszkodliwić ten taran. Tak.
0: Więc wylatują na zdezelowanych śmigaczach, które nie wiem, do czego służą.
2: Kosiarki do trawy? I don't know. Cho-
0: cholera wie. Znaczy, to była planeta górnicza. Mamy powiedziane, że tam są jakieś cenne minerały przykryte warstwą soli. soli. Dlatego mamy tę śnieżno-białą połać, spod której będzie wybijać czerwień za każdym razem, kiedy ktoś tam wejdzie, czy przeleci nad nią, czy strzeli z blastera. W to związku z to tym... wygląda jakby pole bitwy krwawiło. Tak, no. w związku
2: z tym cała po prostu sekwencja na tej planecie wygląda absolutnie fantastycznie, jeśli chodzi o wizualia.
0: Tak, no i wylatuje eskadra tych zdezelowanych śmigaczy. To jest ten moment, gdzie znowu zabrakło mi linijki dialogu. Boros jest zaprezentowana jako ta, która jest w tylnym szeregu z, z kluczem francuskim, przepraszam, z kluczem kosmicznym. E, jest mechanikiem. Ona nie walczy, ale teraz pilotuje jeden z tych śmigaczy. Ja to absolutnie kupuję na zasadzie, że ich została tylko garstka. Naprawdę mogą już nie mieć pilotów, a ona się wychowywała na planecie górniczej. Cholera wie, mogła latać no, jeśli, czymś bardzo podobnym. Znaczy,
1: no wiesz, no, nie masz szans, żeby mechanik, no, jeśli masz mechanika samochodowego, to on prawdopodobnie wie, jak prowadzić samochód. No, jeśli Rose jest mechanikiem, to prawdopodobnie potrafi pilotować jeśli mam rzeczy. Jeśli
0: mechanika, który dokręca śrubki do F-16, to nie jestem pewien, czy potrafi nim
1: latać. A myślę,
0: że to jest bliższa.
1: No no nie, bo to są, no tak jak mówisz, to są jakieś śmigacze po prostu. Tam wszyscy latają na śmigaczach. Okej, dobra.
0: Znaczy po prostu chodzi mi o to, że postać, której jej esencją jest to, że stoi w tylnym szeregu, dostaje się na pierwszy plan i zabrakło mi tu jakiegoś komentarza do tego, bo to jest jednak... Jej rola się bardzo zmienia w tym momencie. Tak, więc wylatują... Najwyższy porządek w tym momencie jest ociupinkę mądrzejszy od Imperium, bo wykorzystuje fakt absurdalnej przewagi e, powietrznej, to znaczy przyzywa tajfajtery na pomoc i te śmigacze, śmigacze są odstrzeliwane i wtedy wraca Rey e, na
2: Sokole Millennium.
0: To jest z kolei nawiązanie do Nowej Nadziei, gdzie Sokół Millennium jest deusek z machiną ratującą luka w finale. Tutaj pojawia się, może nie aż tak niespodziewanie, no bo wiedzieliśmy, że ten czubaka gdzieś tam w pobliżu na nią czeka, ale tak, przylatują, rozwalają parę tajfajterów parę i odciągają wszystkie inne, ponieważ, cytuję, oni naprawdę nienawidzą tego statku. <grym>
2: <grym> nie, nie, no, tam inne. chyba było kupy złomu. Być może. <grym> tak, i tam mamy scenę, którą widzieliśmy w trailerze gdzie... Sok milenium ścigany przez Tidefightery leci przez te grotę czerwonych kryształów. A z
0: kolei jest kompletnym cytatem z powrotu Jedi Hej. z przelatywania sokoła przez gwiazdy śmierci i znowu nie potrzebowałem tego
2: takie drobne nawiązanie wizualne. Tylko,
0: że tutaj mi się nakładają dwa problemy, bo to jest ten moment, kiedy cały czas gra utwór z Nowej Nadziei z Ucieczki Sokoła przed TIE Fighterami z Gwiazdy Śmierci. Więc to jest cytat wizualny z powrotu Jedi, na który mam nałożony cytat yy, muzyczny. muzyczny z Nowej Nadziei i to jest po prostu, w tej scenie nie ma dla mnie nic nowego poza Porgiem przyklejonym do szyby. <śmiech> <śmiech> Zapomniałam o Porgu. <śmiech> Tak, no więc bo po odciągnięciu Tie Fighterów tam w zasadzie już nie zostali żadni statyści, więc jest tylko Paul, Finn i Rose, którzy wciąż lecą na to kosmiczne działo.
2: I Paul odebrał swoją
0: lekcję. Tak, bo Paul mówi nie, wybiją nas wszystkich, nic nie zrobimy, odwrót. Ale to jest ten moment, kiedy Finowi się wydaje, że już e, nauczył się tego, czego miał się nauczyć w tym filmie i z zamienił się w bohatera gotowego poświęcić swoje życie, bo on chce teraz, on już nawet nie ma uzbrojenia działającego na tym śmigaczu, chce po prostu staranować e, działo, staranować staran, e, żeby go rozwalić. I to jest naprawdę długa scena, gdzie ja naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy to jest ten moment, kiedy pożegnamy Fina,
1: więc to był znaczy, też ten moment, ja, kiedy nie, stwierdziłem... Ja naprawdę
0: naprawdę chcą zabić jednego czarnego aktora na pierwszym planie?
1: Znaczy, ja, ja tak naprawdę byłem przez długi czas przekonany, że właśnie Rose go uratuje, ale że to jakby że Rose go wyrzuci z trasy i sama się wbije w, te, tak. w tą broń przy czym jakby po fakcie jakby zdaję sobie sprawę, że to by było bez sensu, bo to jakby kompletnie niczemu by nie służyło, bo to jakby jest poza życie tym, za życie, to nie, nie ma nie, jakby nie płynie z tego żadna nauka
2: poza tym to by utwierdziło hmm. tylko fina w tym, że jakby, że
1: poświęcanie się jest tak, odpowiedzią dokładnie. na
2: ja ale jest...
1: tego się spodziewałem ale
2: nie, też tego, że jakby, że, że miał rację próbując chronić rej. bo jeżeli nie chronisz ludzi, którzy są ci bliscy, to oni giną, jakby to też o to mi chodziło.
0: Tak, no i wreszcie to jest Kolejna wielka zmyłka tego filmu, no bo to są Gwiezdne Wojny. Wielkie kosmiczne działo zawsze zostaje zniszczone w ostatniej chwili, tak? Nie. Nie, nie tym razem. Aczkolwiek tym razem Wielkie kosmiczne działo wywala tylko wcale niewielką dziurę w tych, w tych wrotach. E, ale tak, więc Rose zbija finastro... Z, nie stropu, storu, strasy. Stropu też. Oboje się rozbijają i tu następuje dialog, który jest... To znaczy, mi nie przeszkadza jego brzmienie... Bo o co chodzi? Chodzi o to, jeśli widzieliście film, to oczywiście wiecie. Finn pyta Rose, czemu to zrobiłaś? Ja już prawie byłem u celu, zrobiłbym to. Na pewno, na pewno zadziałoby dokładnie tak, jak chciałem. Na co, na co Rose mówi, uratowałam cię, głuptasku. Tak ich pokonamy, nie niszcząc to, czego nienawidzimy, tylko ratując to, co kochamy. I potem daje mu buzi. Potem daje mu buzi, które film przyjmuje z takim kompletnym zaraz, co się dzieje, kobieto, ja cię ledwie znam. Zbiciem z biciem stropu. Tak? I ja to kompletnie kupuję. Jakby to, że Rose może być zauroczona Finnem, to, że to jest absolutnie jednostronne, przynajmniej w tym momencie, to jest dla mnie bardzo naturalne. Natomiast sam ten dialog, to co Rose mówi, jest bardzo ważne dla tego filmu, na przykład, dlatego, że to jest to, czego nie potrafił zrobić Luke Skywalker w retrospekcji, tak? On nie próbował uratować to, co, co kochał. No i to Zakładamy, też... że kochał, siostrzeńca. To jest też tylko kontrast. Chciał zniszczyć najwyż... to, czego się bał i nienawidził.
1: To jest też kontrast jakby z najwyższym porządkiem, który właśnie jakby polega tylko na tym, że jakby chce zniszczyć to, co, czego nienawidzi, no a jakby ten nowy ruch oporu no to jakby polega na tym, że My próbujemy przeżyć, jakby to jest ten, jakby to nie chodzi o to, żeby zniszczyć, tylko o to, żeby przeżyć. Tak, więc
0: ja nie mam problemu z tą kwestią, bo ona ładnie podsumowuje pewne tematy tego filmu i tak dalej. Mam problem z tym, że Wołtek Rose w tym filmie nie zgrywa mi się z tą kwestią. Jakby nie do końca wiem, czemu Rose jest osobą, która wypowiada te słowa. Gdyby Leia to powiedziała... Jakby ona cały film walczy tylko o to, żeby ratować życie, a nie żeby rozwalić jakiś kosmiczny znaczy, Ale
2: Zwłaszcza w kontekście poświęcenia Paige i jakby tego... No bo jakby właśnie jej siostra zginęła no, niszcząc to, co nienawidzą. Znaczy jakby dając szansę, i uciecz, dając szansę innym, żeby uciekli, ale, ale z drugiej no, tak... strony
0: zginęła w tej misji, którą mamy krytykowaną z góry na dół przez Leję, hmm. że nie była potrzebna i nic nam nie dała. Właśnie, znaczy, no tak. to
1: jest po pierwsze jakby Rose... Y- Rose jakby jest w żałobie po siostrze, która właśnie zginęła po prostu niszcząc to, czego to, no tak, to nienawidzą, kompletnie to niepotrzebnie, okay, jak się okazuje. Okay,
2: tak, to ma sens.
1: I, jest, i poza tym jest tą, jest tą rewolucjonistką, która na zasadzie... że no, tak. No
2: tak, poza tym to jest nauczka po zniszczeniu kasyna, które teoretycznie było spełnieniem jej pragnień na zasadzie, prawda, to są ludzie, których nienawidzę, wzbogacili się na cierpieniu innych, zniszczmy to. Dostała to zniszczenie... I w efekcie stwierdziła, ej, to nie jest to, czego ja chcę.
0: To wcale nie jest takie głupie na
2: dłuższą metę.
0: Tak, ale to wciąż jest najsłabiej napisany Wątek w filmie.
2: Tutaj nie będziemy się z tobą kłócić. To no, niestety, niestety Wątek Fina wątek i Rose Fina, jest tak. tym takim najsłabszym w, w kontekście całego filmu.
0: E, tak, no w każdym razie atak się załamał. Pozostali przy życiu rebelianci, których teraz jest już naprawdę garst. znaczy Oni w finale zmieszczą się na Sokole Milenium. Ich jest, nie wiem, może 20 osób. Hmm. E, wycofują się z powrotem do bazy i czekają na śmierć, no bo wrota są rozwalone. E, A pomo- so, sojusznicy na zewnętrznych rubieżach odebrali wiadomość i nikt Cisza. nie odpowiada.
2: Kolejna zmyłka.
0: Więc nie będzie nie kawalerii. E... I już tracą nadzieję. Po czym... No, tak, Leja dosłownie mówi, że iskra nadziei zgasła w galaktyce. To, to jest... This is our darkest hour. Co to był za akcent? Ja, pier- ja nie potrafię w akcenty.
2: <laughs> po czym odwraca głowę w kierunku drzwi i widzimy zakapturzoną postać.
0: Tak. I to jest Luke Skywalker, i początkowo ta scena to jest bardzo intymna scena jego rozmowa z Leją na zasadzie, że on, on bierze oddech, żeby coś powiedzieć. Leja mówi, wiem co powiesz i rozbraja sytuację. Mówią, że zmieniłam fryzurę.
2: Ja zresztą doczytałam, że to Carrie Fisher napisała te, te
0: linijki. No, bardzo, bardzo możliwe. Po czym, po czym Luke wciąż próbuje ją przeprosić, na co Leja mówi tylko, wiem, wiem, że jest ci przykro, jakby nie ma tu już nic więcej do powiedzenia. Tutaj znowu są piękne cytaty, kiedy. kiedy piękne cytaty? Piękne dialogi. E, kiedy lukiej mówi, No one's ever truly gone, i podaje jej te kostki z sokoła milenium, które wyniósł wcześniej. E, na pożegnanie całuje ją w czoło i znając twist z tej sekwencji, to jest chyba moment, w którym Leia powinna się zorientować, że jego Ale... tam nie ma.
1: Ale właśnie moim zdaniem to jest moment, w którym Leja się orientuje, że jego tam nie ma, tak. Bo jakby Leja jest jedyną z tych osób, która wie, że e, jakby nie martwi się o to, że luk tam wychodzi, i e, jakby wie, że to jest po prostu kup- kupowanie czasu jest okay.
2: symbol nadziei, okay. w sensie jakby...
1: jakby... Bo cała, cała reszta jest na zasadzie, wiesz, czy mam mu pomóc, czy mam mu teraz w ogóle, w ogóle
0: to jest taka piękna sekwencja, kiedy Luke po prostu idzie przez tę bazę i widzimy tych kolejnych żołnierzy, którzy na niego patrzą i to jest ta legenda Luka Skywalkera mm-hmm. po prostu jakby na żywo w działaniu i w ogóle. To jest ten moment, kiedy oni widzą, wow, Luke Skywalker. O Boże, Luke Skywalker. Mm. I też jest to piękne ujęcie, kiedy on y, wychodzi z bazy i jest obramowany przez tę dziurę we wrotach i tam widać tylko te szereg tych wielkich machin kroczących ten, ten prom Kylo Ren'a i tak dalej. To jest kolejna scena na, na plakat na, na ścianę powiesić.
2: No i, Luke no i
0: i wychodzi. I, i, co, I co się dzieje? Luke samotnie z mieczem świetlnym idzie na cały najwyższy porządek.
2: Więc co my myślimy? My Myślimy, że Kylo, jak ten rozwydrzony nastolatek pod tytułem Nie, ja go zabiję, to jest mój wróg, ja chcę sam. Robi pierwszą, mam decyzję, pod, znaczy może niekoniecznie w dobrej formie pod tytułem ła na niego, wszystko na niego, ła agresja, ale decyzja znaczy, jest jak najbardziej. Znaczy,
1: to, to, jest jakby, to jest jakby prawdopodobnie jedyna słuszna decyzja, jaką by mógł, był z tym w tym samym poniedziałku, ale to jest ta decyzja, na którą Luke liczy, bo jakby Luke liczy, że właśnie no, teraz skierują ogień, że po prostu skupią się na nim przez chwilę. No
0: tak, więc mamy absurdalną kanonadę, gdzie tam wszystko eksploduje tą, tą czerwienią tego pola bitwy. Hax ma tutaj swoją kolejną piękną kwestię na zasadzie my, myślisz, że go trafiliśmy. No ale kiedy opada dym i kurz i tak dalej, to oczywiście Luke Skywalker stoi tam... Eee, tak, słam.
2: Nie, bo tak podniosłam rękę, bo przypomniało mi się rzeczy, o której zapomnieliśmy wspomnieć w kontekście haksa. Kiedy bo...
0: Kyloś odzyskiwał przytomność. Tak,
2: że haks miał moment, kiedy chciał go zabić, co jest jakby też fajnie się wpasowuje w cały film, i zresztą. Postać Huxa, który potem musi podlegać temu znienawidzonemu Kylo, no ale bo Kylo potem... mu mówi:
1: handicap Now. Tak, dokładnie. Hux nie bardzo może mu się sprzeciwić. Znaczy, ten film bardzo
0: sytuuje Huxa na pozycji e, smoczego języka, żeby przemówić badcą pierścieni. Znaczy, te, ostatni akt tego filmu jakoś bardzo mi sugeruje, że w następnym Hax wbije mu
1: nóż w plecy. To znaczy, no,
2: inaczej. Hux albo...
1: bardzo mu chce wbić nóż w plecy. A jeśli tylko znajdzie okazję, to na 100% to zrobi.
2: Tak, a z drugiej strony. Jest taka balutynka scena, kiedy, chyba już po tej kanonadzie, kiedy um, Kailom wydaje jakiś rozkaz.
0: I... To jest, to jest, kiedy jeszcze śmigacze lecą na, na działo kosmiczne, Kylo mówi, skupcie ogień na tym śmigaczu. tak tak powtarza, skupcie ogień na tym śmigaczu. I, i,
2: i Kylo się na niego patrzy ty ojej, zgodziłeś się ze mną, co się właśnie stało? Nie, 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 nie
0: absolutnie nie. To, to było spojrzenie nie. na zasadzie, ja to właśnie powiedziałem, po tak. co to powtarzasz?
2: A, bo ja to zinterpretowałam zupełnie inaczej. Nie. Ja
1: to właśnie zinterpretowałem tak jak Krzyżek, na zasadzie What the fuck, man? Ja tu jestem, ja tu jestem szefem. Nie próbuj, nie próbuj się tutaj wbić przed szereg.
2: W każdym razie ja, ja uważam, że jeżeli, jeżeli Kylo byłby na tyle inteligentnym dowódcą, żeby e, doceniać Huxa tak, jak Haks myśli, że na to zasługuje, to jest szansa, że Hux by się odnalazł na pozycji jego prawej ręki, hmm. ale biorę pod uwagę znaczy, opcje również, że mówi to, to nie wchodziło
1: w grę praktycznie od początku, bo jakby od początku widzimy, że Snoke rozgrywa Haksa i Kylo przeciwko sobie. Jakby oni już są. Poprzednim filmem. Oni są jakby. Rodze, 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 rodze. No tak, który rywalizuje tak. o te względy tatusia.
2: Ale właśnie o to mi chodzi, dlatego powiedziałam, że jeżeli Kylo będzie wystarczająco inteligentnym dowódcą, bo jeżeli Kylo zrywa z przeszłością, zrywa ze Snookiem, z tym jak był przez niego manipulowany, być może będzie na tyle inteligentny, żeby zrozumieć, że więcej zyska mając Haksa jako sprzymierzeńca, niż jako kogoś, znaczy, kto go podkupuje.
1: Kylo może próbować to robić, nie wierzę, że Hax że to przyjmie. Jakby moim zdaniem Hax wykorzysta każdą okazję, żeby podminować Kylo, bo moim zdaniem Hax uważa się za prawowitego dowódcę jakby najwyższego porządku, bo on był jakby prawą ręką Snowka, jakby drugą prawą ręką no, no Snowka. Znaczy,
0: znowu jakby on, on jest generałem, tak, Kylo tak. jest kompletnie poza tym porządkiem tak, no, wojskowym. To tak, no, jest do rycerzem, co znaczy,
1: Moim zdaniem zanim będzie miał bardzo dużo pretensji do Kylo i będzie chciał być przywódcą najwyższego porządku i nie odpuści tego.
2: No w każdym razie ja jestem bardzo ciekawa, jak dalej ta relacja się w trzecim filmie rozwinie, bo cokolwiek z tego wyniknie może być bardzo ciekawe.
0: Tak, no ta ogromna Kanonada w jakiś sposób nie zabiła Luka Skywalkera, więc teraz Kylo stwierdza, no dobra, muszę wyjść mu naprzeciw z mano a mano. Tak. Tak. I to jest moment... Kolejny moment w tym filmie, gdzie czas działa tak jak chce scenarzysta, bo oni stoją naprzeciw siebie, tu następuje Ciełcie i teraz spędzamy ładnych kilkanaście minut z ruchem oporu, a potem wrócimy do tej sceny dokładnie w tym samym momencie. Bo to jest moment, kiedy film, który wciąż chce walczyć, tak? on teraz jest już bohaterem, on się rwie do walki, mówi Luke jest tam sam, musimy mu pomóc. A Paul, po, który znowu nauczył się już tego, co miał nauczyć, mówi nie, zaraz on nie robi tego bez powodu. Jest w tym jakiś cel i sens, i w ogóle. A
2: poza tym, jak on tu wszedł.
0: A poza tym, jak on tu wszedł, gdzie się podziały wszystkie kryształowe liski, i wtedy. Słyszymy dzwonienie. Tak, tak. I, i najwyraźniej
1: zwierzę totemiczne. I...
2: What does the fox say?
1: Znaczy, to jest interesujące. To też jest. To, to jest akurat uh, opinia z Clayton Crowbar, uh, ale ten jakby. Uh, Luk służy jakby dosłownie, dosłownie jest właśnie tą iskierką nadziei, której jakby ruch oporu w tym momencie potrzebował, no bo jakby oni się zaczynają zastanawiać, w momencie kiedy luk przychodzi, oni się zaczynają zastanawiać, że musi być stąd drugie wyjście, mimo że luk nim nie przyszedł. Luk się po prostu pojawił. E, jakby, Ale to jakby samo pojawienie się luka dało im nadzieję, które jakby nie. Mia- bo oni wchodząc mówili, że nie, nie ma tutaj żadnego innego wyjścia stąd. I w momencie, kiedy je- zjawia się luk, oni się zaczynają zastanawiać, a może jednak jest tutaj. On musiał tutaj jakoś wejść, więc musi być to drugie wejście i znajdują je, mimo że jakby. Y- 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 nie, mają żadnych, tak. nie ma żadnych podstaw, żeby w to wierzyć. Tu, tutaj następuje również już niemalże eksplicite przekazanie
0: pałeczki dowodzenia, kiedy, kiedy Paul mówi, no dobra, wchodźmy za tym lisem i wszyscy pozostali statyści patrzą na Leję, na co ona mówi, czemu patrzycie na mnie, słuchajcie się jego i, i idą za liskiem na lisek jak to lisek ucieka tą lisią norą, przez którą oni nie mogą się przedrzeć. Ale po drugiej stronie osuwiska kamieni jest już Rej, która z kolei latając nad polem bitwy z Sokołem Milenium. zobaczyła stado lisków, które uciekło z jaskiń i też odtwarzając trasę lisków dotarła do tego samego miejsca. I mocą nosi. To, to, to następuje już tam w finale, w finale. Ona tylko widząc te... te bo ona tylko powtarza to, co kiedyś powiedziała Lukowi, tak podnoszenie kamieni. Mm-hmm. I wracamy do Luka i Kajlo, gdzie to jest znowu dialog, gdzie Kylo pyta i co, przyszedłeś tu, żeby uratować moją moją duszę, tak? Na co Luke mówi nie, co też jest bardzo ładne, ale w dalszym ciągu przeprasza go, mówi przykro mi, na co Kylo odpowiada, no ja myślę, w polskim tłumaczeniu, w oryginale chyba mówi well you should be, czy coś takiego, czyli to jest blisko, blisko znaczne. I następuje walka, która jest antywalką, to znaczy Luke jest judoką, który uchyla się przed ostrzem miecza Kailo
2: I otrzypuje płaszcz z pyłu.
0: I otrzypuje płaszcz z pyłu. I muszę was zapytać, e, czy wy daliście się nabrać? Tak. Tak. Ja też. I ja po prostu tak bardzo też... nie rozumiem, jakim cudem dałem się na to nabrać w momencie, kiedy Luke ma na sobie ubranie, którego nie widzieliśmy w tym nie, filmie. Nie, wiesz jaki był Ma krótszą moment... brodę, tak, ma ale... krótsze włosy. Kamil Świadkiem. Ja się nachyliłam do niego i powiedziałam
2: szanuję Jedi, który przed walką ma czas pójść do Balwieża. Ja nawet w tym momencie nie zdałam sobie sprawy z tego, co ja mówię. Myszu, bo Wygląda jak starszy Luke z tego momentu z
0: flashbacków. On ma w rełku miecz świetlny, którego zniszczenie widzieliśmy w no, tym ja filmie. No no, ale no. I ja też dałem oszukali, się nabrać. I
1: to jest fantastyczne!
0: A oglądając to za drugim razem, specjalnie zwróciłem jeszcze uwagę i nawet jest tam bardzo krótkie ujęcie, które nam pokazuje, że Luke niczym legolas nie zostawia śladu. Tak bo, 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 no, tak, bo
2: jest pokazane, bo Kylo, że Kajlo przesuwa ten tył. Chodząc,
0: chodząc po soli, odsłania tę czerwoną glebę. Ale, jest wow. jedno ale, zbliżenie na nogi Luka, który tego nie robi. Ale
2: ja nawet zobaczyłam tę scenę i stwierdziłam, że U, że on się porusza z taką gracją, że ona od
0: ziarnka piasku nie przesunie, ty głupia pipi! Więc ten film naprawdę the <laughs> daje znaczy... nam wszystkie możliwe ślady i wskazówki, żeby się zorientować, że prawda wygląda tak, że to jest tylko iluzja. Luke wciąż siedzi na wyspie i po prostu dokonuje mentalnej projekcji poprzez moc tak, że widzi go cały ruch oporu, cała armia i Kylo Ren i po prostu skupia na sobie uwagę przez te 20 minut, których
1: ruch oporu potrzebuje, żeby uciec. Znaczy, ja byłem przekonany, znaczy, znowu, to jest coś, co ja byłem przekonany w trakcie filmu, jakby po filmie rozumiem, że to by była najgłupsza możliwa decyzja, że jakby, że ta walka się skończy i ja jak e, z Obiłanem, że po prostu... E, tak, no bo Luke nawet zaczyna wypowiadać początek kwestii Obiwana. W sensie, że, że jeśli tam zabijesz
0: mnie w gniewie, to tak. nie, nie mówi, był to potężniejszy niż sobie wyobrażasz, no bo już jest. Już w tym momencie robi coś, czego nigdy nie widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach. E, tak, ale ale, ale to, mówi mu, że jeśli, jeśli Kylo zabije go w gniewie, to zawsze będzie go to nawiedzało, tak jak śmierć jego ojca.
1: Tak, i, i jakby... I to, jest, I to jest jakby najważniejsze, co Luke może zrobić właśnie, nas, ta iluzja jakby... On się nie daje zabić Kylo, bo jakby wie, że jeśli... Że gdyby, dał, że gdyby Kylo go zabił, no to jakby... To, to byłby koniec. Jakby, że to jest kolejne, kolejna osoba z jego przeszłości, którą Kylo by zabił. E, miałby ją na sumieniu. On by, by się prawdopodobnie już nie podźwignął e, z tego nigdy. E... Tak, no bo Luke ostatecznie i tak umiera... Czy to
0: jest jego własny wybór? Czy to jest kwestia tego, że wysiłek go zabił? Co sugerowałaby ta kwestia Kylo pół filmu wcześniej?
2: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony przecież ja jestem święcie przekonana, że Luke decydując się na takie, a nie inne taki, a nie inny manewr był świadomy tego, jaki to jest wysiłek i mm-hmm. że to może być ostatnia rzecz, najprawdopodobniej, jaką zrobi.
0: Najprawdopodobniej tak. E, oczywiście w tym, dia- w tym dialogu wraca również e, kwestia z początku filmu, kiedy Kylo mówi, e, co na końca mówi, e, ruch oporu jest skończony, to koniec wojny i zaraz zabije ostatniego Jedi, na co Luke odpowiada niesamowite, w tym co właśnie powiedziałeś nie ma ani jednego słowa prawdy. Mamy, że e, ruch oporu się odrodzi i tutaj jest zbliżenie na Poł. Który będzie przywódcą. Wojna dopiero się zaczyna. Tu jest zbliżenie na Fina, który będzie tym bohaterskim wojownikiem, a ja nie będę ostatnim Jedi, i tutaj jest zbliżenie na Rey, która podnosi wszystkie te kamienie. Eee, w kolejnym bardzo ładnym ujęciu. Tu jest mnóstwo bardzo ładnych ujęć, które się idealnie nadają na plakat.
2: No ale to jest ten Steven Jedlin, o którym rozmawialiśmy. Tak,
0: dokładnie, tak? Jego operator. Zasługa. Eee, no i Kylo w tym momencie. Aha, no bo Luke po prostu wyłącza swój miecz i daje się Kailowi przeciąć, co, co nic nie robi, więc Kylo dźga go mieczem jeszcze raz i teraz dopiero się orientuje, że to wszystko była iluzja, on i cały, cały pierwszy porządek, najwyższy porządek dali się nabrać i Luke żegna się z nim kwestią, która nie wiem czy jest dosłownym cytatem z Han Solo z Nowej Nadziei, ale jest po prostu, jest tekstem, którym rzuciłby to see you around kid. Mm-hmm. Po prostu Luke jest w tym filmie, jako nauczyciel i antynauczyciel Rej jest mieszaniną Jody i Obiłana, z naciskiem na Jodę zdecydowanie, ale też te teksty jakby w stylu Hana widać tych wszystkich ludzi, którzy mieli, mieli na niego wpływ. Mm-hmm. E, I to jest pięknie napisane i e, rany boskie, ile ja bym dał, gdyby Luke choć odrobinę podobny do z tego filmu był w powrocie Jedi. Mm. Bo jak ja robiłem sobie rewatch wszystkich Gwiezdnych Wojen przed premierą Przebudzenia Mocy, to Powrót Jedi rozczarował mnie tak niewiarygodnie nie hmm. i Luke, który nagle bez żadnego powodu jest tam wypranym z emocji buddyjskim mnichem, bo to jest Lukasa-wizja Jedi, co on nam mm-hmm. będzie nam walił rybą po głowach w Pregwelach potem mm. e, i z jakiegoś powodu to już skaziło Powrót Jedi i Luke jest tam beznadziejny. Propo, jeśli pozwolicie mi na jeszcze jedną dygresję. Jeśli ktoś czytał mój tekst o przedstawianiu Jedi w wieznych Wojnach, dewaluacja świetlówki, jest na myszmaszu, polecam. Ja go tam kończę takim stwierdzeniem, że Lukas z Jedi w oryginalnej trylogii, on po prostu był zainspirowany tam różnymi filozofiami, wrzucił tam parę buddyjskich koanów czy coś tam, dość losowo. To się nie składa w żaden koherentny przekaz. Ale przypadkiem, czy nie wiem, iskra geniuszu się w nim wtedy tliła, to co Jedi mówią i to co Jedi robią, składa się na spójny przekaz w oryginalnej trylogii. To znaczy, mamy powiedziane, że ten miecz świetny e, to jest. To, 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 znaczy, mamy powiedziane, że Jedi unika agresji, tak? I tam nie ma. Ja to nazwałem agresywnymi zwycięstwami. Znaczy, w pojedynku Obi-Wana z Wejderem, Obi-Wan wybiera poświęcenie, żeby zrealizować cel, żeby Luke mógł uciec, plus Obi-Wan wie, że zjednoczy się z mocą i będzie dalej mógł w ten sposób doradzać Lukowi, więc on tylko realizuje cel. W imperium kontratakuje: Joda bardzo wyraźnie mówi Lukowi: wejdź do tego drzewa, nie bierz ze sobą broni, nie potrzebujesz jej. Luke bierze ze sobą broń w tym teście przegrywa cokolwiek ten test miał znaczyć i potem próbuje nawiązać w agresywną walkę z wejderem, którą przegrywa i wybiera znowu poświęcenie. On, on skacze jakby, o ile nie założymy, że Luke widział plany miasta w chmurach, to nie ma powodu, żeby zakładać, że on przypuszczał, że przeżyje ten skok. Więc znowu on wybiera poświęcenie. W powrocie Jedi tak znowu nawiązuje walkę z wejderem, ba, wygrywa ją, ale tak naprawdę... Wygrywa dopiero, kiedy odrzuca miecz świetlny, odrzuca agresję, odrzuca to, co, to czym próbuje go przekabalić Palpatin. To jest jego zwycięstwo moralne, dzięki któremu Vader wraca na jasną stronę mocy i tak dalej. To się wszystko ładnie składa. I mój koronny argument, z jednej strony cytat z Nowej Nadziei, kiedy... Vader mówi, mówi do tam któregoś z generałów, że Potęga Gwiazdy Śmierci jest niczym w porównaniu z Potęgą mocy. Gwiazda Śmierci jest cudem technologii. Miecz świetlny też jest tylko technologiczną zabawką, tak? Jakby Gwiezdne Wojny oryginalne mówią ci, że jak ktoś jest silny mocą, to nie potrzebuje żadnego cholernego miecza i udowadnia to w postaci Jody i Palpatina z oryginalnych filmów. Oni nie mają mieczy świetlny, oni mają moc, to jest wszystko, czego im potrzeba. Jakim cudem Lukas tak po prostu to zarżnął w prequelach, tego nie wiem i nigdy nie zrozumiem, ale jakby przekaz z oryginalnej trylogii jest taki, że Jedi... On nie, powi- on nie może odnieść agresywnych zwycięstw, więc nie powinien nawet walczyć na tej zasadzie. I Obi-Wan Kenobi, przecież on unika walki. On kiedy składa się po gwieździe śmierć, tylko odwraca uwagę, on w- mocą tam miesza ludziom w umysłach, żeby, żeby z nimi nie walczyć. On mógł ich wszystkich pozabijać mieszem świetlnym, ale tego nie robi. I dla mnie oryginalna trylogia zawsze sugerowała, że taki prawdziwy mist Jedi to jest właśnie ktoś, kto, kto nie potrzebuje miecza, kto nie, nie nawiązuje walki, znajduje inne sposoby. I Luke Skywalker w tym filmie jest w 100% realizacją tego, co moim zdaniem jest zapisane w oryginalnej trylogii, a co Lukas po prostu mm-hmm. spieprzył dokumentnie w prequelach. Mm-hmm. To była moja dygresja, dziękuję. Więc ale to tak, po prostu to... jeden z głównych powodów, dla których... Bo ja po dwóch seansach i pięciu dniach przemyśleń mm-hmm. stwierdzam, że kocham ostatniego Jedi, że jest jedną z moich ulubionych części. Tak, ale... I jednym z głównych powodów mm-hmm. jest właśnie stuprocentowa wizja nawet nie czegoś, co było zapisane przez Lukasa w oryginalnej trylogii, czegoś, co jest zapisane w mojej głowie, co ja wyciągnąłem z tamtych filmów.
1: Znaczy, tak, znaczy szczególnie to, co mówisz, to jest, jakby to, jest to, co, to, co zostało, to, co Lukas jakby spieprzył też z Jodą. Jakby, wiesz, no fakt, że jak poznajemy Jodę, jakby dowiadamy się, że to jest największy wojownik Jedi, jaki prawdopodobnie kiedykolwiek istniał, ale który w, teraz, to na, teraz to na pewno jest jakby największym mistrzem. I, jakby, i to jest ta malutka kukiełka, której jakby nie jesteś w stanie sobie wyobrazić nawet jakby miała z kimkolwiek walczyć i, i on jest i on jest mistrzem Jedi i właśnie i potem, i potem w prequelach dostajemy do, w prequelach dostajemy Jodę, który po prostu skacze i na, na, naparza mieczem, mimo że jakby nie to powinno być istotą Jody, a tutaj z kolei dostajemy tego, a tutaj z powrotem dostajemy tego Jodę, który Jodo powinien być, który jakby no, jest w stanie po prostu sprawić, pojawić się w odpowiednim momencie, nauczyć się tego, czego potrzebujesz w danym momencie i jakby i swoją nauką wygrywane jakby to, że Luke się tam pojawia, to, że Luke to wszystko robi, to jest wszystko zasługa Jody. To jest dokładnie to, to, to po prostu kolejna rzecz, którą Ryan Johnson rozumie o, o Gwiezdnych Wojnach lepiej niż George Lucas. Myślę, że wiele osób rozumie Gwiezdne Wojny tak, lepiej tak, niż George tak. Lucas
0: i ten sztukę filmową i w ogóle no, wiele tak, innych rzeczy.
2: Tak, ale ja na przykład biorąc pod uwagę, jak ten film że tak powiem podzielił zarówno fanów, jak i widzów i recenzentów, a, a z drugiej strony ja się z tobą zgadzam, Krzysztof, bo co prawda nie byłam jeszcze drugi raz, ale im dłużej na temat tego filmu rozmawiamy, im dłużej o nim myślę, tym bardziej stwierdzam, że a, on mi się wbrew pozorom bardzo podobał i tylko pierwsze, że tak powiem, what the fuck było mnie trochę zbiło z tropu, a, a po drugie właśnie widzę, jak Fantastycznie Ryan Johnson podszedł do, do do całego tego filmu i o, o tym nawiążemy jeszcze za moment, natomiast to, co chciałam jeszcze powiedzieć w kontekście Luka, bo były były wywiady z Markiem Hamilem, który mówił jakby, że po, po przeczytaniu scenariusza, po pierwszych rozmowach z Ryanem Johnsonem miał ogromne wątpliwości na temat kierunku, w którym Luke został poprowadzony w Ostatnim Jedi. I ja go trochę rozumiem, bo to nie jest Luke, którego myśmy znali, no tak, to, to prawdopodobnie jest. nie jest Luke, którego ktokolwiek się spodziewał i to jest, znaczy czy to się ciężko ogląda? No jakby, no, łamie się serce, ale z drugiej strony to jest dokładnie to, czego myśmy potrzebowali, czego potrzebował ten świat, czego potrzebowali ci bohaterowie. To I jest, to się wpisuje w motyw filmu
0: tego to właśnie. Jest, to jest idealnie ta maksyma o tym, że, wiesz, że fani nie wiedzą, czego naprawdę chcą. To znaczy, gdyby dawać fanom to,
1: czego chcą, Zaraz to, do tego to, wróci. to dochodzimy to jest do do tej tej. Tak. prezentacji.
2: Ale zanim przejdziemy do oczekiwań fanów, to jeszcze y, sam koniec filmu.
0: Bohaterowie odlatują. No, jakby, tak, Luke oszwabił Kylo Ren'a i mamy przebitkę na to, co dzieje się na wyspie, a na wyspie Luke rozstaje się z życiem. Płaszcz opada. Jest bardzo ładna scena, bo, ona, bo on patrzy się na zachodzące słońce i w pewnym momencie widzi w nim chyba podwójny zachód słońca statwin, tylko to nie jest pokazane, ja nie wiem, czy to ma być iluzja optyczna, która faktycznie tam zachodzi, czy on po prostu wspomina, wydaje mu się...
1: Nie wiem. Myślę, że to może być jakaś taka flara po prostu. Czy, czy,
0: no w, w każdym razie jest to, jest to bardzo ładne. Zresztą wraca znaczy, nam taj. muzyka z Nowej Nadziei w tym znaczy, momencie. Poza
1: tym mamy jakby to, co jakby się powtarza. Jest w tym filmie powiedziane, Joda chyba mówi, że właśnie, że ciągle się jakby patrzy w horyzont i jakby Luke Skywalker jest jakby, jakby najbardziej typowy, jakby typowy kadr z filmu, który kojarzy się z Lukeiem Skywalkerem, no to jest właśnie ten lu- Luke, który zachodzących Tak, słońce. i po prostu patrzący na horyzont. I jakby, i Luke. Look- kończy życie tak, jak jak je zaczął. Znaczy, no, zaczął w w kontekście filmów. Po prostu patrząc na horyzont, tylko na tym razem razem w zupełnie innej sytuacji.
0: Tak, dodajmy też, że po tym, jak powiedział Rey i Kylo, że wszystko wszystko w tym zdaniu było błędne, Luke jednocześnie miał w tym filmie wypowiedź, w której mówi, myślisz, że co się zdarzy, pójdę sam z laserową szabelką na cały najwyższy porządek, przyleciałem na tę wyspę, by umrzeć. Prawda i Prawda.
2: (grym) Nie skłamał.
0: Tak. Ruch oporu w tym momencie mieści się już na na Sokole Millennium. Już
2: już ma odlecieć, ale mamy ostatnią więź Kylo i Rey. Bo on mówi do niej, nie odlatuj. Ona mówi, dołącz do mnie.
0: Tylko, że nie mówił tego.
2: Znaczy, no tak, ale jakby w spojrzeniach we wszystkim to...
0: to... Nie, jak dla mnie to zdecydowanie nie było dołącz do mnie ze strony Rey. Jak dla mnie... Jakby Kylo patrzy na Rey, a Rey patrzy na Kylo i zamyka rampę sokoła, jak, jak dla mnie to było ewidentnie takie, dałam ci szansę, Koniec. wszyscy dawaliśmy ci szansę, koniec. Mhm. E, aha, bo to, to jest w momencie, kiedy Kylo już wbił do bazy opuszczonej przez Ruchoporu i tam znajduje jeszcze te kostki z pokładu sokoła Millenium, które rozpływają mu się w dłoni jako część tej iluzji, którą Luke lub rzucił tutaj na wszystkich. Tak,
1: to jest jakby kolejny ten, kolejny ten motyw tego porzucenia przeszło- przeszłości to czego Kylo jakby nie jest w stanie znaczy jakby ta fiksacja, fiksacja na luku jakby kosztowała go to, że ruch oporu jakby uciekł potem jakby jak, jak przychodzi to jakby właśnie bierze te kostki, bo to jest jeszcze jeden element jego przeszłości, który jakby on rozpoznaje i one mu się rozpływają w dłoniach to jest jakby ta ostateczna jakby lekcja dla Kylo, że to jest po prostu że wszystko co jakby robił no to było związane z tym, że on nie jest w stanie porzucić tej przeszłości i to po prostu się na nim od, na nim odbija za każdym razem
0: zobaczymy czy wyciągnie z tego Noor tak, a na pokładzie Sokoła Milenium Rey rozmawia z Leją, znaczy Rey po prostu t- trzyma, trzyma w rękach ten przełamany na pół miecz kina Skywalkera i pyta jak, jak mamy zbudować rebelię. Ona już używa słowa rebellion zamiast ten, ten ruch oporu. Jak mamy z tego, z tego odbudować ruch oporu? Na co Leja odpowiada, że mamy tu wszystko, czego potrzebujemy i mamy tę typowo gwiezdnowojenną pocztówkę, gdzie hmm. po prostu wszyscy się ustawili jak do zdjęcia rodzinnego. No bo w tym, czego potrzeba, by powstała rebelia, najwyraźniej jest nadzieja. Rodzina. Znaczy oni tam stoją jako ta odnaleziona rodzina. Plus jeszcze na na mamy... artu siedzi pork. Tak, plus
2: jeszcze <grym> mamy scenę, <grym> kiedy Paul poznaje się z rey no bo oni się przecież nigdy nie poznali.
0: Znaczy mieli okazję w finale Przebudzenia Mocy, byli w tej samej bazie, ale, ale najwyraźniej nie pogadali. się,
2: Tak. No i potem mamy, jeżeli dobrze pamiętam, ty byłeś dwa razy, więc wiesz lepiej, mamy przebitkę na bandę dzieci.
0: Tak. Które... O Jezu, jaka to jest... Znaczy, za pierwszym razem, to było na zasad... od nas. to na zasadzie, film się jeszcze nie skończył, okej. Okay. Za drugim razem, Zauważyłeś... kiedy mały chłopiec kosmicznym językiem opowiada legendę Luka Skywalkera i stawia tę figurkę zrobioną tam z jakichś, nie wiem,
2: w miotły, kasztanów czego? i zapałek.
0: Tak. I to jest figurka Luka z mieczem świetnym przeciwko dwóm figurkom wielkich maszyn kroczałcych. Nie rozumiemy, co on mówi, bo on mówi kosmicznym wełgierskim. Ale wiemy. Za drugim Razem miałem łzy w oczach, nie boję się przyznać.
2: A potem mamy scenę, kiedy. Bo jednym z tych dzieci, które słucha tej opowieści jest ten, Oliver, ten, Twist. Oliver Twist, który wychodzi przed.
0: Wygoniony przez nadzorcę, wy...
2: sięga po miotłę i jeżeli ktoś jest uważny, to zauważy, że on jej nie dotyka. Tak, Ona miot- sama przychodzi do jego, jego ręki.
0: On użył mocy. Nie zauważyłeś tego? Nie. Ojej. Ja, ja po prostu nie ja zrobiłam... Sceny. Tak, ja zrobiłam takie tak, tak? Po, po, czym, po czym on patrzy, zaczyna zamiatać, po czym patrzy się w niebo, gdzie właśnie jakiś statek wchodzi w nadprzestrzeń. Widzimy, że ma na rełku ten pierścień Rose z godłem tak, e, i, rebelii. I, i trzyma jak I na koniec jeszcze unosi miotłe jak miecz Czyli. świetlny.
2: I, I to jest puenta całego filmu i wszystkich motywów, które były w nim pokazane. I
1: tak, znaczy, jest
2: to wybitne.
1: Znaczy tak, bo to jakby dochodzi do tego punktu, w którym jakby, że nie musisz być kimś, żeby jakby, możesz Ale... być nikim, żeby być, by, żeby być kimś. To,
2: to, w, to w tej jednej scenie jest podsumowane wszystko jest. Po pierwsze, możesz być nikim, żeby coś osiągnąć, czyli kwestia e, rodziców Rey i jej przeszłości jest jakby powtórzona w tej scenie. Tak jakby, jest powtórzone... tak jakby
0: przegapiliśmy tym razem to, że rodzice Rey okazują się być nikim według słów Rey i Kylo.
2: Tak, ale jakby wczoraj to jest, o
0: tym
1: mówiliśmy.
2: Tak, ale to jest część tego, co mówiliśmy w trakcie, o porzucaniu przeszłości, Tak, porzucanie przeszłości, że jakby Rey zdołała zaakceptować to, że jej przeszłość jest nieistotna, ale może jakby z niej wyciągnąć nauczkę i ruszyć dalej. Kylo nie jest w stanie się, się Bo
0: rozstać ze swoją przeszłością. Kolejnym tematem tego filmu jest to na temat czego się mylimy, bo w tym filmie wszyscy się mylą, tak? Bo Paul myli się, raz w sprawie tego, że zawsze trzeba coś wysadzić, dwa myli się w sprawie Holdo, trzy myli się w sprawie tego, że trzeba coś wysadzić, kiedy tak naprawdę trzeba ocalić życie. Film myli się co do tego, jakby wyciągnął lekcję, że musi się poświęcić dla wszystkich, Rose mu mówi nie, żyj i walcz. Luke myli się co do tego, że udał się na wygnanie, jakby nie zmierzył się ze swoim problemem. Wydaje mu się, że odbywa pokutę, ale tak naprawdę stał się po prostu bezużyteczny na ileś tam lat. Stchurzył. Stchurzył. E- Rey myli, myli się co, się co do, Kylo. do
2: Kylo. Kylo myli się co do Rey.
0: Ale Kylo myli się również co do przeszłości. Bo jakby mm. dla Kylo to mm-hmm. jest, trzeba zabić przeszłość, podczas gdy joda mówi wyraźnie, nie, trzeba wyciągnąć naukę z przeszłości. Mm-hmm.
1: No i właśnie to jest to, co mówiłem, że jakby w moment, w którym Rey jakby się okazuje, że Rey ma księgi Jedi na, na Sokole, to jest właśnie ta, ta ten kontrast z Kylo, gdzie jakby Kylo jest przekonany, że po prostu wszystko musi wyrżnąć w pień i jak już wyrżnie w pień swoją przeszłość, to dopiero wtedy będzie wolny. Tak,
2: zaorać, spalić i A Jakby Rey rozumie, że po prostu nowe.
1: no... W, w, odlatuje z tej wyspy jakby mądrzejsza i to, jest, i to jej wystarczy. Jakby nauczyła się czegoś, jakby wie, że ta przeszłość nie ma znaczenia, ale to nie znaczy, że teraz musi z nią walczyć. Tak,
2: i ten chłopiec, który przed chwilą właśnie słuchał tej legendy o Luke Skywalkerze opowiadanej i patrzy z nadzieją w to niebo i w ten lecący statek, też jest częścią tego motywu, bo to jest, udow- to udowadnia, że Luke i Kylo obaj się mylili mówiąc, że przeszłość należy zabić, bo nie jesteś w stanie. Ona zawsze, znaczy jakby, znaczy jesteś w stanie zabić przeszłość, nie jesteś w stanie zabić legendy i nawet nie powinieneś próbować, bo ona zawsze w takiej czy innej formie będzie kontynuowana. I to jest to, co jest ważne. I to, co mnie strasznie e, bawi w pewnym sensie smuci, bo tutaj wspominaliśmy o zawiedzionych oczekiwaniach fanów i w tym kontekście mi to bardzo leży. To znaczy e, fanom się nigdy nie dogodzi, bo fani nie wiedzą, czego chcą. No bo Spójrzmy, z perspektywy czasu, jak, wszyscy, jak wiele osób patrzy na The Force Awakens, to po pierwszych reakcjach, które były zachwytem pod tytułem och, jak to pięknie nawiązuje do do, prawda, do starej trylogii i pewne wątki powtarza, to potem po pewnym czasie przyszło myśl pod tytułem, że a, że to jest kalka, że to jest wszystko tania zagrywka, żeby uderzyć w nasze uczucia i że my chcemy czegoś innego, my chcemy czegoś nowego i oryginalnego. I potem dostajemy The Last Jedi, który jest na wskroś oryginalnym filmem, a mimo to Gwiezdnymi Wojnami, ale... Jakby mówiliśmy to wcześniej e, chyba bez spoilerowej, że jest w pewnym sensie dekonstrukcją, że świadomie zrywa z bardzo wieloma rzeczami, zrywa z naszymi o, o, oczekiwaniami. Nie odpowiadając na pytanie, kim są rodzice Ray, a właściwie odpowiadając pod tytułem, to nie jest ważne. Odpowiadając na pytanie, kim jest Snoke, to nie jest ważne. Jakby mamy ten film, który w pewnym sensie zrywa z legendą Gwiezdnych Wojen, zrywa z przeszłością, ale z drugiej strony jej kontynuuje. To znaczy, Rey uosabia ten film w tym sensie, że ten film jest, no- jest Gwiezdnymi Wojnami dla nowego pokolenia. On bierze przeszłość, rozprawia się z nią i idzie dalej. I teraz z tym może zrobić wszystko. To jest o tyle
0: niepokojące, dwie, dwie że dwie, potem jest dwie rzeczy, bo teraz Abrams. Po tym filmie tak naprawdę nowa rebelia powinna znaleźć nowy sposób na odniesienie zwycięstwa to byłby żeby ten film działał w pełni wyniesione z niego nauki, nie powinny się kończyć w tym filmie, powinny wyraźnie wpłynąć na następny epizod, a ja po prostu nie nie wierzę, że J.J. Abrams pójdzie w tę stronę.
2: Może, może jeżeli Ryan Johnson będzie z nim
0: konsultował. Może. może.
1: Tak, ale jeśli jeśli trzeci film skończy się, jeśli rebelia wygra, wysadzając coś w powietrze... O Boże, to to jest...
0: Myślisz, że będzie czwarta gwiazda śmierci? (laughs) Natomiast drugie, co chciałem powiedzieć, to jest to, że ja uwielbiam ten film, Uważam, że jest świetny pomimo pewnych niedociągnięć, natomiast to jest film, który jest dużo bardziej zainteresowany właśnie tą dekonstrukcją, eksplorowaniem tych tematów, wszystkiego tego, o czym powiedzieliśmy w tej chwili niż tak naprawdę swoimi postaciami i on te postacie wykorzystuje trochę jak na do tej dekonstrukcji mhm. i tego rozprawiania o tematach i tak dalej i w ten sposób rozumiem czemu można nim być rozczarowanym no bo mówiliśmy o tym, że Wołtek Kasyna jakby jest, jakby widzimy co on tam robi, czemu jaką lekcję wyciął Garos i tak dalej ale to nie jest dobrze zrealizowane po prostu. Mm-hmm. I po prostu jako taki, jeśli idziesz i liczysz po prostu na kolejną kosmiczną przygodę kosmicznych bohaterów.
2: Tak, bo to nie są, to nie jest. To jakby it's not your father's grandfather's Star Wars. Znaczy, jakby...
1: Ja wiem, nie, nie, mam wrażenie, że to chyba mówiłem w bezpoilerowej recenzji, jeśli ten ale... ale. to było dawno temu. <laughs> My nie pamiętamy. Znaczy, że właśnie, że jak The Force Awakens, no to był ten bardziej emocjonalny film. To jest, był ten film, w którym miałeś się zżyć postaciami i żyć ich przygodą. Natomiast ten, ten film jest bardziej kinowym, filmowym filmem. Jakby właśnie to, co mówisz, w postaci są narzędziami, to nie jest to, że my się mamy z nimi zżyć i teraz przeżywać to, co one na ekranie, tylko my mamy się jakby zastanowić nad tym, co te postaci znaczą jakby w kulturze, w kanonie, w archetypach, z którymi jesteśmy zżyci. Tak, i to jest problem w momencie, kiedy ten drugi film
0: też wprowadza nową postać. I na przykład dlatego uważam, że Ross nie działa dla wielu osób. Gdyby Ross pojawiła się w Przebudzeniu Mocy, rozumiesz, o co mi chodzi? Film, który jest zainteresowany bardziej eksplorowaniem swoich tematów, niż przedstawieniem po prostu swoich postaci, wprowadzając nową postać, nie oddaje jej w pełni sprawiedliwości.
1: Tak, ale też jakby nowa postać jest potrzebna, bo jakby nowa nowa postać jakby podkreśla Daje nową perspektywę. Znaczy, daje nową perspektywę, ale bardziej chodzi mi o to, że podkreśla to, co jakby film mówi, że jakby możesz być znikąd i być bohaterem. Jakby Rose po prostu nagle się pojawia, jakby nie ma, wiesz, nie, nie jest w żaden sposób związana z żadną z tych postaci, które do tej pory znaliśmy. Po prostu jest jedną z e, panią mechanik na statku, która przypadkiem zostaje w to wplątana i staje się bohaterką. E, jakby, to jest, jakby to jest podkreślenie jakby tej, też, tej nauki filmu, że no nie musisz mieć żadnego związku z tym, z, z głównymi bohaterami, żeby, żeby, zostać, żeby zostać tym bohaterem.
2: Ale to też, wiesz, związek z głównym... Bohaterami, a przecież jakby fakt, że rodzice Rej okazują się nikim, jest bardzo zgodny z jakby z... Całą, całym łukiem, czy też arkiem, który Gwiezdne Wojny zataczają jakby od prequeli przez oryginalną trylogię aż do teraz, no bo jakby zanim Anakin Skywalker stał się kimś, był nikim. Zanim Luke Skywalker dowiedział się jaka jest jego spuścizna, był nikim. Lea była tylko księżniczką, Han był tylko przemytnikiem, to byli... Tylko
0: księżniczką.
2: Tak! No jakby, no księżniczki są od to tego, znaczy... żeby ładnie wyglądać i być wydawane za mąż. Jakby no to tak znaczy... stereotypowo, To znaczy, zgodzę
0: nie? się co do Luka, w nowej nadziei. Bo już imperium konstatuje ja w W momencie, kiedy nie ma pojęcia, czekaj, kim jest. No bo to, to nie koniec mojego zbijania tego argumentu. <laughs> bo widzisz, bo zgodzę się co do Anaklina Skywalkera, że jest nikim, jest tylko niewolnikiem do momentu, gdy pół godziny później dowiadujemy się o wielkim I ojca proroctwie. I, tak, I on w z ogóle niepokalanym poczętnie. Nie i w ogóle. Że go z, daw- z dawien dawna zapowiadany tak. Tak, ale właśnie bydleł, dlatego... tak leukają.
2: Tak, ale właśnie dlatego Rey jest, jakby fakt, że rodzice Rey nie okazują się właśnie, nie wiem, personifikacją mocy, czy czym, kimkolwiek, z przeproszeniem, soap, opera, dramy z klanu Skywalker i solo, jest bardzo ważne, tak, bo, bo, bo jakby zatacza, zatacza koło i kontynuuje to dalej. Zatacza
1: tak koło, tylko robi to lepiej. Tak, tak bo gdyby, gdyby rodzice Rey okazali się kimś, to na przykład ta scena z chłopcem na końcu nie miałaby żadnego sensu. Tak, bo tak. to jest jakby, Ray jest tym chłopcem. Po prostu pojawiła się znikąd, okazało się, że ma moc. Nie dlatego, że jest Skywalkerem, że jest dalekim kuzynem Skywalkera, że jest właśnie, nie wiem, jakąś emanacją mocy. Po prostu jest dziewczyną. i Rodzą się i tyle, dzieci z tak. mocą
2: i tyle. I mogą z nią zrobić wszystko albo nic.
1: Hmm.
2: Natomiast ja... Trochę, nie wiem co właśnie zrobić, z, 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 jakby z no bo wiesz, sporo się, sporo się o tym filmie teraz rozmawia w związku z premierą i stykamy się z różnymi opiniami i mam takie, taki trochę dysonans pomiędzy ludzie chcieli czegoś nowego, czegoś oryginalnego, czegoś niespotykanego, czegoś, czego wcześniej nie widzieli, po czym dostali zerwanie z różnego rodzaju tropami, to znaczy na zasadzie, że mamy pokazane to, że jest szansa, że Kylo przejdzie na jasną stronę, albo Rey na ciemną i potem żadne z nich tego nie robi i zostaje cudzysłów tutaj status quo i nikt się nie zmienia i każdy zostaje tam, gdzie zaczął co nie jest prawdą. I znaczy... z jednej strony mnie to strasznie frustruje, bo jest takie, okej, okay, chciałeś czegoś niespotykanego, czegoś, czego wcześniej nie widziałeś, czegoś, czegoś w ogóle się nie spodziewałeś, bo wszyscy się spodziewali, że któryś przejdzie na którąś stronę. I dostaliśmy to, dokładnie to, czego żeśmy się nie spodziewali i teraz narzekamy, jakby, no, znaczy e, dla... albo rybka, albo pipka, nie? Znaczy dla mnie argument... No ty... Albo wóz, albo przewóz, no.
1: Dla mnie argument to status quo jakby o tyle nie działa. No to jest jakby taki, to jest tak jakby powiedzieć, po Imperium kontratakuje, że no, Luke się dowiedział, że Vader jest jego ojcem, że Obi-Wan go okłamał i mimo wszystko ani Luke nie przyszedł na ciemną stronę, ani Vader nie przyszedł na jasną stronę, wróciliśmy do status quo. Czy jakby, bohaterowie
2: nie muszą się zmienić o 180 stopni, żeby przejść jakąś drogę, żeby przejść jakąś ewolucję, żeby zmienić się wewnętrznie jako bohaterowie. Kylo został skonfrontowany ze swoją przyszłością i w jakim stopniu z nią zerwał, ale się myli, w związku z tym być może wyniesie z tego nauczki na przyszłość. Rey... ostatecznie pogodziła się ze swoim pochodzeniem i jakby wyciągnęła z tego nauczki i teraz ma szansę zrobić coś dalej z ruchem oporu i z, nie wiem, rozwijaniem dalej zakonu religii Jedi whatever, więc jakby to nie jest status quo.
1: Mamy też jakby bezprecedensową sytuację przed jakby trzecią częścią, gdzie jakby głównym złym będzie główny zły, który nie ma nikogo nad sobą. Jakby do tej pory jakby głównym złym był zawsze jakby Wejder, który mał nad sobą e, Imperatora. Jakby pokonanie Imperatora e, e, jakby automatycznie e, przenosi Wejdera na jasną stronę. Jakby to jest ten, że, jakby, że Imperator był zawsze tą postacią, która ma zły wpływ na Vadera. I jakby, yy, i to, yy, jakby wszystko, co zrobił Wejder, złego, można wytłumaczyć tym, że Imperator nim dowodził. Jakby wszystko, co od tej pory robi Kylo... Jest decyzją Kylo, a nie, wiesz, nie, nie decyzją kogoś, kto jest nad nim, kto nim steruje i co można by było łatwo, łatwo właśnie wytłumaczyć na zasadzie, a to był tylko Snook, to teraz Kylo zabije Snowka i w ten sposób przejdzie na jasną stronę. Nie mamy tego zakończenia. Jeśli Kylo teraz przejdzie na jasną stronę, to tylko i wyłącznie dlatego, że będzie tego chciało, coś się w nim zmieni.
2: Jeżeli, a z kolei, jeżeli nie przejdzie i będzie przez cały film tym tak, złym, to też jest tak, jego to decyzja. on jakby
1: ponosi wszystkie konsekwencje jakby fizyczne i moralne tego, co dalej zrobi.
2: Tak, i my jako, jako widzowie, którzy byli z nim przez dwa kolejne filmy i w jakimś w stopniu byli z nim związani emocjonalnie i być może liczyli na jego przejście na, jako, na, na jasną stronę, jeżeli on zostanie po ciemnej stronie, będą się mu pogodzić jakby też z moralnymi konsekwencjami tego, jakby tego...
0: No, tego. Tego
2: tego historii biegu. (laughs) No. Więc tak, ja im dłużej rozmawiam o tym filmie, tym bardziej go lubię. Teraz muszę tylko pójść do kina i jeszcze raz skonfrontować przemyślenie z obrazem.
1: To jest właśnie to, co mi się podoba w tym filmie. Ja od premiery jakby oglądam kolejne recenzje i z każdą kolejną recenzją jakby, z której ta kolejna recenzja zwraca mi uwagę na jakieś smaczki, których do tej pory nie, nie zauważyłem, jakieś wiesz, właśnie sceny i to nie tylko jakby mówię tutaj o symbolice, to nie są tylko sceny na zasadzie, że o, to jest nawiązanie do tego, co było, co było wcześniej, bardziej mi chodzi właśnie o jakieś rzeczy, o symbolikę rzeczy, które nawet, że
2: to jest wszystko spójne nawet
1: to, co ty mi powiedziałeś, jakby do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że jakby Kylo mówi, mówi Rey jakby, że nie, to nie ty nas łączysz, ten wysiłek by cię zabił, że to jest odniesienie do tego, że Luke podjął ten wysiłek i to go zabiło. Jakbym kompletnie, kompletnie nie zauważyłem tego, dopóki ty mi tego nie powiedziałeś. I tak co jakiś czas, jakby każda recenzja zwraca mi uwagę na coś, czego do tej pory nie zauważyłem. I to nie tylko na zasadzie, że to był, że ten, ta postać, która stała tam w trzecim planie, pojawiła się w, w rozszerzonym uniwersum w jakiejś tam książce, tylko właśnie na zasadzie to znaczy więcej niż myślałeś, kiedy patrzyłeś na to po raz pierwszy. I tego typu rzeczy jest cała masa, bo ja po prostu każda kolejna rzecz, którą patrzę, mi coś uświadamia. No, ten film to jest się po prostu
2: ciągle rozpakowywuje. I, tak. I wszystkie, znaczy do tej pory większe rzeczy, które żeśmy tutaj omówili i które jakby właśnie z, z, znajduję też w kolejnych recenzjach, bo ja z kolei nie oglądam, tylko czytam kolejne recenzje i różne analizy i przemyślenia, jakby tylko mi udowadniają, jak ten film jest spójny. Przynajmniej w tej warstwie jakby właśnie tematycznej, o o której żeśmy omówili, no bo tak jak wspominałeś Krzysiek, w kwestii nie wiem, użycia bohaterów, czy rozpisania scenariuszowo pewnych wątków, no pozostawia pewne rzeczy do do życzenia, traktuje instrumentalnie. Natomiast definitywnie jest to jeden z z moich ulubionych filmów z Kwiezdnych Wojen, jeśli nie najulubieńszy w tym momencie.
1: No to jest bardzo blisko za Imperium kontratakuje Ech, nie wiem, być znaczy musiałbym sobie teraz prawdopodobnie powtórzyć, jakby znając, znając jakby teraz The Last Jedi muszę sobie powtórzyć e, oryginalną trylogię jakby zobaczyć e, jak przystaje czy znaczy, mimo wszystko jakby z no, sentymentem nie wygrasz i jakby prawdopodobnie Imperium kontratakuje i Nowa Nadzieja zawsze będą przed e, Ostatnim Jedi, szczególnie, że Ostatni Jedi jakby odnosi się do tych filmów, więc jakby sam w sobie nie do końca to jakby jest w kontekście tego kiedy, co widzieliśmy. Kiedy
0: ostatni raz widziałeś Nową Nadzieję? No właśnie ona ma
1: długo się zaczyna.
0: Znaczy właśnie no ja tak, chciałam tak.
2: powiedzieć, że jakby ja też się wychowałam na Gwiezdnych Wojnach, tata mi pokazała, pokazał jak nie wiem, miałam 8 lat na kasecie wideo i powiedział: "Córko, zawsze chciałem syna, bo stwierdziłem, że synowi mogę pokazać trzy rzeczy. Indiana Jonesa Jamesa Bonda i Gwiezdne Wojny. Ale mam ciebie! Znaczy nie zabrzmiało to tak, ale posadził mnie i pokazał mi Gwiezdne Wojny, więc ja też się wychowałam, też mam to we krwi, też jest ten sentyment i nostalgia. A z drugiej strony, ja mimo wszystko chyba ten film lubię bardziej. Właśnie dlatego, że on jest Współczesny on traktuje materiał, który przerabia, współcześnie traktuje swoich bohaterów, współcześnie traktuje podejście do motywów bardzo współcześnie i tak dużo nostalgii i sentyment jakiej mogę mieć do oryginalnej trylogii, tak ten film realizuje to co w kinie z upływem czasu i z, z moim wiekiem, prawda też pędzącym naprzód, o wiele bardziej zaczęłam cenić i, no, i że myślę, tak jakby... że jednak grywa dla mnie.
1: Tak, W sumie im dłużej się nad tym zastanawiam, bardziej jakby nie chcę chyba porównywać, bo no bo tak jak mówię, jakby Ostatni Jedi ma sens w świecie, w którym istnieją Gwiezdne Wojny, oryginalne Gwiezdne no tak, Wojny. Oczywiście. Bez tego jakby, bez tego nie miałby nie miałby znaczenia. Więc jakby porównywanie go w tym momencie z oryginalną trylogią jest trochę no... Nie, po porównywa- nie porównujemy jakby porównywalnych rzeczy. Mhm.
2: Nie porównujemy porównywalnych rzeczy?
1: Specjalnie to powiedziałem. Ciiło.
2: Dobrze, ale ponieważ jak widać, już dobrnęliśmy do końca, to czy jeszcze jakieś słowo podsumowania? Ogólnie idźcie do kina. Jeśli jeszcze nie poszliście, to co tu robicie? Nie czekaj, ja to b- bez sensu.
0: Ja bym dodał, jeśli już go widzieliście, obejrzyjcie go jeszcze raz. Tak, mm.
2: jak najbardziej. No. I to tyle tego długiego odcinka, który nagrywaliśmy na trzy posiedzenia w sumie. Nie, dwa. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Czekamy na jakieś Wasze komentarze, teorie, przemyślenia, czy Wam się podobało, czy Wam się nie nie podobało. Bardzo chętnie dowiemy się, co myśleliście o filmie. I to tyle na dziś. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień, gdzie będziemy omawiać film, kolejny film z cyklu z Ryanem Johnsonem pod tytułem Brick. O e, kryminale noir w e, klimatach e, nastolatków w liceum. I tak, właśnie.
1: Tak, Cześć. Ja, znaczy, tutaj musimy jeszcze ogłoszenia, ogłoszenia parafialne, jak zwykle. Czyli możecie nas znaleźć na e, fanpage'u Myśl Podcast Popkulturalny albo na Twitterze. E, od, od tego się tygodnia. Na tym Twitterze? Ja zapominam, ale mam, za, ale mam nadzieję, że będzie się działo. Znaczy, nie, nie, tam niewiele się będzie działo, ale będą informacje o nowych odcinkach, a ponieważ Facebook czasami nie pokazuje różnych rzeczy, to jakby Twitter jest bezpieczniejszy pod tym względem. Natomiast jesteśmy też od tego tygodnia na Spotify, więc jeśli ktoś nie, wiem, nie korzysta z apek podcastowych do tej pory, to jakby wystarczy, że nas doda do obserwowanych na Spotify i też będzie miał powiadomienia o nowych odcinkach. Tak. I jakby co, to też możecie do nas pisać, pisać na myszmaszpodcastmałpadzmail.com no i pisać w komentarzach na naszej stronie myszmasz.pl i dawajcie znać i może sobie o czymś porozmawiamy. No, teraz możemy się pożegnać. Cześć! Cześć! Cześć!